0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 96 des mittlerweile quartalsmäßig erscheinenden Podcasts <lacht> Anytime Late Night. Wir bemühen uns, liebe Freunde, wirklich. Ähm, ist es ist immer, wir, wir wollen eigentlich wöchentlich gefühlt, dann wegen der Termine wird es dann zweiwöchentlich und dann ist irgendwann, ist das Befinden auch nicht gut und dann, dann geht noch mehr Zahl ins Land. Es tut uns auch leid, weil das hier ja immer wieder sehr viel Spaß macht und ich glaube, da stimmt mir mein Co-Moderator wie immer herzlich zu. Hallo Julian.
1: Hallo Dominik, aber natürlich sowas von. Ich ist immer so eine kleine, ich glaube Schande ist schon das richtige Wort, dass wir doch ja. so selten zusammenfinden.
0: Da absolut und ähm, das ist so ein schlechtes Gewissen uns und euch gegenüber.
1: Ja, das beschreibt es tatsächlich sehr gut. Also ich merke immer wieder, ich würde viel, ich meine, wir schreiben ja auch viel bei WhatsApp, du und ich. Und ich merke immer für meinen Teil, ich würde eigentlich noch viel, viel mehr dann gerne direkt mit dir drauf loslabern und teilen und gucken. Aber wir wollen uns ja auch immer wieder dann was für die Folgen auch aufspannen, dass wir nicht im Vorfeld schon einfach alles rausballern, damit wir, wenn wir in der Folge sitzen, nicht überlegen müssen, was haben wir da eigentlich nochmal gesagt? Und so behalten wir uns einfach alles drin und lassen es dann jetzt hier auf
0: einmal raus. <lacht> oh Gott. Ich merke auch gerade, dass meine Aufmerksamkeit noch nicht ganz da ist. Das Gute ist, ich habe anderthalb Liter Tee in Intus. Geil. Ähm, dann nutze ich das einfach auch gerade für eine persönliche Frage. Julian, ich habe dir ja neulich Tee geschickt. Hast du schon probiert?
1: Ja, ja, ja. ja. Und zwar, ach Mist, jetzt habe ich leider die Namen der Sorten vergessen. Das tut mir das leid. Ist egal. Ich
0: habe die Sorten im Kopf. Das ist der Hal Halmari, ja. dann äh, der Lapsang Bio und der Duke of Grey. Das sind die drei, die ich dir geschickt habe. Der Duke of Grey ist schon weg. Den fand ich sehr,
1: sehr lecker. Mhm. Und der Lapsang Bio, da müsste noch einmal drin sein
0: und dem ha Halmari, Halmari, ja, ja den habe ich ja gar nicht probiert. Okay, das ist einfach, das ist einfach der stärkste Schwarztee von denen. Mm. Der ist schön, der ist schön, wenn du morgens wach werden ich willst. Ich würde sagen,
1: das ist ja perfekt für morgens der Tee.
0: Absolut. Aber es freut mich, wenn du bist ja auch ein bisschen Schwarzteetrinker, deswegen überrascht es mich. Sehr ich. Sehr gerne. Ja, der, der liebe Ben hat ja, hat ja geschrieben so, ja super, da freut sich die Frau. <lacht> ich so, ey, egal wer sich freut, Hauptsache jemand freut sich. Nur darum geht's. Ach je, geht's dir denn gut? Oh, ich kann gar
1: nicht klagen, mein Lieber. Danke, dass du fragst. Mir geht es tatsächlich also sehr, sehr gut. Hatte jetzt, naja, zum Zeitpunkt der Aufnahme das ist das jetzt quasi, es ist jetzt quasi eine Woche her, dass ich zwei sehr anstrengende Wochen hatte. Ich mhm. hatte dieses Jahr mein erstes pizza Meet-Event. Da bin ich ja unter anderem für die Events eben zuständig. Das heißt, ich bin der Organisator, Orchestrator und Einfädler. Hab dabei natürlich Hilfe von einem echt tollen Team. Aber im Kern bin ich ja so der Hauptverantwortliche, wo dann alle eben zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Wir haben dann nebenher auch noch eine App dazu gelauncht, für die ich letztes Jahr die Idee hatte, weil ich auch sehr froh war, dass eben dann Pizza Meet, also das ist zum Beispiel so etwas, das habe ich dann natürlich vorgestellt. Und ähm, haben wir alle gesagt: Ja, ey, das klingt eine super Idee, lass das machen. Dann habe ich mhm. eben Budget in die Hand bekommen und bin damit in die Welt hinausgehüpft. Und apropos der liebe Ben, er hat zum Beispiel auch das Logo für diese App-Design und sowas. Das finde ich sieht super aus. Also es ist immer wieder klasse, was der für eine krasse Arbeit einfach macht, der Junge. Vor allen Dingen auch
0: so schnell. Also ja, ich, wirklich. Äh, ich, also. Ich, ich arbeite ja viel mit Illustratoren auch zusammen mh. und ähm, die sind alle schnell. Aber er gehört definitiv zu den Top 3, finde ich, was die Geschwindigkeit alleine auf angeht. Und qualitativ Fall. kann man sich da auch null beschweren. Wollte ja
1: sagen, das ist so das Schöne bei ihm. Das ist ja nicht nur, dass, dass ähm, er das sehr schnell macht. sondern Es ist auch wirklich qualitativ hochwertig trotzdem, was er finde. Behaupte ich, A, eine Seltenheit ist, aber B, auch kein Muss. Also ich finde, wenn du qualitativ geile Arbeit machst,
0: dann lass dir auch gerne Zeit dafür. Also das, das läuft ja auf diese, was ich immer gern zitiere, ich zitiere ihn sowieso immer gern, aber Neil Gaiman hat das mal schön zusammengefasst. wenn man Wenn man Freelancer ist, gibt Es ja drei Sachen ja und zwei davon musst du nur erfüllen. Nett sein, ja, ja. gute Arbeit machen und pünktlich sein. Wenn du zwei davon hast, super, dann lassen die alles durchgehen. Also wenn du zwei hast, dann kriegst du auch einen neuen Auftrag. Und Ben ist auch noch nett. Ja, ja, also, ben, ben hat die Checkliste alle drei. Das ist, ich sag ja, ich ja, finde das auch so krass von das, ihm das einfach. Das ist auch problematisch. Also ich denke, der soll sich einfach mal mehr Zeit lassen. Ich glaube, das ist am besten. <lacht> das ist problematisch. Überzieh doch mal eine Woche, entspann dich doch mal.
1: Das so, also das rate ich mir aber auch mal wieder, dass er sich mal dringend entspannen <lacht> müsste. Also so viel, wie der immer reinklotzt und wie der immer macht. Aber ich finde es auch sehr schön an ihm, weil du merkst mal, er steckt voller Ideen, die er auch immer umsetzen möchte. Und dann kommt noch jemand wie ich dazu und und gibt ihm noch mehr Arbeit, die er dann auch noch umsetzt. Also ist schon, das ist schon klasse. Das
0: hat sehr gut funktioniert. Ich hatte heute auch vor, weil ich habe die letzten beiden Ausgaben von Unlocked nicht gehört. Aber ich weiß ja immer, wenn ich nicht dabei bin, redet ihr über mich. also um, haben wir das auch haben wieder
1: wir über dich geredet, das stimmt.
0: Ja, und jetzt haben wir über Ben geredet. Das heißt, wenn ihr auch alle wirklich Fäden zusammenhalten wollt, dann müsst ihr wie beim MCU einfach alles hören. Es führt keinen Weg dran vorbei. Und das finde ich schön. Selbst ich muss ja jetzt die alten Folgen wieder nachholen, nur um rauszufinden, okay, welche alten Witze wurden über mich gemacht.
1: Ja, wo kommt jetzt der Insider her?
0: Genau. Genau, Deswegen. das hör mal.
1: Nee, aber ey, davon hat man eine Frage auch äh, abschließend zu beantworten. Jetzt die letzten zwei Wochen vor diesem Event würde ich sagen, waren ungefähr 14 Tage durchgearbeitet, was aber gar nicht schlimm ist. Ich muss dir sagen, mir macht das sehr, sehr viel Spaß alles und ähm, hm. ich bin sehr, sehr happy mit dem, wo ich jetzt bin im Leben, also arbeitstechnisch gesehen. Der Rest ist auch nicht schlecht, bin ich ehrlich. Ähm, und äh, von daher, ja, ey, die Woche konnte ich jetzt relativ gut ausspannen im Vergleich. Klar, trotzdem gearbeitet, aber ähm, Du kennst es ja auch, wenn, wenn mal so ein Event vorbei ist, dann hat man trotzdem einiges weniger zu tun. Und das ist dann schon recht angenehm. Donnerstag, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, hatte ich auch noch mal frei genommen und wirklich nichts gemacht. Das tat auch gut. So, jetzt aber zu dir. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, gut, äh, vor allen Dingen besser. Also, ich hatte ja wirklich so eine Downphase jetzt hm. vor einiger Zeit und äh, gibt immer Dinge, an denen ich noch zum Knapsen habe gerade, aber. Ja. Äh, ich kümmere mich gerade ein bisschen mehr um mich selber und das, das fühlt sich immer so ein bisschen schwierig an. Mhm. Also ich weiß, du kennst es bestimmt, dass man das dann macht. Dann ist man, darf ich das eigentlich gerade? Ja. Ähm, und da muss ich noch ein bisschen mit klarkommen. Gehe auch sehr viel spazieren und ich gehe ja sau gerne spazieren, wenn es richtig schlechtes Wetter ist. Und es ist ja gerade sauwindig windig die meiste Zeit ja. und regnet wie bescheuert. Ja. Und ich habe dafür natürlich die richtigen Klamotten. Nur gestern war ich quasi mit, was die Hose angeht, mit meiner, mit meiner B-Ausstattung unterwegs, mhm. wo ich nicht mehr genau wusste, wie wasserdicht ist die ich bin los und es war alles in oh, Ordnung. Oh. Schuhe wasserdicht, ja. Jacke wasserdicht, Kapuze drüber, alles super. Schön, Schönen Podcast gehört beim, beim Spazierengehen und war so, ah geil, richtig viel Wind, richtig viel Regen, ich lieb das. Und dann irgendwann merke ich so, ja okay, die Hose da, die ist wasserabweisend, aber die ist nicht wasserdicht. Das ist aber nicht so schlimm. Geh noch ein bisschen und dann irgendwann merke ich, oh jetzt werden die Socken nass. Oh, das hasse weil ich die Hose, das Weil die Hose das nass Socken ist, die Socken gar nass. Gar und dann läuft das natürlich in die Schuhe mhm. und die sind in beide Richtungen, was er nicht. Das heißt, bei jedem Schritt war es so. Ja, nee, boah. Also, da der Moment, in dem ich dann umgedreht habe, ist, äh, bin ich auch zu sagen wir mal so, wirklich ab dem Bauchnabel alles trocken nach oben hin. Beine nass, völlig egal. Also, ganz ehrlich, Beine können eiskalt und nass mhm. sein, das ist mir wirklich furz. Aber sobald es in Richtung Füße geht, auf gar keinen Fall. Das muss, nee, die, die, ich Schuhe dir, das, die Schuhe boah. trocknen immer noch im Bad. Also, das ist, die habe ich schön. <lacht> wir können nicht auskippen über der Badewanne das, naja, aber trotzdem äh, solange man sich dabei nicht erkältet, ist alles gut und ähm, bin froh äh, tatsächlich froh, dass es so, ich weiß alle Männer reden über das Wetter jetzt, aber <lacht> ähm, ich bin wirklich froh, dass es mal wieder geregnet hat weil wir hatten ja irgendwie drei Wochen lang nichts an Niederschlag, dann auf einmal schneit es wie bescheuert und bleibt liegen sieht aus wie Winter, jetzt regnet es schon drei, vier Tage gefühlt ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so, nicht zu viel, wir wollen nicht wieder irgendwelche Flutkatastrophen, bitte nicht ähm, aber ein bisschen gu guter, guter Niederschlag. Da ist, ist auch was fürs Herz
1: dabei, sag ich mal. Also meine Hunde lieben das auch. Also sobald das Wetter schön mistig ist, also wirklich regnet, düster, windig, finden die total mhm. klasse. Das ist auch so deren Lieblingswetter. Macht vielleicht Sinn als Huskies, dass sie jetzt nicht gerade irgendwie so einen warmen Sommer vorziehen. Ja. Ähm, ich gehe auch super gerne spazieren. Ehrlicherweise Regen ist nicht so meins. Gerade eben wegen den angesprochenen äh, nassen Füßen und so, natürlich auch meine sogenannten Hundeklamotten, die ich dann immer an, äh, anziehe bei sowas. Aber ja irgendwie nee, das gibt mir nicht so viel, wenn es zu stark regnet. Ich mag so ein sowas so ein Fiesel mag ich sehr gerne und ich bin auch bei dir. Ich habe gar nichts gegen allgemein Wetter, wenn es ein bisschen schlechter ist, und ein bisschen düsterer ist. Im Gegenteil, ich gehe auch. Also wir gehen, ich gehe. Ähm, Zwei- bis dreimal am Tag spazieren, also die Hunde ins Kampen gehen dreimal am Tag. Manchmal gehen meine, oder, meist, oder anders, meistens gehen meine Frauen nicht zusammen. Manchmal teilen wir uns das aber auch, wenn sie mal ein bisschen mehr bei der Arbeit zu tun hat oder ich ein bisschen mehr bei der Arbeit zu tun habe, dann ähm, geht einer von solchen Personen nur zweimal und die andere Person geht eben dreimal am Tag. Das geht dann immer eigentlich recht gut. Und was ich noch sagen wollte, weil ich finde, das ist, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, bei dem ich fast behaupte, dass wir beide jetzt nicht zwingend die Podcasts haben, wo das wirklich relevant, ein bisschen relevant ist es immer, aber aber nicht wirklich der Platz dafür ist, und zwar Selfcare. Ähm, du hast es gerade schon richtig kann doch ich musste das ganz krass lernen, wie, wie A, wie wichtig Self-Care ist, aber A, äh, a wie wichtig es ist, aber A, ähm, also nochmal, haha, A, wie wichtig das ist, aber B, dass das auch in Anführungszeichen erlaubt ist. Also, dass man wirklich sich etwas Gutes tun kann und nicht rund um die Uhr funktionieren muss, arbeiten muss, produktiv sein muss, wie auch immer. Und auch bin ich ehrlich, und da geht es ja haargenau genauso, wenn ich sehr gerne produktiv bin, sind Tage, die ich jetzt, wie ich gestern hatte, einfach mal, in Anführungszeichen, nichts zu machen, auszuspannen, in meinem Fall Videospiele zu spielen, ein bisschen sinnlos im Internet zu surfen, sind auch wichtig. Und das ist eben Self-Care und, und ich glaube, das Schöne ist, dass immer, auch gerade heutzutage, dass immer mehr den Fokus auch rückt und man da, finde ich, oder du und ich da, glaube ich, auch mit gutem Beispiel vorangekommen, um auch anderen zu sagen, ja, es ist vollkommen in Ordnung, auch einfach mal auf sich selbst aufzupassen, auf sich selbst zu hören, sich selbst etwas Gutes zu tun.
0: Ja, und das ist aber schwierig, das jeden Tag zu akzeptieren, wenn man dann irgendwie den Kopf gerade in so einem Projekt drin hat oder eine Arbeit ist so, ja, jetzt müsste ich eigentlich jetzt müsste ich eigentlich Pause machen. Hm. Und da man halt nicht, wie in unserem Fall oh, jedenfalls, ja. hm. äh, irgendwie ein Arbeitgeber hat, man sagt, ja, scheiß drauf, ich habe ein Recht auf meine Pause, sondern der Chef sitzt auf dem gleichen Stuhl wie man selber, ist man so, ja, dann mache ich das doch jetzt noch. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber nach ein paar Jahren ist es dann so, was ist Pause? Und ähm, gerade in unserem Beruf sieht das nach außen natürlich nicht so aus. Das sieht immer aus, als würden wir ständig Pause machen, aber <lacht> ist leider nicht so. Jetzt würden wir immer Videospiele spielen. Ja, und selbst wenn, also ich meine, wenn ihr für Ich merke es ja bei Unlock, weil ich ja bin deswegen selten dabei, mhm. weil ich wenig spiele. Und ähm, ihr rattert dann immer Titel runter, wo ich denke, jo, das ist aber auch irgendwann Arbeit. Also, oh, wenn man das irgendwie fün hat mir fünf Hatten lustigerweise Titel. sogar in
1: der neuen Folge kurz darüber mal
0: gesprochen, ja. Ja. Wenn du irgendwie so fünf, sechs Titel pro Folge machst, die neu sind, dann musst du ja wirklich gucken, okay, ich habe jetzt so eine halbe Stunde, dann zeige ich das noch, äh, gehe ein bisschen später schlafen. Und das, das ist ja auch, es ist einfach Zeit. Das ja, auf geht jeden eigentlich Fall. Eigentlich immer um Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. mache mach mach es sehr gerne und natürlich, ganz ehrlich, im Regelfall sind das Videospiele, die ich auch gerne spiele. Und ähm, was ich aber habe, das hat zum Beispiel, haben wir gestern noch darüber gesprochen, das ist dann eben, dass ich trotzdem, auch wenn ich merke, das Spiel ist nichts für mich oder irgendwelche anderen Gründe, dass ich es das vielleicht gar nicht so dringend spielen wollte, ähm, dann aber gemacht habe, sei das ein Interesse da ist, wie auch immer, ich spiele die Spiele trotzdem bis zu diesem oder bis zu einem Zeitpunkt, bei dem ich wirklich erst weiß und denke, okay, ich habe jetzt alles einmal gesehen. Jede, jede Funktion kann ich berücksichtigen und meine ich nicht, dass ich den kompletten Skilltree freigeschaltet habe, aber dass ich weiß, alles, was das Spiel an Funktionen zu bieten hat, das habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen und erst dann fühle ich mich auch gut genug, sage ich mal, darüber zu reden.
0: Hm. Ja. Genau, das ist eben der Punkt, also äh, ich habe, das, das hatten wir ja bei, was war es, ähm, das mit den Aliens, Conquer Earth oder wie hieß das? Nee, das hieß ganz anders. Mhm. Ähm, ist auch egal. Also, ich hatte diesen einen Titel für Unlock getestet, wo ich so, nee, nee, do, doch, es war bei beiden sogar, so, ich so ungefähr bis zur Hälfte gefühlt gekommen bin und da hat dann natürlich schon einen Eindruck. Ähm, und das waren halt beide Spiele, wo die Story nicht so mega relevant ist, deswegen ging es. Aber als ich damals mein erstes Spiel, das ich hier getestet hat, war ja äh, Outlast, glaube ich, das, das habe ich gesagt, das muss oh, ich durchspielen. Sonst kann ich nicht sagen, ob das gut, wirklich gut ist. Das war das erste, wofür ich bezahlt worden mhm. bin als Test. Um, und dann Sherlock Holmes danach, äh, Crimes and Punishment, genau das Gleiche, das musst du durchspielen, damit du dir wirklich eine Meinung erlauben darfst. Ansonsten, das hört ihr dann auch immer in den entsprechenden Podcasts, sagen wir so, ey, ich es nur so weit gespielt, bisher sieht's so und so aus. Aber da könntest du nicht, wenn du jetzt einen geschriebenen Test, äh, Text schreibst, sagen, das ist meine Wertung, egal ob das nee, eine Zahnwertung ja, ja. ist oder mhm. ein Fazit. Das ist einfach unfair dem Produkt gegenüber und auch den Hörern oder den, den Lesern und deswegen auf gar keinen Fall. Und das alleine. Das sind ja immer mindestens so und so viel Spielzeit. Die meisten Leute kritisieren dann auch so: ja, es war ganz nett, aber waren die nur 20 Stunden. Und ich denke, ich bin manchmal ganz froh, wenn die nur 20 Stunden haben.
1: <lacht> <lacht>
0: Kenn ich. Naja. Was haben
1: wir? Wo wollen wir Sehr anfangen? Viel. sollen wir eine News machen, als wir geguckt haben? Ich würde sagen, wahrscheinlich erst News, weil die gehen, glaube ich, heute erheblich schneller, oder?
0: Ja, also wir hätten vielleicht noch länger suchen können, aber ich habe das Gefühl, dass wir im Moment wirklich weniger äh, krasse News reinkriegen. Es gibt immer so eine kleine Schlagzeile mal, aber nichts Besonderes. Ähm, deswegen sind es auch, wie ich das hier sehe, eher so unschöne Sachen, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Also nichts davon ist eine Nachricht, wo man sagt, ja, da freue ich mich aber mega, mhm. sondern höchstens, äh, ja gut, ähm, habe ich kommen sehen vielleicht das könnte man noch über die Wo, beiden Meldungen sagen wobei, aber bei einfach mal eine
1: an. Meldung muss ich sagen fange ich direkt an da habe ich mich schon ein bisschen genau. gefreut irgendwo ähm, und zwar hatten wir in der letzten Folge kurz über berichtet dass ja angeblich der Multiverse of Madness zumindest von Anfang bis Ende intern gezeigt wurde also was bestimmt noch passiert ist aber dass da jemand das Embargo oder das NDA viel eher gebrochen hätte und einfach erzählt hätte was ist, was in diesem Film passiert. Das hattest du dir ja komplett durchgelesen. Ich hatte mhm. zumindest nach einzelnen Sachen geschaut und ich merke gerade, ich glaube, es ist vollkommen okay, wenn ich das jetzt mal sage, denn ähm, die liegen sind alle fake. Also, das ist jetzt eben, und jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment, natürlich sagt Marvel das nicht. Das sagt aber nicht Marvel. Also, ich habe beispielsweise das jetzt, ja, das war dann auf Reddit, kam das auf und ähm, da gab es dann jetzt, es gibt ja sogenannte, boah, ich, ich nenne sie mal bekannte Leaker von mir aus oder eben, ähm, um, insbesondere auf Twitter-anonymen Menschen, denen man aber vertrauen kann, weil sie in der mhm. Vergangenheit viel geleakt haben, das auch stimmte. Also Oder oder das eben stimmt, Punkt. Nicht stimmte oder oder nicht zum Teil, sondern wirklich die bisher, wenn sie geleakt haben, weil man davon auszugehen oder weil man laut Reddit davon ausgehen kann, dass sie wirklich in irgendeiner Art und Weise bei Disney arbeiten, ähm, dass diese Leaks stimmen und, und ähm, beispielsweise von einem dieser Accounts kam auch die erste ähm, äh, äh, das hier das Bild zum ersten Mal von Andrew Garfield und sowas. Das weiß ich noch. Weißt du, wie er da mhm. äh, auf dem Gerüst mit dem blauen Hintergrund mit dem I'm not the werewolf dieses Bild eben. Und einer ja. von denen, ich glaube, my time to shine so, so heißt die Person auf Twitter. Also der Nickname. Ich glaube nicht, dass die Eltern die Person my time to shine genannt haben. Äh, hatte auf jeden Fall, ich glaube, sie war das, hatte gesagt, ähm, Leute, sorry, das klingt alles mega geil, aber nein, das ist halt sie kennen den Film unter anderem, was sie halt bestätigt hat und das kann ich jetzt auch sagen, weil das alle, die den Trailer geguckt haben, wissen das, dass eben Patrick Stewart mitspielt als Charles Xavier, aber so Sachen wie leider Hugh Jackman oder Tobey Maguire werden nicht dabei sein. Und mhm. insgesamt sind diese Leaks eigentlich alle alle leider fake. Ähm, ist irgendwo schade, aber ich muss sagen, finde ich schon unter dem Aspekt gut, weil ich will mich da ja auch überraschen lassen einfach, ne? Ich will, ja, ich will ja eigentlich gar nicht komplett diesen Film vorweggenommen haben. So ist es bei No Way Home. Da hatten wir ja auch dann immer wieder so danach geguckt. Im Wesentlichen Und sind die anderen beiden Spideys jetzt dabei. Und das fand ich auch legitim. Aber ich habe nie danach geguckt, irgendwie was die Story des Films ist und so ein Zeug. Und das war das... Ich meine, klar, so ist was ganz persönlich so. Wo ich mich dann persönlich geärgert hatte, dass ich zumindest einen Teil dieses Leaks gelesen hatte, wo dann auch Story-Elemente standen. Und das fand ich schade, weil ich mich schon überraschen lassen im Kino. Ne? Und was ja ganz wichtig ist und hinzukommt empfinde ich zumindest, und wahrscheinlich stimmt es mir aber zu, wir reden ja auch super gerne über unsere Theorien zu diesem Film und das ist, fühlt sich, glaube ich, nicht ganz so gut an, hätten wir jetzt schon im Vorfeld wirklich echte Leaks dazu gelesen.
0: Ich muss drüber nachdenken, ob ich dazu stimme also, nicht,
1: du ja, gut. Oder wir könnten uns da nicht hinstellen und so eine, so eine Spezialfolge über No Way Home machen, wenn wir schon gewusst hätten, was für No Way Home alles passiert, was wir ja zum Glück nicht wussten. Das heißt, wir wussten, Andrew Garfield nee, ist dabei. Um so
0: dann hätte einer von uns, der dieses Leak gelesen hat, hätte dann sagen müssen, okay, ich gleiche das mit dem Leak ab, aber ich sage von vornherein, ich habe einen gelesen. Mhm. Ich würde auch nicht mich ehrlicherweise hinstellen und sagen, ich habe folgende Theorien, die dann auf dem Leak basieren, das kann ich ja, nicht. Ja,
1: genau, das ist alles, was ich ähm, meinte. So. Und jetzt, jetzt können wir ja. das hier aber wieder machen, weil, wie gesagt, der Leak, der zumindest draußen war, den du gelesen hattest und ich
0: zumindest zum Teil, der ist komplett fake gewesen. Okay, das interessiert mich dann hinterher wirklich, wie es dann echt ist, weil einige ja. Se Sequenzen davon, da war ich so, ja, bin ich mir sehr sicher, dass das passieren könnte ja. oder wird. Und bei anderen Sachen dachte ich so, ja, okay, das, das wäre halt schon der krasseste Fanservice oder das krasseste Crossover. Das, das erinnert
1: mich, falls du dich auch daran erinnerst, das hatten, wir, das hatten wir 2019 schon mal, da gab es auf Reddit den angeblichen Inhalt von Rise of Skywalker. Und da hatten wir auch damals eigentlich darüber gesprochen. Und da war jetzt zum Beispiel dann, das war das Spannende, weil viele Momente zum Beispiel, war mich ein ganz prägnanter in diesem League drinne, dass Ray am Ende gegen den Imperator kämpft und sie dann eben mhm. die Geister heraufbeschwört und hinter ihr stehen. Also, dass dann wirklich da Obi-Wan steht, Anakin steht, was weiß ich. Und da hatte ich mich ja fast immer noch so drauf gefreut, weil, weil ne, das hatte ich ja zumindest so ein bisschen auch in diesem Leak gelesen gehabt. Und mhm. ähm, spannend, dass der liegt dann tatsächlich auch nicht stimmte, aber vieles, was der gesagt hat, schon irgendwie, und das kommt vielleicht dem nach, was du gerade gesagt hast, mit dem so sowas klingt so logisch, vielleicht auch einfach das, vielleicht sind das dann Menschen wie du und ich, die wirklich viel zu viel diese Zeit mit dieser Materie verbringen und deswegen schon raffen. Ich meine, daher haben wir ja teilweise so oft recht mit den Sachen, die wir sagen in unseren Theorien und, und, und unseren Wünschen einfach, weil ja, wir gucken das sehr viel und mittlerweile verstehen wir ja auch, wie diese Filme und Serien funktionieren.
0: Ja, und es ist ja auch ähm, eine Mischung. Ne? Also einerseits ist es, dass wir natürlich auch lernen, das und das passiert oder passiert mal nicht. Ja, Also das sind so die Standardformeln des Erzählens auch, die wir so gerade im blockbuster kinobereich bereich haben. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, was so die Wünsche von uns zum Teil, aber auch von anderen Fans sind. Wir kennen auch mhm. Ein paar Standardvorlagen, wenn es um Standards bei Geschichten, Standard-Batman-Geschichten geht. Einfach irgendwelche Geschichten, die im Kanon sind und jetzt schon lange überdauert haben und zum Teil in den Comics schon immer und immer wieder neu erzählt worden sind. Und aber auch, ah, das gab es noch nie, vielleicht macht man dann genau das. Das sind halt... Genau die gleichen Überlegungen laufen ja auf der anderen Seite. Wie können wir eine zufriedengestellende Geschichte erzählen und den Fans das geben, was sie wollen und sie auch noch überraschen? Das sind ja die gleichen Überlegungen, die die machen. Und in dem Rahmen kommt man halt öfter mal auf die gleichen Schlüsse. Und gerade wenn man jetzt ein Endgame, nee, nicht ein Endgame, sondern ein No Way Home hatte, wo ja sehr viel Fanservice drin ist. Ich bin ja wirklich der Meinung, es ist nur Fanservice, aber ich mag ihn. Also wenn jemand sagt, es ist mir zu viel davon, bin ich so, ja, okay, dann ist es halt nicht ein Film, aber genau das wollten sie offensichtlich machen in dem Film. Mhm. Ähm, und sie wollten, glaube ich, auch fest diese Endsituation schaffen, wie man sie im Film sieht, dass Peter jetzt in dieser Welt eben alleine ist und auch wiederum basierend auf einer anderen Storyline aus den Comics, aber sehr stark abgewandelt, äh, dass eben jeder vergisst, wer er ist. Ähm, und was ich damit nur sagen will ist, wenn man das gerade hinter sich hat, so einen krassen Fanservice-Film, dann ist so ein Leak, wie der, den ich gelesen habe zu Doctor Strange, wo halt sau so viel Fanservice drin ist, wirkt viel realistischer auf
1: einmal. Oh, auf jeden Fall. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber es ist mir gerade einfällt, apropos Spidey-Comics. Ich habe jetzt die Tage, nach, nach langer Zeit mal wieder, ich hatte einfach so diesen Moment von so, boah, ich könnte mal wieder ein Comic lesen. Ein neues. Ich könnte mal wieder Comics bestellen und habe dann eben. Bei meiner Anlaufstelle, und ich merke gerade letztes Mal, als ich es davon erzählt habe, bestimmt schon zwei, drei Jahre her, aber da hatte ich ein paar mhm. Leute auf Twitter mich gefragt und äh, Comicshop .com oder de, Entschuldigung, ich guck mal ganz schnell, dass ich <lacht> falsch sagen. ganz, ganz wichtig, ich stehe mit denen nicht in Verbindung, die kennen mich nicht mal, ich kriege dafür gar nichts, also wirklich gar mhm. nichts, gar nichts. Und nur, falls nochmal jemand Interesse hat, comicshop.de, die haben immer relativ, jetzt zum Beispiel auch wieder, gestern kamen die neuen Comics raus, die haben die halt jetzt einfach schon bei sich auf der Seite also das nur als mhm. als Info, falls auch irgendwie jemand Interesse hat. Ähm, und habe dann auf jeden Fall die Spidey Comics, die klang nämlich interessant. Die mhm. Beyond Saga heißt sie, die, die habe ich mir bestellt. Und ich, und ich habe jetzt die ersten, die ersten drei davon, das sind irgendwie Spider-Man 75, 76, 77, müssten das sein. Und habe sie jetzt halt gelesen. Und, und ich, ich merke dann einerseits, ich liebe das trotzdem immer noch sehr, aber Comics, ne? Also wie, viel wie viele. <lacht> aber Komis. Sachen da so A, auf einmal passieren, aber B, auch, dass, dass sie, oder weißt du ich ganz ehrlich, ich sag's einfach, also es ist, verzeiht mir hoffentlich jeder, aber Beyond ist wirklich nur, wie der Comic anfängt. Also, was ich daran sehr interessant fand, Ben Reilly ist zurück. Und wer Ben Reilly nicht kennt, da muss ich, ich versuch trotzdem nicht groß auszuholen, Ben Reilly wurde in den 90ern eingeführt, da gab's die sogenannte Spider-Man-Klon-Saga und der Jekyll, der hat eben die DNA von Peter Parker genommen und Klone von ihm erstellt, um eben, die also mit denen aber hat er halt versucht, eigene Spider-Männer zu erschaffen, was dann nicht wirklich ganz geglückt ist, die die eben, die sollten natürlich gegen Spider-Man sein, aber ist alles nicht so aufgegangen. Es ist auch eine ganz wirre Geschichte, ganz, ganz ehrlich. Und da trat dann eben zum ersten Mal Ben Reilly plötzlich auf den Plan, der eben auch ein Klon war von Peter Parker, genauso aussieht wie er. Und da gab es dann diese ganz krasse, Offenbarung in den 90ern, dass eigentlich Ben Reilly der echte Peter Parker ist und dass eben der Jekyll schon vor Jahren bei seinem allerersten Klonversuch es geschafft hatte, einen 1 zu 1 Peter Parker Klon zu machen und der hat dann ähm, den echten Peter Parker in irgendeiner Form verscheucht. Ich weiß gerade nicht mehr ich genau, bin ganz ehrlich, das habe ich gerade nicht mehr so ganz im Kopf, wie das wie das richtig war und Ben Reilly hat dann, der zu dem Zeitpunkt natürlich selbst auch denkt, er ist Peter Parker, seinen Platz eingenommen. Und das heißt dann zumindest in den Comics waren über lange, lange Jahre eben dann angeblich Peter Parker, also Ben Reilly, Peter Parker. Also ich weiß, Comics. Ne? Ich hoffe, bis hierhin konnte man mir folgen. Ich versuche es gerade wirklich so easy aufzudröseln wie möglich. Das hat dann aber sehr viele Comic-Fans auch sauer gemacht, weil im Wesentlichen wurde ja dann gesagt, so all die Abenteuer, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, das waren gar nicht unser Peter Parker, das war Ben Reilly. Und dadurch, dass dann natürlich auch die Leute wie immer reagiert haben, wie Comic-Fans anscheinend reagieren müssen, hat Marvel dann gesagt, nee, nee, äh, hier, wie, was, wie sagen die coolen Kids,
0: ähm, äh, äh, äh. Ich habe keine Ahnung, du fragst einfach absolut den Falsch. Hört, dieses, mein Hirn war wirklich oh gerade so, äh, was ist Phase? Was ist Nein. Ja, das, das Nein, sagen
1: auch coole Kids, habe ich schon mitbekommen. Aber nicht, nicht, yikes, soink oder, zeig, hier, zeig. Ne? Und war nicht so, zack, das war doch immer alles Peter, Parter, äh, Peter Parker. Wir haben gelogen, Ben Reilly ist ein Klon, der erst seit gestern dabei ist. Und du bist so, hä? Naja, trotzdem ähm, mochte ich diese Ben Reilly-Story sehr. Und ähm, der hat dann zeitweise sein eigenes Comic gehabt. Er hat sich dann komplett gelöst von, von, von dieser ganzen Sache. Er hat natürlich immer Mary Jane hinterher getrauert, Tante May hinterher getrauert, weil am Ende des Tages war er eben ein Klon, der 21 selben dieselben Erfahrungen hatte, Erinnerungen, Comics halt jetzt ist er halt wieder mhm. da in den Comics, ähm, was ich recht cool fand, was ich aber halt nicht wusste, wie sie das halt aufgedröselt haben. Und das ist das, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, wo ich ja wirklich gedacht dachte so, ey, Comics einfach. ne? Und zwar hast du in diesem Moment, wo Peter Parker dann eben gegen Gegner kämpft, die ich halt einfach nicht kenne, wo, wo die irgendwie aus radioaktivem Material bestehen, kann mir gut vorstellen, dass die relativ neu sind, weil wie ich, ich hab die vorne nie gesehen. Ich glaub, die heißt dann einfach UFOs, also wie ein UFO, aber halt Wortspiel <lacht> auf Gegner
0: UFOs und Comments. ja alter ne? da hatte
1: ich schon wieder die Schnauze voll
0: <lacht> So, und Peter ist... Aber es ist okay. Man muss auch dazu sagen, es ist okay. Ja,
1: natürlich, dafür sind es Comics das. so. Dafür sind Comics. Nein, easy, es ist ja... Also ich sitze ja nicht auf einem hohen Ross und bin so, Comics, ich lese es ja trotzdem. Ja, es ist ja... Es sind nur die Moment, -Di wo ich denke so, boah, Leute, ne, ich ja, glaube, das... ist das, was ich immer also sage, nach,
0: je nach Medium und Genre-Konvention gibt es Dinge, die schluckt man einfach, aber manchmal ist man auch so, okay, da habe ich jetzt doch schon ein bisschen im Hals stecken geblieben, die ja, das Genau naja, das.
1: Gut. Naja, auf jeden Fall war das dann... Hört das gerade wieder damit auf, dass dann, dass eben dann Peter, also den, den wir kennen, Peter Parker, Spider-Man, er schafft sich gegen die anzukommen, plötzlich bekommt er Hilfe und erkennt, warum auch immer, Ben Reilly erstmal nicht. Und gibt's gibt so einen Gag, wo er zu ihm sagt, halt so: Hey Spider-Verse, why don't you tell me when you guys come over? Irgendwie sowas. Und er nimmt dann die Maske ab und ist dann so, Oh, Ben Reilly. Und im nächsten Moment kriegt Spidey halt so einen ab, dass jetzt alle davon ausgehen, dass er halt tot ist. Und ich bin wieder so: Leute, warum muss das denn immer sein in diesen Comics? Und äh, damit das natürlich nicht auffällt, ist jetzt gerade Ben Reilly Spider-Man in dieser diese, diesem Lauf, der jetzt seit irgendwie 25 Ausgaben schon ist. Und gerade geht man natürlich davon aus, dass Spidey nicht mehr lebt. Was wir alle wissen, kompletter Bullshit ist und gibt ihm ich gebe ihm noch drei Ausgaben dann ist er wieder da. Ich, ich verstehe es aber nicht, dass sie immer so dieses Überdramatische nehmen müssen. Und das ist dann lustigerweise auch dieser Moment, wo der bei mir wieder einsetzt mit so stimmt, deswegen hatte ich aufgehört, Comics zu lesen.
0: Aber das ist vielleicht auch und, und da ist das, was ich ja seit Jahren so ein bisschen mich wundere, dass mhm. man da nicht eine klarere Linie fährt. Ich glaube einfach, wenn du jetzt 15 bist, 13 bis 15 bist und du liest genau diesen Run mhm. und du bist so, oh, fuck, Peter Parker ist toll. Weil du, <lacht> Das ist okay, wenn du das dann glaubst. ja. ja? Ähm, und dann ist das für dich krass, dann ist das für dich heftig. Und dann ist das auch Jahre danach, denkst du dran zurück, und bist du, so, ja, das war ein heftiger Run, das war richtig intensiv. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, dass Comic-Helden alle paar Jahre mal sterben und zurückkommen. Ähm, aber vielleicht schreibt man eben diesen Run für diese Zielgruppe. Und das ist ja auch in Ordnung. Vollkommen. finde ich halt, dass man das vielleicht, und ich glaube, dass so ein marketing ähm ja, du kannst egal was du machst, es ist Quatsch, das ist so eine Marketing-Zwickmühle. Entweder du schreibst drauf, ja, das ist ähm, für 13 bis 16 Jahre alte Leute gedacht, weil die, also die Begründung muss ja gar nicht dabei schreiben, aber letztlich nicht nur wegen dem, was gezeigt wird, also irgendwie zu viel Blut oder zu viel Sex, sondern mhm. ähm, weil es darum geht, dass die Leute vielleicht noch nicht so viel Leseerfahrung haben wirklich. Ähm, und dann machen wir aber eins, das ist für Leute 20 plus, die halt schon alles gesehen haben in dem Bereich, um, aber wenn du das machst, dann gibt es halt Leute, die dann, die 20 sind oder 50 sind, die kaufen dann diesen Teenager-Comic nicht mehr, obwohl er ihnen gefallen würde. Und ich glaube, deswegen hast du so eine dumme Balance, weil jemand wie du da sagt, oh, ich guck mal noch mal rein, ist dann enttäuscht, weil auch nirgendwo gestanden hat, du, Julian, das ist vielleicht nichts für dich. <lacht> ne? erster würde ich mich
1: freuen, wenn du fände, ich das mega creep und hätte wahrscheinlich irgendwie... So richtig Paranoia, <lacht> wenn das einfach so schlägst du auf und ist so, ja, für dich ist das nichts, Julian.
0: <lacht> ja, also ich meine, da, da äh, läuft es halt hin. Irgend springt einfach dein, dein Alexa an und dann, ja, nicht du jetzt hier. Ähm, und äh, sagt dann so, wir haben analysiert, welche Comics du schon gelesen hast und sind zu dem Schluss gekommen, das, das kennst du alles schon. <lacht> Mach das mal nicht. Das, das da sieht das, mich halt das, schon ja. krass an den Tod von Bruce Wayne vor. Zehn Jahren mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange es her ja. ist. Ähm, wo auch, Aber da haben gestanden Erwachsene, die mir gestanden und haben gesagt, nee, der ist jetzt tot. Und ich so, ja, das kannst du gern glauben. Geh mal online und guck dir den neuesten Comic an, der in den USA gerade erschienen ist, wie er gerade im Piratenkostüm sich durch die Zeit zurückkämpft. Prost. <lacht> Prost. Ja, es war auf einer Party, deswegen... Ach, okay, okay, okay. Ich dachte, Das ist so, das du meinst, ist so ich wenn du bist so dein
1: Mic Drops, so deine Version des Mic Drops. Prost. Nur, nur die Sache
0: ist, ich habe das nicht zu der Person oder den Personen hm. gesagt an dem Abend, sondern ich habe in der Ecke gestanden und war so, da mische ich mich jetzt nicht ein, aber... <lacht> Prost.
1: Nee, aber da muss ich sagen, den Run mochte ich aber damals sehr, diesen, diesen Bruce Wayne ist tot. und das,
0: das, das ging vielen so, aber es war ja von Anfang an klar, dass er zurückfohlen ist. Nein, vollkommen.
1: Also da müssen wir eigentlich diskutieren oder argumentieren. Mir ging es aber darum, ja, ich mochte trotzdem, wie das aufgezogen war. Also, du wusstest von vornherein, kommt wieder, aber sie haben sich ja echt Zeit gelassen. Also ich müsste nachschauen, ich ja. bin nicht lügen, glaube, das waren schon zwei Jahre, die vergangen sind. Also auch zwei ja, man, echte Jahre.
0: Das, hm. Bis es muss sich ja auch lohnen. Also ich glaube, bei Captain America war es ja auch so. Sein Steve Rogers irgendwo 2007 rum, glaube ich, auch war, getötet. Stimmt, ja. Und da haben auch alle gesagt: Lass ihn doch. Also es war glaube ich Aftermath of Civil War oder so. Und da haben alle gesagt: ähm, Ja, lass ihn, Marvel, lass ihn bitte tot. Und er war auch wirklich, wirklich lange tot.
1: Ich weiß dass aber Leute. Ich weiß, noch, ich habe damals YouTube-Videos gesehen von Menschen. Und dass ich möchte das gar nicht irgendwie. Ich möchte da niemandem zu nahe treten. Aber war ich schon so ein bisschen so. hm? die ganze Beerdigung für ihn gehalten haben. Also das ist
0: äh, spannend, sag ich mal. Das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Mir hat es gereicht, dass ich an dem Tag in New York war, im Comicshop gestanden habe und dem zugucken konnte, wie er immer gesagt hat, nope, it's sold out. Ring, nope, it's sold out. Aber daran merkst du auch wieder, wie smart dann sowas ist. ne? Das, natürlich, das ist ja der Punkt. Das ist ja das, was sie immer wieder sagen. Sobald wir irgendeinen krassen Stunt machen, wo jeder sagt, das macht er nur, um Comics zu verkaufen, guess what? Wir verkaufen mehr Comics. No shit. Yeah. <lacht> also so, so, wenn man da als Kunde sich einfach nicht gegen wehren kann als Masse, dann wird es immer wieder passieren. Und es kommen ja auch oft gute Geschichten dabei rum. Das darf man auch nicht vergessen. Gerade, Also es waren auch viele Leute damals enttäuscht, als Bruce Wayne zurückkam, weil der Moment wohl, und ich habe den Run nie gelesen, ähm, als sich dann entschieden hat, wer den Battle for the Cowl quasi gewinnt, äh, als der dann übernommen hat, dass das doch sehr, sehr schön und emotional oh, da gewesen haben wir, sein ich, muss.
1: Sogar, du und ich sogar drüber gesprochen, ja. weil ich fand das richtig, richtig toll, wie sie das eingefädelt haben, dass eben dann Dick Grayson, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich mich überlegen musste, aber Dick Grayson war dann eben derjenige, der, der den ja. Mann übernommen hat und den Run, den habe ich auch oben komplett, der ist mittlerweile auch ein bisschen was wert, den habe ich übrigens nicht komplett, noch nicht oben, ähm, der... Kerstin gag das ist so, das ist mir jetzt mal aufgefallen, das, das sage ich oftmals bei so ein Podcast, Sachen wie so: Ja, die äh, Durs die, Comic habe ich, das ist mittlerweile 100 Euro wert. Und dann bin ich halt so: Moment, ich weiß nicht, ob ich das immer so, so laut rausposaunen sollte. <lacht> nicht, dass ich den Leuten ja. da draußen, die zuhören, nicht zwingend traue, aber es ist sowas, ich weiß nicht, ob man mit dem mal kokettieren gehen muss. So. Das, das
0: mache ich auch immer gern, aber da geht's nicht ums Angeben. Nein, gar nicht. mir geht es geht's immer darum, als nächstes dann so: Die Adresse ist übrigens. <lacht> genau.
1: Nee, das mochte ich auf jeden Fall tatsächlich sehr. Also ist, ich muss noch kurz gucken. Das war nämlich von Grant Morrison, der Batman und Robin ran. Ran. Batman, Robin, äh, <lacht> Grant Morrison. Ja, genau, der ist richtig. Der war von...
0: Ja, stimmt, das war Grant Morrison. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, zwei Ausgaben von dir auch irgendwo in meiner Sammlung. Aber Wobei ein Variant ist dabei, das zumindest sehr schön ist. Das ist so ein Virgin-Variant, mhm. wo du nur der blaue Hintergrund und... Äh, die Kaul dann drauf hast, ohne, ohne irgendwelche oh, Worte drauf, ja, das ist sehr das schön, nice. aber ich glaube, das war irgendwie ein Third-Printing oder so, das ist nicht viel wert, das habe ich nur gekauft, weil es einfach schön mhm. ist. Nee, auf jeden
1: Fall, genau, Batman Robin hieß das Ding, von 2009, 2011 lief das und deswegen halt auch genau zwei Jahre und das wurde halt damit eben abgeschlossen, als Bruce Wayne wieder da war. Ähm, für mich war das damals tatsächlich auch der Punkt, ich merke gerade, eigentlich recht lustig, für mich zum Zurückverfolgen, da habe ich wieder angefangen mit, den, mit Comics, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, weil das war einfach für mich sehr, sehr spannend, ne? dieses ganze äh, Tod von von Bruce Wayne und jetzt übernehmen andere und Po fand ich recht
0: cool. Ja, ich fand auch die Idee, die dann direkt danach geführt, für mich in meiner Wahrnehmung, ich habe es noch nicht live gelesen, aber die ähm, Wahrnehmung Batman Inc., fand ich die Idee sehr gut. Dass Bruce Wayne irgendwann so, Moment mal, ich mir ja reich. <lacht> ich könnte ja, ja einfach Leute finanzieren, die meinen Job woanders auch, auch machen. Das Gute das Idee. muss ich tatsächlich
1: sagen, das finde ich sehr schade, dass das alles eingestampft wurde mit um, The New 52. Das, das ist ja, das habe ich da auch schon, ich meine, nach The New 52 kam ja auch, äh, die's, war das Reborn?
0: Ja, vermutlich. Rebirth, es ist ja, Rebirth wir brauchen einen neuen also, Namen zum, zum Redcon und Rebooten, warum, also, damit irgendjemand sich emotional bestätigt. In meinen
1: zehn Jahren als aktiver Comicsammler habe ich zwei Reboots mitbekommen von DC und einen von Marvel. Und, und das hm. war tatsächlich da, wo ich da noch raus war, irgendwie. Das war das, was wir das zweite Mal, ich mochte Rebirth eigentlich schon, die Geschichten und die Herangehensweise und bla 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 bla.
0: Ähm, aber trotzdem gesorgt, dass ich einfach kein Interesse hatte, weiterzulesen. Das ist halt dieses Ding, ne? Also, das alles, was wir jetzt besprochen haben, hast, hast, du hast halt auch diese Sinuskurve der Vermarktung im Zusammenhang. Äh, da fallen mir leider nur die englischen Begriffe zu ein, dass du, falls irgendjemand sich daran stößt, tut mir jetzt sehr leid. Aber seine ist halt, ähm, These are not your, your daddy's superheroes, sondern es ist jetzt halt eine neue Generation, die mehr edgy ist. Und dann in der nächsten Iteration hast du <lacht> the original characters, as you knew them. Yes. Und dann so, ja, okay, äh. Und, und dann in zwei Jahren wieder um... Ja, okay, ja, das klingt... Dankeschön. Ja, Aber man fühlt sich halt so ein bisschen mit, Abs mit... Also man lässt sich mit Absicht verarschen. Ne? Also man geht den Deal ja auch irgendwann Ach, ein. Na klar, und
1: ich merke gerade, es ist vielleicht gar keine, ähm, sag ich mal, schlechte Überleitung oder gar keine... Ähm, das passt ja auch so ein bisschen, denn The Batman, die du leider noch nicht mhm. geguckt hast, ich ziehe es einfach mal vor, ich bin so frei der ist ja auch oh einfach eine neue Iteration des Helden, die nichts mit der nolan film zu tun hat, die zum Glück nichts mit den hm. Snyder-Filmen zu tun hat <lacht> um, und so weiter und trotzdem funktioniert es sehr, sehr gut und auch hier merkt man wieder, dass es nicht der typische Batman, wobei ich behaupten würde, dass gerade jetzt der neue Film sehr, sehr viel sich aus den Comics leid, also sehr viele hm. Momente hat, also allen voran tatsächlich auch aus The New 52 von Greg Capullo und ich wollte Zack Snyder, nee Scott Snyder, da ist zum Beispiel, also der Pattinson Batman, der benutzt so Linsen, die er sich eben einsetzt und die ne, mit denen kann er halt die Umgebung filmen und sich Sachen genauer anschauen. Mhm. Das ist einfach aus den New 52 Batman Comics von Capullo und Snyder, was ich mega cool finde. Dann das Batman Symbol auf seiner Schulter, auf seiner Schulter? Auf seiner Brust, warum ich um die Schulter gesagt habe. Das Batman Symbol auf seiner Brust, das ist aus der Knarre zusammengeschmiedet, die seine Eltern mit der seine Eltern erschossen wurden. Und das spannenderweise ist aus Batman ja. 1000, in der Kurzgeschichte von Kevin Smith.
0: Ja, also da, da habe ich tatsächlich seine Review zu noch gar nicht gehört, aber ich wette, er macht irgendwann einen Gag und ist so, ja, schade, dass ich da nie Geld für sehen werde.
1: Und das fand ich sehr, sehr spannend. Dann hat dieser Batman, klar, das ist ein ganz junger Batman, man merkt, dass sie sich sehr viel aus dem... Ähm, war das Andy Kubert? Ich glaube schon mit Long Halloween, ähm, Year One, Year Two. Äh also ich hatte
0: irgendwo gelesen, dass es auf jeden Fall so Year Two sein soll, rein inhaltlich genau. in der eigenen Chronologie, das zweite Jahr Batman. Und das ist auch ein guter Startpunkt, weil wir, ich weiß es jetzt nicht, weil ich es nicht gesehen habe, aber sehen wir einmal wieder die Perlen fallen? Um nee, das also das, als haben, das haben sich alles komplett gespart.
1: Also, wir haben, sehr gut, weil das ist halt
0: das Smarte. Das ist wie bei Spidey. Wir wissen alle, wie genau. es passiert ist. Wir wissen alle, wo er herkommt. Deswegen lass uns einen Schritt später einsteigen. Das ist voll okay.
1: Nee, finde ich sogar sehr spannend gehalten. Also, es ist auch gar nicht, dass, das, dass der Film jetzt großartig springt und du hast so diese, von mir aus, das jetzt nicht wie bei Batman wie Superman, diese Weltenbedrohung oder bei den Nolan-Filmen. Ja. Dieses, dieses, das, so diese ganze Reise von dem mehrere, in mehreren Jahren. Müssen wir so, das ist Jahr zwei, das ist ein Wochenende, go. Dass sie es auf drei Stunden gestreckt haben, ja. war ich ein bisschen, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also ich behaupte, oder, oder für mich persönlich, ein Film verliert mich so ein bisschen, wenn ich nicht weiß, wann das Ende da ist. Beziehungsweise wenn ich denke, ach oh, krass, das ist aber ein rundes, also da, ach so, nee, schon gut. So ein bisschen wie bei dem letzten Herr der Ringe, dem letzten Herr der Ringe, als gäbe es doch von 3000 Stück, ein bisschen wie bei der Rückkehr des Königs, wo man am Ende ja auch dann noch nicht ganz weiß, wo, wo das Ende dann, dann wirklich ist. Und das hatte ich hier dann eben auch, diese Momente, wo, wo ich für mich dachte, okay, hier ist das logische Ende. Ach so, doch nicht. Nee, da hab, ich bin dumm. Und, nee, Quatsch, gar nicht. Das ist so, ich, ich glaube, das ist schon absichtlich so gemacht, weil... Beziehungsweise ich will gar nichts spoilern, weil ich finde, das ist tatsächlich ein Film, auch du, den kann man sich sehr, sehr gut angucken. Also das ist auch das überhaupt jetzt von den dc filmen was leider nicht schwer ist. Aber von den dc filmen der letzten Jahre ist das mit Abstand <lacht> der beste. Es ist wirklich ein richtig schöner Film geworden. Ich mag total, wie Comic akkurat er ist, dass er dann dieses so, dieses zwar düstere hat, aber einen Batman, der sehr unerfahren ist, der Höhenangst hat, was aus den Nightfall-Comics kommt, was ich sehr lustig fand. Ähm, ich habe uns das auch alles mal aufgeschrieben. Ich, ich versuche es gleich gerne mal, falls man noch mehr davon hören möchte, was alles aus den Comics, was ich erkannt habe. Das fand ich schon alles echt toll. Also, ich mochte sehr, wie originalgetreu der Film der Figur war. Habe auch ein richtig tolles Interview mit Ron Pattinson dazu gesehen. Ich muss sagen, viel kannte ich vor ihm gar, gar, vorher gar nicht. Mhm. Und ich wusste nicht, und das klingt jetzt lustig, dass er einer von uns ist. Also, es riecht so One of Us, One of Us. Der liest Comics, der spielt Videospiele. Du hast richtig in diese Interviews. Der liebt den ganzen Scheiß. Also, weil er wird dann, weil er fängt dann auch an zu reden, so ja, und dann in Long Halloween, da gibt's ja, da ist ja Dueller Dent noch dabei und dieses und jedes, wo du richtig merkst, okay, das ist nicht dieses so, er hat sich das angeschaut, um den, den Charakter zu ähm, recherchieren, sondern, weil er wirklich richtig into it ist und hat ganz viele neu verschiedene, was sind seine Lieblings-Batman-Comics und dieses und jenes und bla bla bla. Und Final Fantasy 7 liebt er und er äh, spielt auch mal gerne das Videospiel. Ne, fand ich sehr toll, weil also nicht, dass es jetzt irgendwie, ganz ehrlich, hat keinerlei Wert in, für Robert Patton, dass ich ihn jetzt aber mal toll finde, aber ähm, im Sinne von, ich habe mich vorher nie mit ihm auseinandergesetzt. Ich mochte ihn immer als Schauspieler. Ich habe Twilight auch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann meine, meine Meinung geschmälert hätte, aber
0: ähm, ja. Also ich ich glaube einfach, dass Twilight... Ich habe nur den ersten Twilight mhm. gesehen. Den fand ich erzählerisch einfach scheiße. Und es tut keinem der Schauspieler einen Gefallen, wenn man sie nach diesem Film beurteilt. Weil jeder Schauspieler, der daraus danach noch was gemacht hat, ist super. Also alle. Mhm. Sie ist super, er ist ich super. Glaub, ich kenne ja nicht nur die beiden, dass
1: sie mitspielen und wie. Weil ich habe nie einen davon gesehen. Ich habe einen Trailer gesehen, deswegen ja. ich weiß nicht mal, wer. Anna
0: Kendrick hat noch eine Nebenrolle gespielt, die oh, ist hervorragend Ja, die ist klasse. Ähm, das, das, deswegen man kann einfach Schauspieler nicht nach einer Rolle beurteilen. Das ist das eine. Dann hat, dann hat er natürlich noch einen Harry Potter mitgespielt und die Rolle, die war halt auch nicht mega krass aufwendig. Ne? Also Deswegen, ihn danach zu beurteilen, wie seine Karriere angefangen hat, ist äh, vielleicht ein bisschen albern. Ich habe ihn noch in ein paar anderen Rollen gesehen und vor allen Dingen seine Interviews ja schätzen gelernt, weil er einfach sehr ehrlich ist. Deswegen ist das, was er da gemacht hat, ähm, sehr, sehr gut. Ich fand auch stark, dass ähm, irgendjemand, irgendwie ist er darauf angesprochen worden in einem Interview, wo es dann um sein Training mhm. ging. Ja, ja, was machst du denn? Wie, wie bereitest du dich darauf vor, dass dein Körper auch Batman-mäßig aussieht? Und dann hat er tatsächlich gesagt, ey, wenn wir hier, das, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich, ich pumpe da so und so viel nur für diese eine Rolle, bin ich Teil des Problems. Also auch, auch für Männer sind, sind Body Issues ein Thema und das ist einfach nicht krass. Cool, Antwort,
1: ey. hätte ich nicht einfach von ihm erwartet. Spannenderweise, ne? und das ist keine Kritik übrigens, möchte ich kurz festhalten, mhm. es gibt die obligatorische Oben-Ohne-Szene, aber ich war dann, weil er sieht gar nicht krass trainiert aus. Und das.
0: Das. das ja? Was?
1: Das passt jetzt zu dem, was er ja, gesagt hat. Ja, ja, genau. Nee, nee, Entschuldigung, das rundet das, Runde, das ja. jetzt ab. Sorry, dass ich jetzt vielleicht anders formulieren soll, aber ja, spannend. Dann passt das ja zu der oben ohne Szene. So, das das sollte, hätte ich vielleicht sagen genau. sollen. Nee, okay, dann erklärt das das, weil ich fand es fand, sehr spannend. Ähm, weil A, ich stimme ihm. Komm, ich weiß nicht, warum ich heute so oft A und B sage. Sage ich sonst eigentlich nicht. Ähm, ich stimme du Machst doch einfach so
0: ab und zu mal erstens, zweitens so machst du noch. Die eine A, Sache B, ist, die andere Sache Alpha, Beta. Römisch 1. Römisch 1,
1: Römisch 2. <lacht> Ich stimme ihm komplett zu, behaupte aber, Batman ist ja eigentlich ein krasser Dude. Also der ist ja eigentlich krass trainiert. Was nicht, seine mhm. Aussage, bitte nicht falsch verstehen, weder du noch ihr dort draußen. Es soll seine aus, oh, Aussage, das was er sagt, soll es überhaupt nicht schmälern und ich widerspreche ihm auch nicht. Ich finde es nur mhm. spannend, weil Batman eigentlich immer als jemand porträtiert wird, der sehr krass trainiert ist und das ja auch sein muss. Also auch hier in diesem Film gab es nämlich hm. gerade deswegen Momente, wo ich dann dachte, eigentlich mit dem Körperbau weiß ich ja nicht.
0: Aber das ist ja, also darauf habe ich zwei Antworten. Also ich widerspreche dir gar nicht, weil deine Wahrnehmung ist deine Wahrnehmung und Batman ist ein krass physischer Charakter. Hm. Ähm, zum einen möchte ich nur anführen, dass damals Christian Bale ja schon für, äh, für Christopher Nolans Geschmack sich zu viele Muskeln antrainiert hat und gesagt hat, eigentlich möchte ich einen Ninja du hast dich jetzt hier so aufgebalgt mit deinen dicken Oberarmen. Mach das bitte mal schön wieder rückgängig. Hat natürlich nicht ganz geklappt. Also für Christopher Nolens Geschmack hatte er sogar zu viele dicke Muskeln mm. zumindest. Ähm, das ist halt die, der eine, äh, die eine Sache. Was für eine Physis wollen wir hier eigentlich? Ähm, und die andere Sache ist, effiziente Muskeln sind nicht unbedingt riesig. Nein, überhaupt nicht. Das, ähm, das ist und das ist so, so ein Missverständnis, -Muskeln dass das da auch, herrscht, sind eben ne? auch sind nicht gleich effizient. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und trotzdem, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber ein Bodybuilder-Körper als erwachsener Mensch, völlig okay. Mach dein Ding, bleib einfach nur gesund. Das ist ganz klar. Das ist ja deine Entscheidung. Aber klar ist halt auch, wenn das jetzt irgendwie Kids sehen und sind so in jedem Marvel-Film gibt es die oben ohne Sinn mit dem Typen und jeder Scheiß Charakter, selbst Dr. Strange im letzten Trailer, der wirklich keine Muskeln braucht, hat, hat anscheinend Cumberbatch gesagt bekommen, du, du hattest das bisher nicht, könntest du, oder nicht so krass, könntest du vielleicht einmal aus dem Bett aufstehen und wir sehen dein Sixpack und er so, also, na gut, dann gehe ich halt in die Muckibude. Äh, in hat dem er Fall tatsächlich sogar komplett unnötig gesagt. Ja, du? ich habe es nicht mal gesehen, aber es war so offensichtlich.
1: Fand ich auch sehr, und, sehr spannend, ähm, weil da, äh, im Wesentlichen war das eigentlich eine, eine, eine lustige Konversation, Anführungszeichen, und, und er sagt eben, ja, ihm war das gar nicht bewusst, dass man als Marvel hält, gehört das Sixpack dazu.
0: Ja, und das könnte man schon als problematisch erachten. Ich will, weiß gar nicht, wie konkret meine Meinung dazu mhm. ist. Man, ich muss einfach nur sagen, denkt dir keiner an die Kinder. weil Als Erwachsener ist mir das scheißegal. Also mich beeinflusst ihr damit natürlich auch. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen resistenter. Ja, ähm, Gerade wenn wenn mein Standard bis zumindest vor ein paar Monaten noch war, ich bewege mich gar nicht. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich mich ein bisschen inspirieren lasse. Aber ja, ja. Ähm, trotzdem, das, das kann halt echt ein Problem werden und ähm, kann auch auf die Psyche schlagen, wenn irgendwelche, wenn, wenn ihr immer nur das guckt und wenn eure einzigen Vorbilder Leute sind, die aussehen wie Chris Hemsworth und nicht, nicht endgame Tor sondern halt, ne? Love im Und dann guckt ihr in den Spiegel. Achso, ich raff jetzt erst, was du ja. das ist schon gut. Ja, ja, schon gut. Ja. Hm. Alles gut. Und dann guckt ihr in den Spiegel und denkt so, ja, okay, ich sehe aber eigentlich nur aus wie endgame Tor hm, Und der war, der hatte ja eine Depression. Hm. Perfektes Cosplay. Ohne ich dann, sagen. ja und dann halt äh, nicht die, die Brücke schlag, schlägt im Kopf zu, aber er war immer noch worthy, ja also er hat immer noch den Hammer bekommen, obwohl ich er sagen, dick das, war. sagen okay, das, aber das, das, ne? das,
1: das war das war der wichtigste Punkt in diesem Film. Ich fand auch, es war überzogen, wie haben sich über lustig gemacht hat und Pipapo. das ja. mal außen vor. Es war ein unfassbar. Wichtiger. Die Gags waren drüber, genau.
0: die Message war genau, super. genau, genau, ne. Also, da sind wir uns, glaube ich, komplett einig. Und bei, bei jedem Gag habe ich da gesessen, so, oh, ihr seid halt wirklich seine Freunde? Ja, das <lacht> ne? Was ich jetzt auch sehr wichtig finde, klar, du hast vollkommen recht, wir sind Erwachsene, wir sind
1: keine Kinder, wir können das differenzieren. Und eine Sache, weil du hast schon recht, ich habe das auch, gibt auch mal Momente, wo ich denke, so, wäre schon geil, so mal auszusehen. Und nicht im Sinne von, ich, ich könnte mir für mich persönlich niemals vorstellen, ich meine, ich habe es eh nicht, aber jetzt mal rein hypothetisch, wenn ich sagen würde, okay, ich trainiere jetzt so krass, dass ich irgendwie in einem halben Jahr ein Sixpack habe, aufgepumpte Muskeln und sowas. Ich glaube, für mich wäre das nichts, was ich dann weitermachen würde. Das wäre dieses so: Okay, ich sah jetzt einmal so aus, dann
0: hat sich das auch. Also einfach. Das ist genau das. Ist ja das Problem, sobald man sich so ein Ziel setzt. Ich möchte mal so aussehen, dann hört es auch direkt danach auf. Guckst ne? du Spiel, du machst ein Selfie und dann bist du danach guckst, kannst immer wieder. das habe ich mal ausgesehen. Das, das bringt halt gar nee, total. nichts. Total. Muss ich. Ähm, halt aber Ziele setzen wie ich möchte mich halt konstant ja, natürlich und, bewegen, und gesund natürlich halt und immer oder, worauf ich so hinaus so wollte, ist aussehen. dieses so,
1: ja, aber was ich immer sehr, sehr wichtig dann immer finde, auch für mich dann wieder merke, ist dieses: So, wenn man dann, dann irgendwelche, so zum Beispiel Chris Hemsworth ist ein super Beispiel dafür. Okay, bevor er Love and Panda mhm. angefangen hat, sechs Monate, sieben Tage die Woche, fünf oder sechs Stunden am Tag trainiert. Und dafür hat er zwei Personal Trainer an die Seite gestellt bekommen, plus mhm. für dieses halbe Jahr. All Expenses Paid, was ungefähr eine Million Dollar für ihn ist. Also, wenn <lacht> jemand zu mir kommt und sagt, Jules, du kriegst jetzt sechs Monate lang dein Gehalt einfach so, dafür kannst du den ganzen Tag trainieren gehen mit zwei der bekanntesten Trainer ever, go, dann würde ich auch nicht sagen, oh, du, pff, Sixpack, ich weiß ja nicht. Ich denke, das ist immer so dieses, <lacht> dieses was überhaupt was, nicht wirklich ganz wichtig ist. Weil klar, als Ausschnitt siehst du dann so dieses so, ja. boah, der muss ja einen krassen Willen haben. Ja, aber ich glaube, wenn dir jemand eine Million Dollar unter die Nase hält dafür, dass du dir einen Sixpack antrainierst, den Eisern will hat dann, glaube ich, jeder von uns.
0: Ja, vor allen Dingen ist nicht All Expenses Paid, sowas wie hier ist eine schwarze kreditkarte benutzt worden. Ja, ja, genau, für alles, weil er in der Zeit kann er ja. Also ne? so,
1: ich weiß nicht, ob es bei ihm war oder bei, bei Chris Pratt war es vielleicht. Also einer von den Marvel-Dudes auf jeden Fall war dieses so: Ja, das Schöne ist an Disney slash Marvel, du musst das halt machen, vertraglich, aber in der Zeit, weil du ja quasi nicht arbeiten kannst, weil du ja nicht in irgendeiner Art und Weise, na, es ist halt quasi so, ne, weil du quasi den ganzen Tag nur deinen Körper stehlen musst und auch noch nur Grünzeug in dich reinfrisst, kümmern die sich um alles, was deine Ausgaben sind und du kriegst noch obendrauf dein, dein äh, Gehalt oder, oder deinen äh, Unkosten,
0: wie auch immer, bezahlt. Ja. Naja. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, guckt euch mal, und das ist ja nicht so, als wäre Chris Hemsworth jetzt kamerascheu, ne, aber guckt ihn euch mal Zwischentorfilmen an hat er immer noch einen geilen Body, aber die Muckis sind halt nicht so groß. Das ist halt das, das, was da passiert, ist ja wirklich dieses mit Protein vollpumpen und das Protein in Muskeln umsetzen. Das ist was wirklich. Er wird einfach gebaut. Ich ist ein gutes Beispiel. Er sagt das in in Interviews, weil ja. es ist so dieses so.
1: Ja, heute ist natürlich nicht mehr, aber immer, wenn er sich auf Wolverine vorbereitet hat, dann war das, waren das für ihn drei bis vier Monate jeden Tag Muckibude. Nur Wasser getrunken, nur Protein zu sich genommen, nur vegetarisch, äh, Quatsch, nicht, äh, <lacht> Nur von Hühnchen ernährt, so. Ich wollte ja, eigentlich, ja. wie hieß das andere? Kannivorisch, so. Nur kannivorisch hm. ernährt. Das auch so ungesund auf Dauer. Ach, sowieso. Und oh. und, ähm, und dann, wenn sie die Filme gedreht haben, hat er, bevor er einen Dreh hatte, bei dem er wusste, dass er eine Actionszene hatte, zwei Tage lang nichts gegessen oder
0: getrunken. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Hugh Jackman da auch einfach Quatsch macht. Der, der, der hat <lacht> das wirklich kann nicht sein. Nee, also nicht im Sinne von, dann sieht er, er, hätte das besser umsetzt, sondern er macht damit wirklich seine Gesundheit kaputt. Auch, es gibt ein hervorragendes Video zu Le Miserable, die, mhm. die Musical-Verfilmung, in der er drin ja. war. Von der Perspektive von jemandem, der Ahnung von Musical Theater hat, also ich hab's nicht gemacht. Ich ähm, sagen. Und die sagen im making of von dem Ding so, so viele Sachen, wo jeder, der Ahnung von Gesang hat, einfach die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, sowas, ihr habt was gemacht? Also erstmal die Ansage, alles live um Set zu singen, ist schon mal eigentlich Quatsch. Aber dann einfach, ja, ich habe dann einfach in dieser Rolle, weil ich ja äh, so Gefangener war am Anfang und habe dieses Schiff immer schleppen müssen mit den anderen zusammen, da habe ich einfach den ganzen Tag nichts getrunken. Und dann hat der, hat der Typ, der das Video gemacht hat, ich kenne Leute, die reden nicht drei Tage vor einem Auftritt. Legen sich im Flugzeug ein Handtuch über die Nase, mit, weil die Luft zu so trocken ist, und trinken jeden Tag sechs Liter Wasser, damit es ihre, ihrer Stimme gut geht. Wenn man so lange nichts trinkt und dann versucht zu singen, das ist, als würden die einfach die, die Vocal Chords ja mit dem Sandpapier übereinander reiben. Es ist ein Wunder, dass er ohne eine, ohne eine Stimmschädigung da rausgekommen ist. <lacht> ja, also es wird wirklich, dieses Making-of, Leuten zeigen, die Ahnung vom Singen haben, ist wie ein Horrorfilm für die. Da so viel Quatsch passiert. Ach, krass, okay. ist, ähm, und, ähm, das kann man sagen, ja, der Mann ist halt auf seine Art auch irgendwie Method Actor und, und der ist dann, der schindet halt seine, seinen Körper dafür. So, ist aber auch einfach ein scheiß Vorbild und sehr ungesund, das Ganze. Also, der hätte auch, wenn er zwei Schluck Wasser getrunken hätte an dem Tag, hätte er immer noch geil ausgesehen. Der hat ja auch in, von Film zu Film, hat Wolverine mehr Muskeln gehabt. Wie absurd das einfach war gegen Ende. Also, mir hat er, mir hat er gereicht nichts mehr eins. da hat er einfach normal, Ach, normale natürlich. Muskeln ich glaube, gehabt. Es
1: ist, ich glaube auch, da ich, oder ich behaupte viel eher, es ist halt sehr dieses, dieses Comic-Bildnis und, und wie, sehr, wie nah man da rankommt. Und mit Sicherheit, wir haben es ja dann wieder von Hemsworth zum Beispiel gehört, ich glaube, das gehört für Marvel dazu. Und ob das jetzt gut ja. oder gesund ist, sei mal dahingestellt, einfach nur ja. weil das reine Fakt ist. Und ich glaube, dadurch passiert dann eben so ein Quatsch.
0: Ja, ich glaube, es hängt natürlich auch stark davon ab, wie man das jetzt genau aufzieht, wie sehr man die Gesundheit auch in den Vordergrund stellt. Ich habe das Gefühl, dass man bei Marvel da grundsätzlich eine ganz gute Linie fährt, also den Schauspieler schon schützt. Das ist ja getrennt davon, wie wie was für Auswirkungen das jetzt auf unsere Psyche hat. Ähm, weil wenn du denen ein halbes Jahr Zeit gibst und eben dieses Support-System dass da kein Stress entsteht, dann geht das ja auch irgendwie. New Jackman hat auch bestimmt selber entschieden, ich werde einfach mal kein Wasser trinken. Ich glaube wirklich, dass die Verantwortung da bei ihm gelegen hat. Ja, klar, also weißt ähm, du, wo das herkommt? Weil das ist ja. Ja nicht
1: erklärt. Aber du kannst du das einfach vergessen, was das zu erklären?
0: Ähm, inwiefern, wo was herkommt? Wenn du
1: ein bis zwei Tage keine Flüssigkeit zu dir nimmst, dann fängt an deine Haut zu schrumpfen.
0: Ja, ja, du dehydrierst halt. Genau, einfach. und dadurch das, kommen halt deine Adern sehr
1: krass hervor und auch deine Muskeln. Und deswegen hat er das immer zum Beispiel gemacht, bevor er, bevor er den Wolverine hatte, weil die meistens oben ohne waren, und hat dann auch gesagt, noch gerade des Und da eben dann kommt eben, ne, diese, diese, diese krasse, das Sixpack und diese tellergroßen ähm, Brustmuskeln hervor, weil er das gemacht hat. Und sobald die Szene vorbei war, hat er einfach sich erstmal immer, also laut seiner Aussage, das ist glaube ich beim Making of von Days of Future Past dabei gewesen, ähm, hat er sich mhm. dann immer ein Festmahl gegönnt, halt einfach. Weil er war dann so, so dehydriert und kurz vor Umkippen und ich merke gerade, was der Schwachsinn. Und, ähm, ja Schwachsinn? Ne, und hat dann, und dann, ja, und dann war das halt so. Und dann auch gesagt, zwischen X-Men-Film, ja, er achtet darauf, dass er gesund ist und er ähm, ne, geht auch laufen und macht mal Gewichte heben, aber äh, er sieht nicht mal ansatzweise Wolverine aus. Und ich merke gerade, siehst du jetzt auch, finde ich, also, er sieht jetzt relativ normal wieder aus.
0: Ja, und er sieht ja immer noch tausendmal fitter aus als die meisten Leute, die rumlaufen. Also, ja, Sowieso. Es ist einfach, also es ist problematisch. Ich glaube, dass man mittlerweile mit dem Klischee als Zuschauer so ein bisschen lebt. So eine Szene gibt es halt bei Marvel. Punkt. Genauso wie es früher eine Szene bei äh, CW gab. Einmal muss er halt sein Hemd ausziehen. Ähm, und ich, ich kann das halt akzeptieren und verarbeiten. Ich denke mir halt nur manchmal, es ist halt nicht wirklich notwendig. Und als, wir, wir sind ja wegen The Batman draufgekommen und sind dann irgendwann Richtung Marvel abgedriftet. Und ähm, als, äh, ach, jetzt habe ich seinen Namen wieder, Pod Pattinson, das gesagt im Interview, gab es halt Reaktionen von so ein paar Leuten wie dir und mir, die auch aussehen wie du und ich, mhm. ähm, die dann gesagt haben, das ist kein Respekt gegenüber der Figur ja. und er baut da das Scheiße. Hab ich, das haben wir ja nicht gesagt. Pff, nee, haben wir okay. nicht gesagt, aber das haben ein paar Leute mhm. gesagt. Also ich habe ein YouTube-Video gesehen, so ein Ausschnitt, wo einer gesagt hat, dass, dass das Dreck ist, die sind wahrscheinlich eher auf dem Hate Train gefahren. Eine Zeit lang hat Pattinson ja nur schlechte Vorpresse bekommen, wie jeder Batman-Darsteller, bevor er ja. Batman spielt. Um, und wegen den Klicks wahrscheinlich, aber der hat dann wirklich da so drauf rumgeritten, dass er den Charakter nicht ernst nimmt und dass Batman einfach aussehen muss, wie jemand, der einen umbringen kann mit seinem kleinen Finger. Und ich, okay, da haben wir vielleicht unterschiedliche Ansichten grundsätzlich mal, aber lass den armen Mann noch mal seine Verantwortung als leichtes Vorbild auch mal ernst nehmen. Ist doch mal ganz nett, dass das jemand sagt.
1: Und ich finde Pattinson hat seine Rolle richtig, richtig gut ausgefüllt. ausgefüllt, Ausgefüllt!
0: Man... Ich bin, also unabhängig davon, ich würde nur ganz kurz sagen, noch dazu zu dieser dummen Debatte: ähm, Ich finde, ein Batman-Darsteller muss überhaupt keine krassen Muskeln haben, weil, solange man ihn nicht oben ohne zeigt. Das heißt, du hast entweder hat einen Anzug an oder er hat einen Anzug an. Eins von beidem. Entweder einen schicken Anzug oder einen, wo ein ist. Das habe ich heute Boot gelesen und ich
1: ist. bin ganz ehrlich, ich, vielleicht, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe oder weil ich dann auch einfach zu leicht, glaube ich, war. Aber Ben Affleck, der, der Anzug, den er anhatte, die, die, das war alles, der war ganz dick mit Schaumstoff ausge, ausgekleistert. Und da war drunter, wurde es wohl immer massiv heiß, dass er ihn immer relativ schnell mhm. ausziehen wollte, weil er da also einfach geschwitzt hat wie die Drecksau in diesem Anzug. Allen voran, weil er zwar gut Muskeln aufgebaut hatte, was man ja auch sieht aber man trotzdem halt gesehen hat, dass er gar nicht so krass durchtrainiert war, wie es wohl Zack Snyder gerne gehabt hätte. Habe ich ganz zuvor im YouTube-Video gesehen, mit eben auch äh, äh, Bildern davon einfach und du siehst schon, okay, der Typ, also Affleck hat schon krass trainiert dafür, aber ja, es sieht nicht ansatzweise so aus, wie die muss oder wie der Anzug einem das glauben lassen möchte.
0: Er guckte die Proportionen von der, von der Kapuze an im Verhältnis zum Rest und dann überlegt er, wie groß Batman, äh, wie groß Batman, wie groß Ben Affleck eigentlich ist und sein mhm. Kopf. Und dann wirst du so, Moment, hier stimmt ja eigentlich irgendwas. Hier wird ja überall dazu geschummelt. Ähm, und das funktioniert ja. Er sieht, sieht ja vernünftig aus. Also unabhängig von dem Film und was wir über ihn denken. Die, das Design war super, hat gerade alles gestimmt für mich. Und da bitte auch nicht vergessen, bei Star Trek The Next Generation, wo keiner muskulös aussieht, haben die alle sowas getragen unter ihren Uniformen.
1: Also Schaumstoffsachen
0: oder was? Ja, also sie war halt natürlich wesentlich dünner, Ach, weil niemand von denen sah aus, als hätte richtig dicke ja. Muskeln. Aber es ging eben darum, dass diese, so also es war letztlich so eine Gene Roddenberry-Nummer, der ein paar komische spezifische Ansichten hatte. Und er hat halt immer gesagt, in der Zukunft gibt es keine Falten auf Klamotten, was <lacht> natürlich sehr schwer umzusetzen <lacht> ist. Und deswegen hat jeder unter seinem äh, schönen Trikot so ein Schaumstoffding getragen, damit es keine Falten schlagen kann, auch wenn sie sich hinsetzen. Es mussten sich auch alle immer extrem gerade halten, deswegen. Hm. Und ähm, das musst du dir vor Augen führen, weil keiner von denen sah aus, als wäre er hier schwarzen Äggermäßig. Ich bin sehr
1: etipetet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist auch, also ganz einfach auch eine dumme Vorgabe. Es hat auch deswegen immer so ein bisschen gewirkt, als hätten die alle einen Ach. Stock im Arsch. Aber ja, The Batman. Ähm, ich glaube, alles, was ich
1: jetzt noch sagen würde, wäre wär sehr spoilerisch, weil ich behaupte, das ist ein Film, der sollte man komplett reingehen, ohne großartig Trailer zu schauen, ohne wirklich allzu viel zu wissen. Einfach nur, dass es ein sehr junger Batman, ein sehr unerfahrener Batman, was ich sehr wichtig finde und was ich auch mhm. sehr schön dargestellt fand. Mein größter Kritikpunkt, den habe ich eben schon genannt, ich wusste nicht, wann der Film aufhörte. Ich hätte mir wirklich gewünscht, der wäre ein bisschen kürzer gegangen und ganz ehrlich, ich bin niemand, der es hasst, lange Filme zu schauen. Überhaupt nicht. Wenn die Filme mhm. gut sind, super gerne. Was ich schade finde, ich behaupte, hätte der Film ein Ende vorher abgeschlossen, wäre er sich viel, viel runder angefühlt und es gab eine Figur, die vorgestellt wurde. Ich merke gerade, ich werde es jetzt trotzdem nicht verraten, aber das ist jetzt die Tage erst durch Twitter oder letzte Woche durch Twitter gegangen. Oder gibt es auch auf YouTube-Video eine gelöscht, also eine Delizine aus dem Film. Die hast du ja wahrscheinlich dann gesehen, weil ich weiß du ja, was ich meine.
0: Nö, ich habe ja den Film auch nicht gesehen. Ja gut, aber das war also ich bin schon auf gesehen, Twitter, das, das meinte ich nur. Ja, okay, ich habe gesehen, dass das eine typische Verhörszene quasi verlinkt worden
1: ja, ist. Ja, genau. Und die habe ich jetzt auch nochmal gesehen äh, auf YouTube, weil im Film ist sie tatsächlich nicht drin. Die Figur wird im Film angeteased. Und ähm, mhm. das, das, wie sie angeteast wurde, fand ich ziemlich Banane, wenn ich ehrlich bin. Und das war so, weil das fühlte sich dann, das fühlte sich irgendwie nicht kohärent für diese Welt an. Weil das ist tatsächlich, also man, man merkt, dass hier sehr viel von Nolan drin ist, finde ich wirklich. Und das meine ich auch positiv, nicht im Sinne von, also überhaupt nicht im Sinne von geklaut oder sowas. oder Aber man merkt so, ey, ähm, äh, wie heißt der der, der Regisseur, ich hatte gerade seinen Namen noch im Kopf. Er fällt mir jetzt sein Name nicht mehr ein? Der eigentlich, der eigentlich zusammen mit, mit Affleck den Batman-Film machen sollte auch. Ähm, ich ich gucke jetzt mal ganz... M Matt, ja, Reeves. Matt Reeves? danke dir. Und man, man merkt, dass, dass, er, dass er da auch wirklich, behauptlich auch ein bisschen sich an Keaton orientiert hat, an Nolan. Bisschen vielleicht auch an Snyder. Unsicher... Um, aber er versucht hat, da so viel einzubringen und das hat mir sehr gut gefallen und das merkt man wirklich auch. Und es gibt auch Szenen, da auch du hundertprozentig und alle dort draußen, die, die die große Freunde der Batman-Filme sind, werden auch momentan von so, ach guck mal, das ist doch hundertprozentig eine Anspielung auf uh, The Dark Knight und sowas. Um, ey, wie gesagt, von daher ein schöner Film, kann man sich sehr, sehr gut anschauen, ist ein schöner, ich behaupte mal, es ist kein Superheldenfilm, ähm, aber das würde jetzt wieder zu viel, das müssen wir ein andermal Mal machen. Lass das gerne nochmal aufgreifen, wenn der Film
0: digital und auf Blu-ray draußen ist. Ja, und weil, wenn ich ihn dann auf jeden Fall auch gesehen ja. habe. Ähm, Im Übrigen, wenn ihr euch jetzt, jetzt fragt, ja, warum haben wir den Film nicht geguckt? Ähm, ist, glaube ich, ein Zeichen des Alterns, wenn ich ehrlich bin. Also äh, ich hätte normalerweise renne ich sofort in einen Batman-Film rein, aber. Ich habe das schon gemerkt, als Joker damals rauskam und ich einfach so müde war von allem. Hast du hast
1: es bis heute nicht gesehen, ne?
0: Nee, ich habe Joker spannend. bis heute nicht gesehen. Ich hatte vor einiger Zeit hatte ich jetzt ganz kurz die, den, äh, den Anreiz, den zu gucken, wo ich gedacht habe, wenn ich ihn jetzt gucke, fragen vielleicht drei Leute, wie ich ihn fand. Und es ist nicht so, na, na, na. Ähm, aber dann war das Interesse auch wieder sehr niedrig, weil alles, was ich von dem Film gesehen habe, mir als Fan nicht im Sinne von nicht gefallen hat, dass ich es schlecht finde, aber es hat mich auch nicht interessiert. Mhm. Also Joker als Solo-Charakter ist für mich, das muss ja psychologisch irgendwie sehr intensiv werden und drüber und, und natürlich dann mutmaßlich auch sehr gut gespielt. Also, habe ich, hab ich darauf jetzt gerade Bock? <lacht> nicht so wirklich. Ich habe auch, ähm, um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, Dopesick auf, glaube Disney Plus ist es, mhm. wo es läuft. Ähm, ist eine sehr gute Serie. möchte ich betonen. ist wirklich, wirklich hervorragend gemacht. Ähm, ich konnte es nicht weitergucken nach vier Folgen, weil es mir zu real war, weil es ja auf einer echten Geschichte ja. beruht, äh, um, um die Oxykoten kotten wenn man die sich wenn ausspricht. Im ähm, Deutschen Oxycodon. Äh, ja, Oxycodon ja. Äh, epidemie quasi in den USA, wo so viele Leute süchtig geworden sind davon. Und es stellt das Ganze für mich zu so authentisch dar, will nicht realistisch sagen, weil ich habe keine Ahnung davon, aber zu authentisch da, ich, ich habe mich so unwohl gefühlt irgendwann und ich habe so mitgelitten, dass ich es einfach nicht mehr konnte. Mhm. Ähm, deswegen manchmal muss ich mich wirklich mittlerweile von Fiktion auch lösen. Ähm, wenn es ein Slasher-Film ist, ist mir alles scheißegal, wenn manchmal ist einfach so, Film an, du bist so, ah ja, okay, das ist so unrealistischer Quatsch, da kann passieren, was will, spielt keine Rolle. Und jetzt, klar, Joker ist nicht das Realistischste vom Realistischen, aber manchmal hat man einfach keinen Bock auf diese düstere Psychologie-Scheiße.
1: Ey, Verstehe ich voll und ganz. Ja, ähm, ich würde sagen, wir bleiben direkt bei DC. Jetzt hatte ich den Film zwar schon vorgezogen, aber eine spannende Ach. News: äh, Ezra Miller, Der, die, über den haben wir letztes Jahr schon mal gesprochen, da hatte er vor einem Club einer Frau, glaube ich, einfach. Ne, umgeschubst hat er sie nur, ne? Ich will nichts Falsches sagen. Er hatte sie einfach umgeschubst. also hat sie einfach nur umgeschubst, ne?
0: Also, also erstmal, Julian hat eine Nachricht gelesen, darin stand folgender Bericht. Ja, also es ist. Wir waren ja eh nicht Moment, dabei. da war auch ein Video nicht, dabei. Doch, doch, ist, doch, da war ein Video dabei. Das hatten wir doch gesehen. Auge. Das kannst du auf YouTube, das okay. findest du.
1: Ähm, die hat, okay. war einfach, die beiden haben sich, ähm, da gab es auf jeden Fall einen Zwiespalt und er hat sich halt umgeschubst und ist gegangen. Da gab es dann die Polizeikammer, mhm. halt, hat aber keine Anzeige aufgenommen, weil ja, okay, ist ist ungeil im Wesentlichen, aber es ist zum Beispiel was passiert und es sah jetzt auch nicht nach einem krassen Gewaltakt aus, sondern eben nach diesem nach dieser affektierten Handlung muss. Also, davon ab, trotzdem scheiße, man schubst niemanden, Punkt. Ähm, jetzt ist es aber wohl passiert, dass er in einem, Kara in einer Karaoke-Bar, in, okay, anscheinend gibt es auch ein Video von, das habe ich da noch gar nicht schon
0: nicht. Oh Mann, es ist wirklich mittlerweile auch so, ey, schon Miller ist da, hol Handy raus.
1: <lacht> Kann vielleicht doch erst, als er angefangen hat, als die Fäuste geflogen sind, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall in der ja, Irgendeiner hat eh mal sein Handy in der Hand. So oder? eine Karaoke-Bar... Äh, in Hawaii. Dankeschön, ich habe nämlich einen Ort kurz gesucht. So, Karaoke-Bar in Hawaii, wo ja... Und jetzt muss ich es trotzdem vorsichtig formulieren, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass Herr Miller und seine, sein Management das hier nicht hören, ähm, wo er angeblich äh, in eine... Ähm, ja, da kam ein Streit mit jemand anderem dort und ähm, hat dann eine Sängerin wohl, auf der die auf der Bühne stand, bedroht, weil sie äh, Scheiße gesungen hat. Und, ähm, hat dann auch irgendwann ihr dieses Mikrofon abgenommen, einer 23-jährigen Frau. Und, ähm, hat dann selbst irgendwas ins Mikrofon gebrüllt. Ich mir das, Also, in meinem Kopf, nicht die Gewalt dahinter, meinem Kopf ist so, klingt, ich stelle mir irgendwie sehr lustig vor, wenn du da so sitzt und bist so, hä, ist das nicht der Flash? Was macht der denn da? Du singst Scheiße! Und dann halt auf die Bühne geht, um selbst ins Mikrofon reinzubrüllen. Naja. Ähm, ja, und später aber leider auch passiert ist, dass dann ähm, ein, ein 32-jähriger dart weil Ezra Miller angeblich auch selbst Dart spielen wollte, weil das zu so lange gedauert hat, er dann angefangen hat, seit <lacht> halt halt Flash, Flash. er dann angefangen hat, diesen den, den, den Mann halt ähm, zu schlagen. Ja. Ähm, weder Warner Brothers, also was heißt Warner Brothers, aber weder Ezra Miller noch sein Management oder Warner Brothers haben eben ähm, bisher irgendwas dazu gesagt. Er ist ja gerade im neuen Fantastic Beasts Film zu sehen, den ich übrigens nicht sehen werde, möchte ich mal ganz kurz festhalten an dieser Stelle und auch in keinster Weise bewerben möchte, da das Drehbuch von J.K. Rowling ist. Ähm, naja, und er ist auf jeden Fall eben in diesem Film dabei und in Flash, der eigentlich schon im, ich glaube, September diesen Jahres erscheinen sollte, jetzt auf Juni des nächsten Jahres verschoben wurde. Und angeblich redet Warner Brothers jetzt schon hinter verschlossenen Türen darüber, dass sie dann auch mit äh, Flash nicht nur ihn eben von seiner Rolle entheben und auch zukünftig mit ihm zusammenarbeiten, dadurch, dass sich eben diese Berichte, naja, Häufen ist das vielleicht das falsche Wort, weil das ist ja jetzt irgendwie ein Jahr auseinander, aber
0: muss ja trotzdem nicht sein, solche Sachen. Ich meine, das sind die Sachen, die zu uns durchdringen, das darfst du nicht vergessen. Ganz krass also was da der Publicist und die PR-Leute von, von ihm und von DC und Warner vielleicht noch abblocken, könnte schlimmer sein. Ne? Was, also ich will nicht sagen, dass es so ist, aber kann ja, gut klar. sein, dass da noch mehr... Das Ding ist, ne? wir wissen
1: ja auch leider, wir kennen Hintergrund nicht, weil das ist das ist dieses Ding, wo ich dann immer hoffe, dass wenn es so ist, ganz ehrlich, beim besten Willen, es kann ja einfach sein, dass das ein aggressiver Typ ist und
0: da nichts hintersteckt.
1: keine Ahnung. Aber sollte. da Also, er
0: braucht offensichtlich. Ja, aber das ist das, was ich meine. Wenn ja, er Hilfe braucht,
1: hoffe ich, dass er die bekommt und hoffe, dass es ihm dann dadurch besser ja. geht. Aber so blöd das jetzt klingt, nicht alle Menschen, die so drauf sind, brauchen wirklich Hilfe, sondern sind, es gibt einfach leider
0: aggressive Menschen. Es ist, es ist wie es ist. Ähm, ja, gut, er braucht schon Hilfe, um zu lernen, wie er mit seinen Aggressionen anders umgeht, ja, damit gut, er nicht das, ständig das total. Die, die, ja, ja, die gesellschaftlichen Konsequenzen tragen muss, die nämlich irgendwann ja, auf äh, ihn äh. zukommen werden. Nee, das stimmt das heißt. total.
1: Naja, und, ähm, naja, hinter, naja, 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 hinter naja, verschlossenen Türen redet man eben davon, dass er wohl dann kein Flash mehr spielen wird. Keine Ahnung, ob da überhaupt was geplant war. Aber wahrscheinlich werden sie doch insgesamt dann mit diesem Flash-Film das äh, DC Extended Universe in der Form einstellen. Heißt also, alles was so um diese Snyder, also ne, Wonder Woman, Aquaman, all diese Leute werden dann recastet. Batman ist eh raus, Superman ist eh raus. Auf der anderen Seite, Kommen wieder Gerüchte auf und Henry Cavill hat ja schon gesagt, so er spielt ihn super gerne wieder. Aber komm, du kannst mir nicht erzählen, dass sie das jetzt was er jetzt fast zehn Jahre her der letzte Superman-Solo-Film.
0: Ja, ist ja die Frage, ob es einen Solo-Film noch gibt. Ja, ähm, und wie, wie, wie fällt es jetzt mit Shazam? Weil der zwar, also Black Adam kommt ja auch noch. Ja, ja, klar. Ja? Das ist halt die Frage. Also, das sind alles bei so ja was jetzt noch ich in merke Produktion grad, ist.
1: Spielte ja angeblich oder spielt ja in derselben Welt, was man aber nur immer so aus Fernsehbeiträgen
0: gesehen hatte und sowas. Also ich glaube, man könnte Shazam rüberretten, Egal, was danach kommt. Zumindest ähm, im, im Sinne von Egal, was danach kommt, wenn es mhm. nicht vom Ton her gar nicht passt. Ja, Also Shazam hat immer diese, das war wieder diese Osmose-Geschichte, Sieben permeable Membran. Wir tun so, als wäre das Snyderverse gerade das aktuelle DC-Universum, aber wir finden dort nicht statt, ja. klar. Aber es sollte ja ursprünglich Henry Cavill als Superman am Ende von Shazam dabei sein und man hat es ja dann so geschnitten, dass man einfach nicht sieht, wer es ist. Also welcher und Schauspieler. Das
1: lag ja aber an Warner ja. Brothers und nicht an Henry Cavill. Also das ja. ist ich ja nämlich, da hat man drüber ja. geprüft. Ja.
0: Das wollte ich gar nicht Cavill irgendwie und nicht Schuhe schieben. Ja, ich finde es ja eine Quatsch. wichtige
1: Information. Das ist, weißt du, das ist, das ist, das ist dann wieder dieses, mhm. wo man sich fragt, warum denn überhaupt,
0: wenn er doch Superman ist, weil ich glaube, dass das eben nicht so klar war. Ich glaube wirklich, dass DC gesagt hat, ah, jeder Film, wo nicht definitiv die Leute untereinander schon mal in dem anderen Film drin waren oder so, ähm, das ist alles so ein, ein eigenes, ein eigener Teil des Multiversums. Ich glaube, ja, also ehrlicherweise,
1: das ist den A selbst nicht klar und B, die, haben, die suchen schon doch ein Auto. Die wollen das nochmal alles komplett rebooten, bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Aber das ist halt die Frage. Sie fahren jetzt rein finanziell, wirklich finanziell glaube ich, ganz gut mit diesem Jeder-Film-Hat-Seinen-Eigenen-Ton. Ja, total.
1: und da bra Dann brauchst du ja auch ähm, eben nicht nochmal denselben Flash beispielsweise.
0: Genau, aber ähm, und die, die Snyder-Kiste hat, glaube ich, hinterher, also, nee, mit dem Reshoots vielleicht nicht, aber die anderen Einzelfilme, die haben, glaube ich, finanziell auch okay funktioniert. Ähm, habt die Zahlen jetzt nicht vor mir, also ihr könnt mich da easy widerlegen, wenn es nicht so ist. Aber, ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass sie sagen, Joker hat für sich funktioniert. Der neue, der neue Suicide Squad leider nicht von den Zahlen her, obwohl er viel, viel besser war als der erste. Ähm, der erste ja ein unfassbarer Hit. Schon eine Frechheit, wie viel Geld er verdient hat. Ähm, aber gleichzeitig wissen sie auch, ja, wir können locker nochmal ein Suicide Squad machen. Wir müssen das Budget nur verkleinern, weil jetzt jedem klar ist, okay, das Prinzip lässt sich ja endlos mhm. wiederholen. Ähm, und Shazam... Hat so einen eigenen Ton. Mit Black Adam wird es vielleicht ein bisschen düsterer dann. Aber äh, das können wir auch locker als einzelne Welt laufen lassen. Der Batman-Film steht jetzt erstmal alleine da. Und ich glaube, das ist denen ganz recht, wenn Batman nicht ständig wieder mit Superman auf einem Bild zu sehen ist. Ich glaube wirklich nicht, dass die ein großes Universum gerade nee, wieder planen. Also Wahrscheinlich haben sie beide Überlegungen auf ja. dem Tisch liegen. Aber ich kann mir zum Beispiel schwer vorstellen, ohne ihn gesehen zu haben, dass jetzt The Batman eine gute Basis ist, um ein großes Multi helden universum wieder aufzuziehen.
1: Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also es macht wahrscheinlich auch viel mehr Sinn, sich eben auf einzelne ähm, Sachen zu konzentrieren. Das stimme ich hier komplett zu. Aber sehr guter Punkt, denn The CW, die haben ja auch so ihr kleines DC-Serien-Universum dort. Ne? Mit Legends of Tomorrow, Batwoman, Stargirl, The Flash. Vor zwei Jahren hat Arrow mhm. aufgehört. Damit war ich ja dann noch raus. Aus dem Ganzen, Flash war ja auch noch Staffel 3 leider raus. Und ähm, gerüchteweise geht um, dass dieses Jahr auch das Ende von CW und diesem Arrowverse in äh, in, itself, äh, in sich ähm, dann auch aufhört. Allen voran, weil sie bisher nur Flash noch mal erneuert haben. Für eine letzte Jahr, also Season 9 wird wohl angeblich die letzte Season sein. Und auch Superman und Los. Wo man argumentieren könnte, dass Superman und Lois eigentlich eine eigenständige Serie ist. Da können wir wirklich sagen, ja Moment, die waren ja. der war da zwar zu Besuch, aber das gehörte so nie zum Arrow Arrowverse. Und Flash könnte ja wirklich dann so der abschließende Faktor sein, wo das dann alles aufhört. Denn bisher, und das sei wohl, ich muss dazu sagen, ich stütze mich ja auch nur auf comicbook.com, das sei wohl ziemlich un... also, wie sagt man, im Englischen sagen sie, it's äh, Scheiße, jetzt bin natürlich auch in der Zeile verrutscht. Ähm Ganz ruhig. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass es komisch ist, dass sie bisher Legends of Tomorrow, Batwoman und Stargirl nicht erneuert haben. Weil das haben sie bisher immer am Anfang des Jahres getan. Und auch so ist es gerade relativ ruhig. Dann ging ja auch rum, dass CW vielleicht verkauft wird an HBO. Also die der Sender. Und ähm, dann haben sie jetzt auch gesagt, dass mit Gotham Knights, da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, eine neue Serie mhm. kommt, die aber komplett losgelöst vom Arrowworth, Arrow weil sie sich nicht da komplett drauf ähm, mehr verlassen möchten und sie wollen wohl gar nicht zukünftig, dass da alle irgendwie rüberkommen können und da diese inzestuöse äh, Gesellschaft herrscht, Und viel eher sagen sie, nein, Gotham Knights, das hat nichts mit Batwoman zu tun, das hat nichts mit of Tomorrow zu tun. Da werden auch die ganzen Charaktere, die auch in anderen CW-Serien schon vorgekommen sind, neu gecastet. Es kann zum Beispiel auch gut sein, dass da jemand wie Green Arrow okay. am Start sein wird, aber dann eben nicht von Stephen Amell gespielt. Aber wo Stephen Amell... Der hat heute erst, habe ich auf Reddit gelesen, ähm, in einem Interview zu seiner neuen Serie Heals, oder beziehungsweise so neu ist die Serie gar nicht, ist jetzt auch in der zweiten Staffel, zumindest in der zweiten Staffel wurde nämlich kurz gefragt, weil er gerade wieder wie ein Berserker am trainieren ist, das ist aber auch eine Wrestling-Serie, von der macht das schon Sinn, aber wurde er auch gefragt mhm. von wegen so, ey, Du siehst jetzt noch mal krasser aus als zu Green Arrow Zeiten, wo immer das möglich war. Ich mache es gerade aus dem FF, man verzeiht mir das hoffentlich. Ähm, was ist eigentlich damit? Wäre das noch mal was, wo du Bock drauf hättest, um Superhelden zu spielen? Einfach natürlich Green Arrow. Und naja, er hat dann tatsächlich gesagt, dass das, ähm, er ja der Serie alles zu verdanken hat, seine ganze Karriere fußt da drauf. Mhm. Und äh, es gab Absolut. wohl Ende letzten Jahres, hatte er einen Call mit Greg Berlanti. Der ist ja der, ich glaube, Produzent, ne, der,
0: der ganzen CW-Superhelden-Serien. Der, der Berlanti ist quasi der Gründer, ja. Der wollte ja damals eigentlich Batman Begins als Serie umsetzen und haben gesagt, Batman kriegst du nicht. Und da haben dann haben sie gesagt, ah,
1: okay, bekommen. okay, okay, genau. Und da wurde wohl die Idee in den Raum geworfen, was wäre eigentlich, wenn wir eine erwachsene Green Arrow Serie auf HBO Max machen. Da ist jetzt zum Beispiel Peacemaker gelaufen. Ich glaube, da haben wir nie drüber gesprochen, oder? Die fand ich richtig, richtig gut.
0: Weil du die ohne VPN in Deutschland auch nicht gucken ja, kannst. Sind. Und,
1: ähm, und da hat er gesagt, klar, sollte da, also laut ihm gibt es da gerade keine wirklichen Pläne und wenn, dann ist das alles noch ein bisschen hin. Man könnte auch gar nicht sagen, ob das dann derselbe Green Arrow, derselbe Oliver Queen wäre wie in der CW-Serie, aber er wurde zumindest gefragt, das darf er sagen, das kann er sagen, weil es gibt halt einfach keine aktuellen Pläne, es ging erst mal darum zu gucken wohl, Ey, falls wir jemals sowas machen würden, dann wäre das um einiges erwachsener. Es würde so ein bisschen, das hat er jetzt so nicht gesagt. Ich glaube, das hat er zwischen den Zeilen meint damit, das würde von diesem Soapy-Charakter weggehen und sich wirklich hauptsächlich mhm. auf den Helden und seine Reise konzentrieren und auch, auch angeblich nur eine Limited-Series, acht bis zehn Folgen einfach, wie war das Oliver Queen, Green Arrow. Ähm, und er wäre halt, also Greg Berlanti könnte sich wohl niemand anderen dafür vorstellen als Steven Amell. Finde ich eigentlich, ist, ist ja ein nettes ja. Kompliment.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass äh, Amel ja die Serie bis zum Schluss, glaube ich, die treibende Kraft hinterher war, gesagt hat, ey, wir müssen uns ja anstrengen. Also dem war das nie egal, wie das ist. Ja, ging. klar. Ähm, und er hat sich auch mega angestrengt. Also wir, ich ziehe da bis heute meinen Hut vor, weil ich ihn ja am Anfang auch schauspielerisch echt nicht gut fand. Und der, also, niemand hat so sehr an sich gearbeitet in, in, in solchen Serien wie er. Mhm. Muss man ja, ganz klar sagen. Fall. Äh, hat auch sehr weit unten angefangen, <lacht> aber es ging halt auch schnell nach oben. Und da habe ich größten Respekt vor. Ähm, ich habe jetzt mal ganz kurz Gotham Knights mir auf IMDb angeguckt. Die ähm, Synopsis ist so ach, klischeehaft schlimm, wie sie nicht schlimmer sein ja. könnte, finde ich. Bruce Wayne oh, wird ermordet.
1: Nein, jetzt hör auf, du bist schon fertig. Ich will ich, den Rest will ich gar nicht hören. Das ist hören, der erste
0: Mann. Satz. Ich will den Rest schon gar nicht hören. Das ist der erste Satz. Okay. okay, okay, den Rest lese Doch, ich nicht mach vor. mach ruhig. Aber es ist aber halt wieder so, boah Leute, okay. warum Okay, okay, ich... Nur, nur die okay. Highlights. His adopted son, also da haben wir dann schon eine Hauptfigur. Dazu dann gleich später mehr. Dann macht, er hat eine, nee, spielt eine Allianz mit den Kindern von Batmans Feinden. Und was? der nächste Satz, nee, im, im gleichen Satz, die, die Stadt wird gefährlicher. Wo ich dann denke, hä? <lacht> wir haben doch jetzt gerade, was, wieso wird denn die Stadt gefährlicher? Äh, ach so. Weil der, der, der Adoptivsohn, der schließe ich mit denen zusammen, um Böses zu tun. Ah, jetzt, okay. Und dann gibt es die nächste Generation von Helden, die sich dann Gotham Knights nennen. Und in der Besetzung ist das Coolste, was man sagen, ja, sagen kann darüber, es ist, dass Misha ja, Collins ja, Harvey Dent spielen wird. Ähm, darf wieder einen Trenchcoat tragen, der gute Mann. Also vorher bekannt natürlich als Castiel in Supernatural für 15 Staffeln. Und alle anderen Figurennamen sagen mir nichts. Dir vielleicht irgendwo ein bisschen was. Und es sind halt sehr, sehr junge Darsteller. Das passt ja auch zu dem, was angesagt ist. Aber das könnte leider auch einfach nach einer Staffel in die Hose gehen. Oder CW-mäßig einfach 20 Jahre laufen. Das weiß man ja nie. Aber nichts daran reizt mich. Außer Mischa Collins als Harvey Also, also ich kenne jetzt
1: die, die Schauspieler bis auf Mischa Collins, glaube ich nicht. Ich weiß wer ja die Figuren alle sind, falls das die Frage war.
0: Du weißt bei jedem Einzelnen, ja. wer die Figuren sind, weil es die Kinder sind von den Bösewichten, Ja, <lacht> nee, eigentlich
1: würde ich das nicht sagen. Also Harvey Dent wissen wir okay. alle, das ist Two-Face. Ich gehe mal davon aus, dadurch ist aber Duella auch mitspielt. Duella Dent ist die äh, Frau von Harvey Dent. Das ist Shit. halt, die haben sich getrennt, nachdem er zu Two-Face ist Ich glaube, sie ist gerade draufgegangen. Kein Spoiler, weil Comics, und ich weiß nicht, wie das hier ist, ist in den Comics reicht Mal wiedergekommen. Stephanie Brown ist äh, die Heldin Spoiler und auch die Freundin von Tim Drake, Robin. Carrie Kelly müsstest du aber auch kennen. Die ist nämlich äh, Robin gewesen in äh, The Dark Knight Returns von Frank Stimmt. Miller.
0: bin ich jetzt nicht drauf gekommen, weil, weil, äh, ja, weil sie im Comic weiß ist. Das ist jetzt blöd, aber so ist ja. man halt. Habe ich nicht Harper Row
1: und Cullen Row, ähm, die sind in den Rebirth-Comics dazu gekommen und haben... Batman tatkräftig angefangen zu unterstützen. Sind auch Waisenkinder gewesen. Ähm, ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, wer Brody ist, merke ich gerade. Das kann ich jetzt ja doch nicht beantworten. Sorry. Bleibt also bei sieben von acht, mhm. weil Turner Hayes genauso ist halt einfach ein Dude, der ähm, Batman jetzt in den neueren Comics halt äh, unterstützt hat. Ähm, aber welchen Adopted Son? Weil ich sehe gerade keinen Adopted Son von denen, außer sie machen das genau. wirklich so dieses so, ja, das ist übrigens Brody. Und machen dann so diesen Dark Knight Rises-Ding mit, äh, äh, oh, wie hieß er nochmal, der von jo Joseph, Joseph Gorgon-Levitt gespielte Charakter.
0: Ja, eigentlich hieß ja. er ja Robin.
1: Na, weil <lacht> das ist unscheiße, ich hab da die Tage, ich habe das manchmal, dass ich so random thoughts habe, wo ich dann, <lacht> und dann saß ich da und war so, boah,
0: warum sie den nicht Dick Grayson genannt haben, ne? Ja, das war einfach völlig völliger Quatsch. Und am Schluss diesen äh, Reveal zu machen, der nirgendwo hinführt, weil es einfach keine weiteren Filme geben wird, ähm, war schon Quatsch. Also, es ist, also muss man auch sagen, Dark, Dark Knight Rises war einfach auch der schlechteste von den dreien. Mit Abstand. John, John Blakey ist ja. einfach da. Ja, ja ja,
1: ja. also ich mochte den Film trotzdem sehr gerne tatsächlich. Also ich mag die alle drei sehr, sehr gerne. Ich verstehe total aber, was du meinst. Und ja, von den dreien war ich schon der schwächste. Aber ich ich... Es klingt so lustig, weil das ist so ein einziger Satz und, und morgen wird er mir auch wieder scheißegal sein. Aber es ist aber etwas, wo ich mich wirklich frage, warum haben sie nicht die Grayson genannt? Nur um dann zu argumentieren, kennt ja niemand. Ja, aber ist ja okay, aber dieses, so dieses
0: Robin-Ding, hä? Ja, das Problem daran ist ja auch, es bedeutet ja nur außerhalb des, des Films was. Erst, weil im Film bedeutet der Name Robin nichts. Absolut nichts. Ich, ich merke gerade, diese ganze Robin Szene
1: gab. macht auch gar keinen Sinn. Ist das sein Vorname, sein Nachname oder ist er wie Cher? Hat er dann nur einen Namen?
0: Ja, und vor allen Dingen, warum überhaupt hat er seinen Namen geändert? Und also, woher es wird wusste mehr Fragen auf, als es beantwortet. Gab es da Zusammenhang? Ich dachte, es wäre einfach nur so, dass, dass der irgendeine Frau sagt durch Zufall zu ihm, dass dass, er, dass sie seinen echten Namen besser findet. Nee, die, die Szene
1: geht ja so, dass er eben ähm, fragte, hey, hat ja Bruce Wayne auch für mich was äh, hinterlassen? Hat er für mich was zum Vererben hm. hinterlassen? Und sie sagt, kein Plan, was ist dein Name? Und er sagt, ja, ich bin John Blake. Und sie ist so, Blake, Blake, Blake. Nee, sorry, Bruce Wayne. Für also es ist ja wirklich so dieses Expositionmäßige, dieses so, nein, sorry, Bruce, uh, Bruce Wayne hat für Blake nichts hinterlassen. Haben sie noch einen anderen Namen? Und dann sagt er halt Maiden Name.
0: Wer fragt das halt, ja gut, Maiden
1: Name, gut, das, ist, das kommt dazu, ne? dieses so ganz mit der Brechstange erzwungene mhm. Exposition. Ähm, gut, er sagt dann halt Maiden Name, also sein Nachname. Er sagt dann, yeah, mein Maiden Name ist Robin. Und dann sagt sie direkt so, ah, Robin, yeah, here. What a beautiful name, oder sowas sagt sie, ja. ne. Oder you should use, you should use your real name, irgendwie sowas. Und ähm, ja, kein Plan mehr. Das, das hat mich damals, ich weiß, das ist, so, das ist so dieses ganz krasse, erbsenzählerische, die wir gerade schon viel zu viel Zeit
0: einräumen. Ja, ja aber es sticht auch einfach raus. Was will man machen? Man fragt sich halt bis heute, was die Scheiße sollte. Das ist halt der. Es führt das halt nirgendwo auch. Hin. Aber
1: wieso haben sie nicht einfach Dick Grayson genannt? Das, das habe ich nie verstanden. Mal selbst das hättest du doch kurz googeln können. Dick Grayson, der erste Robin, der später selbst zu Batman wurde. Weil so hat sich der Kreis sogar geschlossen, so weißt du
0: was ich meine. Naja. Komm, ich will, sonst werde ich noch wütender. Ja, wir, wir, wir sollten nicht spekulieren. Also, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir das Thema anfassen, vielleicht, wenn wir jemanden haben, der die Frage wirklich beantworten kann.
1: Chris, hör mal, äh, hier, wir äh, machen gerade Anytime mal wieder. Wieso hast du denn den
0: am Ende Robin genannt und nicht. Äh und, und, und wieso ist der, der Heimvideo-Soundmix von Tenet so scheiße, dass man niemanden versteht? Das ist auch noch nicht Der war schon im Kino Frage, so die scheiße. Der war im Wirklich? Kino. Dann ist es ja vielleicht Das war so sogar spannend, Absicht.
1: weil das erste Mal im in Kino in Pressvorführung habe ich das super verstanden. Da war das ganz anders abgemischt. Und dann war ich dann eben mit meiner Frau und zwei Freunden, da waren wir im Kino. Und ähm, sobald dann da so ein bisschen Soundtrack lief, du hast nichts mehr verstehen können. Ähm, Spoiler Alert an der Stelle:
0: Es läuft die ganze Zeit stimmt. Musik. Aber Kenneth,
1: Kenneth <lacht> Brenner, <lacht> also, was ein Schauspieler, Mann? reden wir gleich noch drüber.
0: Ja, Kenneth Brenner ist super. Tenet, weird und schlecht zu verstehen. Film auch schon ein
1: paar Mal geguckt. Ähm, aber ich merke gerade jetzt zum Thema von wegen, ähm, Oliver Queen wird weiterhin von und Mel wahrscheinlich gespielt, falls da jemals mal was kommt. Sowas mag ich, genauso wie, wenn du es mitbekommen hattest. Ähm, auf Marvel.com war eine zeitweise eine Beschreibung von der Serie Echo zu sehen, die sie relativ zügig Aha. wieder runtergenommen haben. Ähm, darauf basieren ich jetzt trotzdem gesagt, ja, in Echo werden nicht nur Vincent D'Onofrio und Charlie Cox mitspielen. Hm. Ach so, nee, dass äh, es werden Charlie Cox, wenn wir es in mitspielen ich weiß nicht, warum ich da nicht nur angesetzt habe, aber okay. ähm, und dann wieder auf, auf Marvel.com ich glaube, so wollte ich den Satz abschließen, aber und das ist das Coole, als sie die Beschreibung da hatten, gab es halt die Beschreibung von Charlie Cox und da schreiben sie halt ne, nachdem Kingpin im Gefängnis war und dieses und jenes passiert, ich will es gerade nicht spoilern wer, wer Daredevil Staffel 3 nicht gesehen hat aber sie setzen tatsächlich nach Daredevil Staffel 3 laut der Beschreibung an
0: ja, ich glaube immer noch, dass wir diese, diese Art Pseudo-Kanon ja. haben werden. Ähm, dass wir, was halt auf jeden Fall übernommen wird, ist die Figuren und die Schauspieler, die grobe Backstory, wie sie in den Netflix-Serien war, aber dass es durchaus passieren kann, dass sie nach, dass sie Dinge haben, die, halt, die wir so nicht gesehen haben, die sie ein bisschen widersprechen mit dem, was wir ja. von vorher kennen, ähm, weil sie halt sagen, ja, drauf geschissen, das war Netflix, wir machen jetzt halt was anderes. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich nicht, dass wir rückblenden oder so zu sehen kriegen. Und wenn doch, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Die äh, Letztlich stets und fällt es ja damit, wie viel Gewalt sie wirklich haben wollen auf ihrem Sender. Ähm, da gab es ja jetzt auch so weirde Entscheidungen im Nachhinein, weil einerseits bringen sie immer mehr brutale Sachen mhm. auf Disney+, Plus, auch unter dem eigenen Banner. Und dann schneiden sie aber, das hatten wir jetzt gar nicht extra noch mal drin, aber das ja. hatte hat ich dir geschickt, ähm, schneiden sie einfach eine alte Folge Cap ähm, Falcon and the Winter Soldier um, sodass weniger Blut zu sehen ist. Und weniger Gewalt. Und keiner weiß, warum. Weil, was was nämlich auch passiert ist, rückblickend, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ob ich es hier je erwähnt hatte, es gab ja im ersten Avengers-Film die Szene, in der Coulson mhm. getötet wird und im Kino hat das Zepter aus der Brust von Colson rausgeguckt, als Loki das so da durchsticht und auf... Äh, ich glaube, auf Blu-ray schon war es nicht mehr so. Hat man nur einen Blutfleck gesehen. Dann kam das Zepter nicht aus der Brust wieder raus. Und jetzt ist es auf Disney Plus wieder zu sehen. Also ich müsste jetzt nochmal überprüfen, ob es immer noch so ist. Aber es war eine Zeit lang auf Disney Plus wieder da. Ach, gespannt. Ja. Ähm, und, ja, und jetzt schneiden sie Blut aus einer Folge raus, wo es gar nicht so hart und brutal war, fand ich. Also beide Male fand ich es nicht so heftig. Aber ich, da ist halt nichts daran, ist konsistent. Das stört mich so ein bisschen.
1: Ja, das ist spannend. Also, was ich zumindest bei dem Falcon Winter Soldier gelesen habe, das sei keine Absicht gewesen. Angeblich gab es im Vorfeld zwei Versionen und Disney Plus war sich bis kurz vor Release der Serie nicht sicher, welche sie zeigen wollten,
0: haben sich dann aber für die brutalere Variante entschieden. Und im Nachhinein haben sie dann wieder die Software hochgeladen. Weil das ja. Achso, nee, nee, es ist wieder runter. Die ist Blut.
1: wieder runter. Die war wohl nur 24 Stunden online. Ja,
0: aber die Serie ist doch schon ewig draußen.
1: Wie gesagt, also, warte, ich kann es doch gerne schnell suchen. Das war wohl angeblich ein Versehen. Also angeblich auf dem Server sind alle Folgen in doppelter Ausführung. Heißt einmal die weniger Blutigen und die Blutigen. Und, ähm, warte, und, ähm, die ist irgendwie passiert, dass zumindest bei einer Folge dann eben aus Versehen, ja, hier ist so, censored, Uploaded by accident, original version restored. So. Und da kam eben der... Ja, stimmt.
0: Okay. Ich habe direkt aufgebaut nachgeguckt. Ja, das Blut ist wieder da. Ja,
1: ja. Und, <lacht> ja. und da hat dann eben Disney Plus aber wohl auch dann eben IGN geantwortet und gesagt, ja, hey, sorry, ähm, es war halt von Anfang an nicht klar, ob wir da wirklich all in gehen werden oder das ein bisschen unblutiger machen werden. Und ähm, haben dann aber gesagt, nee, okay, das passt schon. Das ist eine düstere... Oder das heißt düstere? Das ist eine brutale Serie von daher ähm, go und es ist wirklich aus Versehen passiert, also dass das halt diese, diese eine Folge eine
0: Zeit lang online war. Das ist alles so schrecklich absurd, oder? Also klar, digitales Zeitalter und so weiter, ne? Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich wieder die, die, ähm, die letzte Folge WandaVision nochmal anmache, um zu gucken, ob dieser CGI-Fehler noch drin ist.
1: Ah, ich erinnere mich, wo wir wo theorisiert ah, hatten, Planet dass Cinema. wir Vision oder so, ne?
0: Ja, es sah leider wirklich so ähnlich aus. Aber das, das Lustige ist, dass ich immer noch ungefähr den Timecode hatte als letztes angeguckt, das hier stehen gehabt. Deswegen muss ich jetzt wirklich nicht viel machen. Ist er denn noch da? Das ist ja, ist noch da. Der CGI-Fehler ist immer noch da. Wenn es euch interessiert, so bei Minute 45, 52 Sekunden sieht man links oben immer noch diesen, diesen Schatten, der sich da runter bewegt. Ähm, und ich hatte ja irgendwann mal eine Erklärung dazu gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war irgendwie eine flackernde Kerze oder sowas, die im Haus ist und irgendwie sich dieses CGI-Artefakt so durchgezogen hat bis hierhin. Alles sehr, sehr seltsam immer noch. Aber dass ihnen das noch nicht aufgefallen ist, weil das, das oder dass sie das noch nicht ändern konnten, konnten weil ähm, ja, das haben ja auch ganz, ganz viele das damals. Das ist bestimmt gesagt.
1: aufgefahren. Wir sind einfach kein, kein nicht, nicht groß genug, als dass sie wirklich äh, da was machen wollen, dass sie sich in irgendeiner Form in Zugzwang sehen wahrscheinlich ist es so
0: viel Aufwand. Oder das, das ist halt. ist einfach so, fuck, jetzt müssen wir alles mal neu rausrechnen und hier und da, das kostet Geld, die Leute müssen noch die Special Effects für Moonlight machen, hopp hopp. Apropos, wie sollen äh. wir weitermachen?
1: Sollen wir irgendwie das immer im Wechsel machen? Eine Sache, die wir zusammengeschaut haben, eine Sache, die nur einer von uns beiden geguckt hat, weil du hast ja auch zwei Sachen dabei, die ich nicht gesehen habe. Gerne, ich kann gerne
0: über Euphoria mal reden. Also ich würde tatsächlich
1: sagen, sollen wir jetzt Moonlight zusammen machen und dann machst du gerne Euphoria?
0: Ja, stimmt, wir sind bei Marvel noch, ja klar. Lass uns erst Moon Knight machen. Die ersten beiden Folgen sind ja jetzt online. Ich habe die ersten vier damals vorab gesehen. Ähm, deswegen lasse ich dir erstmal den Vortritt, würde ich sagen.
1: Moon Knight hat in der Hauptrolle Stephen Grant und ich merke gerade, wie heißt er nicht alles Stephen mit Vornamen? Stephen Strange.
0: Naja, er, er heißt ja nicht Steven nur Stephen Grant.
1: Rogers. Er heißt ja das auch stimmt. Mark Spector. Aber ich finde es spannend, da muss ja, ist ja auch von Stan Lee die Figur. Mich würde es interessieren, ob er aber einfach den ich, Namen Steven sehr schön findet. Das ist eigentlich alles, worauf ich gerade hinaus möchte, weil wir ziemlich viele Stevens jetzt im MCU. So, und genau, also ähm, Moon Night in der Hauptrolle Oscar Isaac, der nicht nur Steven Grant, sondern auch Mark Spector spielt. Denn anscheinend leidet er an einer, einer, einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung eine mentale Erkrankung und nicht nur das, sondern er scheint auch so mit Angststörungen zu tun zu haben und ähm, vielleicht einer anderen andere Psychose, ich bin da, will da gar nichts irgendwie reininterpretieren, was vielleicht gar nicht da ist.
0: Er, er wirkt nur sehr neurotisch, genau. das kann man glauben. und
1: sagen. Ähm, das kann ich schon mal sagen, zumindest, ich sag mal zum Glück, als jemand, der sowas nicht hat, aber viel dazu gelesen und gesehen hat, ähm, finde ich das sehr krass gut dargestellt. Also ohne dass das, wie sagt man das ist, es wird nicht als Effekthascherei benutzt, es wird nicht als, als äh, Vehikel benutzt, also es wird schon als Vehikel benutzt, ich, ich versuche es ich besser zu formulieren, aber es, es wird nicht zu genau, so aber es wird halt nicht in
0: dem Sinne, also alles was witzig ist, ist auch charmant und er wirkt auch nicht wie eine Lachnummer, sondern also diese Variante seiner Persönlichkeit, sondern einfach wie ein Typ, den man gerne in den Arm nehmen will. Auf uns Komplett. Also sie
1: schaffen es damit deswegen sehr respektvoll, diese Krankheit zu zeigen, behaupte ich. Und geben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick, wie es ist, ähm, mit Stimmen in seinem Kopf zu leben. Und das finde ich sehr, sehr klasse daran. Mhm. Also auch so bisher... Was ich, was ich sehr spannend finde, weil ich könnte schwören, bei der letzten Marvel-Serie, die wir besprochen hatten, das war dann... Ich war gerade kurz bei Boba Fett. Nein. Ähm, das <lacht> müsste ja dann Captain und Falcon und Winter Soldier gewesen sein, oder?
0: Es, es fühlt sich oder so falsch und weil das so lang her ist. Loki. Definitiv Loki, ja. Loki okay. kam danach und über Loki haben wir auch sehr, sehr viel geredet, tatsächlich.
1: Da muss es aber los, weil ich, ich könnte schon bei Loki war einer meiner Kritikpunkte, dass ich es schade fand dass der so wenig aufs, aufs äh, andere, andere Verweise aufs MCU hatte, obwohl der so viel mit dem MCU an sich eigentlich zu tun hatte. Ähm, mhm. Hier wiederum ja. muss ich sagen, ich finde es gerade sehr erfrischend, dass er für sich alleine steht. Dass es da jetzt nicht irgendwie im Hintergrund äh, nur irgendwelche und, und dass nicht mal was erwähnt wird. Und das mag ich bisher sehr. Ich weiß nicht, ähm, ich hoffe, das ist dann kein Spoiler, weil ich finde das voll okay, wenn du sagst: ändert sich das in den, in den nächsten zwei Folgen?
0: Nee, also bis äh, einschließlich Staffel 4 kann ich dir zumindest nicht sagen, dass es eine große Anbindung geben wird. Und das finde ich tatsächlich. Nicht so eine so gut, eigene Geschichte, weil die wird du Zeit gelassen.
1: Wird, ja. Und wir haben auch wirklich das Gefühl, der wird sich eben auf Stephen Graham Mark Spector konzentriert. Der anscheinend zumindest von ähm, der ägyptischen Gottheit. Aschnu,
0: etchnu. Jetzt machst du mich fertig, weil eigentlich müsste ich es auch noch wissen, aber. Tut ähm,
1: nicht, Amun.
0: Boah. Wie schlecht ah, ja. wir sind, ne? Sch irgendwas mit Konschu. Ah. So, ich habe mir sogar eingefallen, ja. bevor ich es ja googeln konnte. Das der
1: anscheinend von der ägyptischen Gottheit Konschu in irgendeiner Form heimgesucht wurde. Und die ihm eben auch die Kraft des äh, Moonlights gegeben hat. Und das eben, weil Khonshu anscheinend irgendwas mit dem Mond zu tun hat. <lacht> Ihr merkt, ich bin sehr krass belesen, was das angeht.
0: Der, ich zitiere einfach nur diese, der ägyptische Gott ja, des Mondes. Okay.
1: Das macht ja schon Sinn. Ja. Und ähm, er ist wohl eben dafür da, um die Menschen zu richten und richtig, also in der Serie zumindest, und richtig zu stellen und... und ja, den Unschuldigen zu helfen. Also die,
0: die Gerechtigkeit von Konchu, ja. sagt ja auch irgendwann Max Becker, dass er die unter die Menschen bringt. Uh, heißt also nicht, dass er für sich beansprucht, dass das immer so richtig ist, aber das ist die Gerechtigkeit von Konshu auf jeden Fall, die er verteilt mit Schlägen. Genau,
1: und ähm, ich fand es sehr spannend, wie die Serie angefangen hat in der ersten Folge, dass wir eben dann einen, einen sehr verwirrten Stephen Grant gesehen haben, weil er anscheinend gar nicht weiß, dass er eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat. Er weiß auf jeden Fall, dass wenn er schlafen geht, Dinge passieren, die er gar nicht möchte und er dann irgendwo aufwacht, ähm, teilweise Mitten in, in fremden Städten, die weit von, entfernt von seinen eigenen sind, aber dann auch wieder aufwacht und das natürlich alles als Traum abtut. Sich ist aber plötzlich ändert, wenn er einen äh, goldenen Skarabäus hat, den er anscheinend, äh, ich glaube, Arthur oder, oder Harrow nee, Harrow, ne? Harrow heißt der von Ethan Hawke gespielte wahrscheinlich Antagonist. Und ähm, der wird natürlich den jetzt wieder haben und Sachen passieren. Ja. Ich, sagen, Zeit, ich will nicht, ich will nicht, ich will ich nicht ja zu viel vorwegnehmen, Es ist immer so doof, weil Serie gerade läuft, will ich eigentlich noch gar nicht so deep into it gehen.
0: Ach, das ist ja okay, also der wird da eben so reingeworfen und äh, bemerkt, also es ist ja so, er muss es ja schon geahnt haben, ohne dass er wusste, was es ist, weil er sich ja, er interpretiert es ja als eine Schlafstörung, dass er sich ans Bett kettet, nachts macht einen Sandkreis um sein Bett rum, um festzustellen, ob er da durchgegangen ist, macht einen Klebestreifen an die Tür ähm, einfach nur um zu wissen, war ich schlafwandeln, mache ich irgendwas komisches und er sagt immer, ich habe eine Schlafstörung. Also ist aber eine sehr seltsame Sprach äh, Schlafstörung, muss man sagen. Ähm, trotzdem, er, er, das muss ja letztlich die Aktivität von Mark Spector dann einfach sein, der dann nachts einfach mal aufwacht und sagt, so jetzt mache ich hier mal meinen geilen söldner Agentenscheiß, Was auch immer das dann in dem <lacht> Moment ist. Und ähm, ich finde auch faszinierend an, an Stephen Grant, dass er keine wirklichen sozialen Kontakte hat. Also er hat die Leute, mit denen er arbeitet, im Museum. Ähm, die nehmen ihn nur so halb ernst, muss man dazu sagen. Also direkte Vorgesetzte ist er, war schon sehr nervig. <lacht> Eine sehr nervige Person. Äh, der Sicherheitsbeamte nimmt, glaube ich, niemanden so richtig ernst, der einfach der Cousin von äh, Dings sein muss, von Simon Pegg. Der klingt <lacht> wie Simon Pegg. Er sieht aus wie er sieht aus wie sein Klon von vor 20 Jahren. Ähm, und er, wirklich, wenn ich die Augen mache ist das da macht jemand eine sehr gute Simon Peck äh, Impersonation. Das ist ja sehr krass. Ähm, auf jeden Fall, er telefoniert regelmäßig mit seiner Mutter, aber ich habe immer das Gefühl, da kommt eh keine Antwort. Am Anfang spricht er eh nur aufs Band. Ähm, und er redet mit einer lebendigen Statue. Und ansonsten redet er mit niemandem. Das war's. Das sind alle Menschen, denen er privat so begegnet, bis die Kacke losgeht. Und deswegen ist dann, das für mich das größte Rätsel der Serie ist tatsächlich Stephen Grant. Ich, glaube nämlich einfach, dass der dazugekommen ist und dass Mark Spector vielleicht. Das ist auch meine
1: Theorie und, und was ich auch sehr spannend finde: ich merke mein, gerade, seine, die paar Kollegen, die er da hat, die paar Menschen die er hat, die wissen ja auch anscheinend nicht, dass er eine so Persönlichkeitsstörung Bewegung hat.
0: Das weiß er ja selber nicht. Er denkt ja, nicht ja, spannend,
1: aber, aber, aber lustig, weil wie gesagt, meine Theorie ist auch dieselbe eben, dass wirklich Stephen Grant derjenige ist, der dazugekommen ist und nicht Mark Spector.
0: Ja, und ich finde, das zeigt sich auch im weiteren Verlauf, jetzt auch, ich habe die zweite Folge heute nochmal geguckt, damit ich nicht zu weit vorausgreife, ähm, brauche ich aber gar nicht, weil man merkt einfach, dass äh, er durchaus Interessen und Charaktereigenschaften hat, die ähm, nicht die gleichen sind wie bei Mark Spector, aber mit dessen Leben irgendwie, eine, irgendwie Parallelen mhm. haben, immer wieder. Und Gleichzeitig hat er aber charakterlich starke Kontraste, abgesehen von der Souveränität. Und ich meine, Mark Spector ist einfach ein knallhartner Söldner, der weiß genau, was er tut. Und ähm, in der Hinsicht ist äh, Steven ja einfach das Gegenteil. Aber Steven ist auch ein Pazifist offensichtlich oder ekelt sich vor Gewalt und vor Knarren und möchte es eigentlich alles gar nicht. Ähm, und man hat so das Gefühl, dass Mark Spector alles, was ihm im Weg steht bei der Ausführung von seinem Beruf oder seiner anderen Rolle beiseite geschoben hat. Und das ist jetzt Stephen Grant. Das finde ich faszinierend. Vor allen Dingen, weil er dann aber auch die Interessen hat, die halt wie gesagt für das Privatleben von Max Spector-Sau mhm. wichtig wären. Das, das finde ja, ich wirklich das ist schön, schön, schön geschrieben ja. auch und, und es macht einen Riesenspaß, sich das anzugucken. Ähm, ich finde Oscar Isaac brillant da drin. Ich habe den vorher immer nur als ja, so ein cooler Hollywood-Star wahrgenommen. Jetzt habe ich großen Respekt für ihn als Schauspieler. Dachte auch zuerst, er macht das mit dem Akzent echt super. Er macht den Switch auch immer hervorragend zwischen den beiden. Aber ich habe jetzt ganz oft von Briten gelesen, dass sie diesen Akzent einfach nicht ernst nehmen können. <lacht> ähm, und das kann ich ihm aber auch nicht vorwerfen, weil Akzentarbeit aber ist will nicht wirklich falsch sagen, Arbeit. Aber ich
1: ich dachte tatsächlich, er wäre auch einer der, der typischen aus London kommenden Schauspieler. Nein, ist er nicht. Ja, ich sehe es mhm. gerade. Alles gut.
0: Nee. Ähm, äh, also für ein Nicht-Native-Speaker-Ohr und ich würde jetzt behaupten, ich habe ein relativ geschultes Ohr, was das angeht, klingt das alles recht mhm. glaubwürdig. Aber es vermischt sich, glaube ich, mit seinem Schauspiel der Figur. Und deswegen kaufe ich ihm das so gut ab. Aber ich glaube, wenn man einfach aus, in Großbritannien aufwächst, ist man so, was zum Geier ist das denn? Ähm, aber es ist definitiv nicht Dick Van Dyke-mäßig bei Mary Poppins. Es ist nicht so total fake, aber es kommt auch nicht so gut bei den Leuten an. Und das muss ich einfach akzeptieren. Das ist deren Akzent und nicht meiner. Ähm, aber ich finde, als Rolle kommt es sehr authentisch rüber. Und ich finde, was jetzt diesen UK-Faktor angeht, liebe ich die ganzen Szenen in dem Museum, weil da für mich die richtigen Vibes okay. auch rüberkommen. Das ist wunderschön nicht-amerikanisch, was tatsächlich einige vielleicht bildungsferne Menschen, ich weiß es nicht, ähm, bei ihren Ein-Sterne-Bewertungen der Serie gibt es ja immer auf DB, die haben so, oh, es war mir zu viel Queens-Englisch, ich habe nichts verstanden, wo ich nur gedacht habe, meine Fresse, Vielleicht auch mal zwei Zentimeter über den eigenen Horizont hinaus gucken. <lacht> <lacht> aber, ich meine, ihr könnt es ja auch einfach auf Deutsch gucken. Ne? Deswegen ist es ja egal. Aber ich, ich hasse einfach manchmal eine Sternebewertung mit solchen Dingen. Auch so Sachen wie, es ja, ist ja zehn Minuten lang schwarz-weiß. Warum gucke ich mir die Scheiße an? Ich habe doch einen Farbfernseher. Oh Gott. Das
1: ja, dann müssen wir uns gar nicht so überhaupt ist über. Das ist jetzt in dem ist Fall ist nicht so. so, den, so ne? den, den Leuten entgeht mehr als uns. Also von daher, ne? so also diese am Ende des Tages...
0: Ja, mir tut es auch einfach leid für die, ja, aber ja. es tut mir Nein, auch ich weh, weiß, tief in meinst. der Seele.
1: Und ich habe gerade, ich habe ja kurz nach ihm gegoogelt, um mal zu schauen, wo er herkommt. Und dann habe ich gedacht, so, hä, wen hat er denn bitte in X-Men Apocalypse gespielt? Und stimmt, er war einfach fucking Apocalypse in diesem Film.
0: Ja, aber hättest du jetzt rausgefunden, dass ich Apocalypse in dem Film hätte, hättest du auch gesagt, naja, hätte sein können, ne? Bei ja, nicht nur das,
1: aber der, der Film war halt auch echt nicht,
0: äh, <lacht> Der ne? war so das scheiße. Das war so das, was... <lacht> <lacht> aber wirklich, diese, diese neue X-Men-Generation hatte so gute und so schlechte Filme, wirklich, als hätten sie es ja, ausgewürfelt ja, vorher. Hammer. Aber ja, ich bin sehr gespannt,
1: wie es weitergeht. Äh, mag die Serie gerade sehr, auch bisher, weil ich sie relativ unbefangen vom eigentlichen MCU finde. Kann mir aber zumindest vorstellen, dass wir im Finale noch irgendwie was haben, was da äh, die Brücke
0: schlagen wird. Und wenn nicht, ey, auch voll okay. Ich denke spätestens, und da fände ich es auch angemessen in der Aftercredit credit -Scene. also ich denke, die Serie bietet sich dafür sehr gut an, mhm. dass man das dann macht, ähm, weil es fühlt sich für mich an, als würden sie einfach mal wieder einen Origin-Film erzählen, ohne dass sie die wirkliche Origin bisher angepackt haben, ja. muss man auch dazu sagen, ähm, sondern sie machen so ein bisschen Expositionmäßig erklären wir es zwar, was los also wir zeigen nicht, wie es passiert ist. Um, und da könnte ich mir ich fände tatsächlich eine Rückblende von drei, vier Minuten, wo wir das auch mal zu sehen kriegen wenn das schön stimmungsvoll gemacht ist, so in Folge fünf, weil es kommt bisher nicht vor äh, fände ich das sehr, sehr angenehm, muss aber nicht, weil ich war auch völlig überrascht, als sie mir vier Folgen zur Verfügung gestellt haben als ich dann festgestellt habe, es gibt ja nur mhm. sechs Gott, ich muss so lange warten und uh, dann wird das, also die letzten beiden Folgen müssen ganz schön vollgepackt sein, glaube ich um, ich mag auch diesen, diesen Mix ich glaube, die eine Darstellerin hat gesagt, es ist ein bisschen eine Mischung aus entweder Fight Club oder was anderes und Indiana Jones. Und das trifft es echt gut, finde ich. Also, das wird jetzt in Folge 3 und 4 noch ein bisschen mit dem Indie-Faktor okay. ein bisschen zunehmen, mhm. aber finde ich echt schön. Ähm, und in Folge 1 haben wir ja noch was, was, in, ohne dass man es plakativ gesagt hat, was in Deutschland spielt. Und viele sind jetzt am Mutmaßen, dass das gar nicht Deutschland war, sondern das Land von Dr. Doom. Oh. Ähm, weil man halt im Hintergrund auch diese Burg gesehen hat. Das war, glaube ich, auch eine real existierende. Ich glaube, hier ist... Das kann zwar sein, dass man dann später so Redcon-mäßig sagen wird, dass es wirklich das Land von Dr. Doom war oder da hinten die Burg war, die von Dr. Doom. Ich glaube es aber persönlich nicht. Ich glaube, das hier war ein klassischer Fall von Filmförderung <lacht> und Lokalkolorit, weil man in Europa ist, will man auch ein bisschen was zeigen. Ähm, ich fand, fand die Sequenz aber schön gemacht. Ich fand vor allen Dingen den Süßwagen... Bei, bei durch, Loki <lacht> hat es ja schon alle halt gesagt, gesagt oh, das Spiel. ist
1: doch... Äh das ist doch, das ist doch von Dr. Doom. Die,
0: hey, ein Schloss, das muss das Schloss von Dr. Ach so, es ist was ganz. Mhm. Okay, gut. Lieb ich ja alles. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie Ethan Hawke die Rolle weiter ausfüllt, weil er spielt es sehr. Entrückt ist das richtige Wort. Und ähm, da warte ich darauf, dass der noch ein bisschen mehr durchdreht, so ein bisschen psychopathenmäßig. Aber ich glaube, wir können, ihr könnt euch auf Folge 3 und 4 auf jeden Fall freuen. Die machen noch sehr, sehr viel Spaß. Und danach wird es. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ich hoffe aufs Beste. Ey, ich bin gerade noch guter Dinge. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Ich auch. Also, das können sie wirklich nur am Ende verkacken. Und ähm, da hoffe ich einfach mal nicht drauf. Sondern drückt den die Daumen, weil ich genieße das sehr und äh, würde. Ah, die Effekte werden übrigens. Es ist noch so ein Thema. Ich habe vor Vorgespräch zu hören schon gesagt, dass ich die CGI-Effekte zum Teil nicht so schön finde, wenn man, man auch immer wieder zu hören bekommt, dass Marvel den Leuten zu wenig Zeit dafür gibt. Um, aber ich finde, das Kostüm haben sie richtig geil umgesetzt. Und es gibt auch noch ein paar Einstellungen, die da kommen werden, die sehen richtig stark aus, was das angeht. Um, mit so ein paar anderen Kreaturen, da werde ich nicht so ganz warm und manchmal auch in der ersten Folge die Verfolgungsjagd, das schreit, also ich, ich sehe einfach im Standbild schon bei einigen Autos, dass es CGI ist. Und ich denke, wir sind einen Schritt weiter, das ist alles. Ich glaube, wir könnten ja, das ein Ticken schon, besser schon. machen. Und wenn sie den Leuten einfach ein bisschen mehr Zeit geben könnten. Ich warte auch zwei Wochen länger auf Moonlight, wenn es dafür noch mal einen Ticken geiler aussieht. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Gut. Dann, ähm, ach so, ja, Euphoria wollte ich Ich gerne machen, weiter mit einer
1: Sache, die ich gar nicht geguckt habe.
0: Ja, ich habe so, ähm, also die Serie ist ja recht gehypt. Ähm, Gibt es aktuell, glaube ich, nur auf Sky oder man kauft sie eben. Also ich, hab's auf, ich hatte noch ein Sky-Abo, habe es da angefangen weil ich gedacht habe, ja, jetzt musst du auch mal reingucken. Du hast jetzt so oft gelesen, dass das so toll ist. Ähm, und am Anfang war ich so, pff, ja, ist gut gemacht, aber ich weiß noch nicht, ob es was für mich ist. Und natürlich, so vier Folgen drin, dachte ich so, ah ja, okay, ich werde sie doch weiter gucken. Da ist mein Abo abgelaufen und ich muss bei Amazon kaufen. Ähm, wie sich das wieder gelohnt hat, ne? <lacht> Auf jeden Fall äh, ist es eher, am Anfang dachte ich halt wirklich, die laufen einfach nur darauf hinaus, dass es sich mit, mit Sex und Drogen verkauft. Also es dreht sich um, ich weiß gar nicht mehr, welcher Stadt, amerikanische Teenager. Und die Hauptfigur, gespielt von Zendaya, hat halt schon einen Entzug hinter sich und nimmt halt ständig Drogen, kämpft dagegen eben an gegen ihre Sucht und hat sich angefreundet mit einer sehr jungen Transfrau. Also die sind, glaube ich, beide 17, gehen also noch zur Highschool. Und es geht halt auch um die Liebeleien untereinander und die Beziehungen zueinander ähm, und eben immer wieder um die Drogenszene bei denen. Und am Anfang dachte ich wirklich, okay, die nehmen jetzt, das ist so ein bisschen wie, wie Skins. Ähm, wer das noch kennt, die Serie aus UK. Äh, aber ein bisschen düsterer und amerikanischer und irgendwie habe ich keinen Bock drauf, weil viele von den Sachen, die dann so gewirkt haben wie, uh, das ist jetzt edgy Sex, bin ich so. Nicht, dass ich das gehabt hätte in meinem Leben, aber ich weiß, mhm. dass es das gibt. Also ihr könnt mich nicht mit der puren Existenz davon das ist das? gerade
1: erklärt. verstehe ich auf dem Schlauch.
0: Ja, sie ähm, sagen zum Beispiel, wie eine von den Mitschülerinnen wird so eine leichte Online-Dominatrix äh, um, und das hat natürlich dann wieder so Auswüchse, wo dann irgendwelche Leute mit ihr einen Skype-Chat machen und dann sagen, sagt mir, dass ich unwert bin. Und sie sagt es dann halt und die geben ihr Geld ah, und solche okay, Sachen, so okay, pay geschichten yeah. und sowas. Um, das nur als plakatives Motiv. Es hm, gibt noch schön. ein paar andere Sachen. Um, und da bin ich so, ja, ich weiß, das existiert. Ich könnte jetzt einen neuen Tab auf meinem Rechner aufmachen um, und einfach alles, also könnte ich wochenlang das konsumieren, wenn ich Bock hätte. Deswegen, ich weiß, dass es das gibt. Und damit alleine fasziniert ihr mich mir halt nicht. Es okay, ist okay, dass ihr das darstellt. Es ist immer gut, wenn irgendwelche Subkulturen da auch mal gezeigt werden, weil bestimmt noch einige Leute da gesessen haben, so, um Gottes Willen, das gibt's. So, ja, mein Gott, ich, komm mal runter. Ist ja keiner zwinglich, dazu teilzunehmen. Ne? Ähm, auf jeden Fall war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, okay, alles klar. Aber ansonsten ein bisschen öde, auch wenn gut gespielt und super produziert. Und dann irgendwann haben sie mich gekriegt, weil die... Machart immer besser geworden ist. Also wurde immer geiler geschrieben, immer besser produziert. Es gibt auch ein paar sehr surreale Erzählmethoden, wo einfach eine Folge so gedreht ist, als ähm, äh, wo die Hauptfigur einfach sagt, ich muss rausfinden, was hier passiert ist. Und dann nehmen sie die komplette Optik von einem 70er, 80er Jahre Krimi und die trägt auch auf einmal eine Waffe und raucht die ganze Zeit. Aber natürlich nicht real, sondern nur für uns als Zuschauer. Ähm, und das sind so Stilelemente, die kenne ich eigentlich nur von entweder Comedies und Kindersendungen, sowas wie Pete und Pete. Nur, dass hier halt alles viel, viel ernster ist, aber sie nehmen sich trotzdem die Freiheit, so spielerisch zu erzählen und das finde ich super. Ähm, und hinzu kommt eben, die Schauspieler sind gut und die Stories habt ihr so halt auch noch nicht gesehen. Es ist nicht wie immer das Gleiche. Ähm, ich kann es nur empfehlen, aber es ist halt auch ein bisschen intensiver. Und was ich vorher gesagt habe, wegen Dope Sick, ne, dass ich das einfach nicht mehr ertragen habe, so realistisch ist es halt nicht. Es unterhält mich auch und das war mir dann wichtig. Unter der Haube passiert hier auch ganz viel Standard-Daily-Soap-Zeug und ähm, auch ein bisschen äh, Comedy, aber eben auf eine Art und Weise, die hochwertig ist und nicht, okay, habe ich drei Millionen mal gesehen. Ähm, glaubwürdig weiß ich nicht, authentisch weiß ich auch nicht, aber es ist eben gut gespielt, geschrieben, produziert. Ton düsterer, als ich es gedacht hätte, ähm, weil die Sucht mit Respekt behandelt wird und die Konsequenzen davon und es halt auch düster wird in dem Moment. Ähm, ich weiß, es ist halt kein Wohlfühlfernsehen, aber es ist trotzdem sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Es gibt auch eine Sequenz, wo die Ferris-Bueller-Verfolgungsjagd, die ja zuletzt in Spider-Man Homecoming zitiert worden ist, glaube ich. Äh, Einfach, glaube ich, nochmal Vorbild war für eine der besten Verfolgungsjagden, die ich im Fernsehen und auch im Kino in den letzten Jahren gesehen habe. In Euphoria. Habe ich nicht erwartet. Ähm, richtig brutal, weil sie zu Fuß wegrennt und die Polizei sie mit dem Auto verfolgt. Ähm, heftig. Fand okay, ich, richtig, sagen, ich richtig, richtig gut, gut gedreht. Echt spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie genießen wirst, aber du, du wirst auf jeden Fall anerkennen, mhm. wie gut sie ist. Und deswegen, ich wünsche euch da auch viel Spaß dabei. Ist halt nicht unser übliches Geek-Nerd-Zeug. Ähm, aber es macht gar nichts. Und gerade Staffel 2, finde ich, die läuft gerade noch, ähm, finde ich nochmal einen guten Ticken stärker als die erste. Ja. Genau, bitte zu dir.
1: Ja, sollen wir nochmal äh, direkt was was mache, was wir beide geguckt haben? Oder soll ich jetzt was machen, was du nicht geguckt hast? Zum Beispiel hast du Jackass Forever gesehen?
0: Mach du mal was, ich habe gerade so viel geredet, ich muss ein bisschen atmen.
1: Hast du Jackass Forever gesehen? Oder war das überhaupt mal was, was du äh, gesch geschaut hast?
0: Zu der alten MTV-Zeit habe ich da durchaus mal reingeguckt. Da lief ja ansonsten auch nicht so viel. Ähm, ja, aber ich habe den, den ersten Kinofilm, wie viel gibt es das? Ist der, vier, der zweite oder der dritte? Der vierte, okay, ich habe keinen Kinofilm gesehen <lacht> und den neuen auch nicht. ich finde Aber als ich, ich habe den Trailer gesehen und mir gedacht, oh, es ist so schön, dass die den Quatsch Und das und ist mal.
1: auch das, warum ich nee, mir ähm. das Ding jetzt reinge, reingezogen habe. Und es ist halt, äh, es ist so ein lustiges Gefühl, weil genau wie du, ich habe uns im TV geschaut. Und das fing ja vor über 20 Jahren einfach an. Und oh Gott, ja, das so auch. Alt. Aber die Jungs sind halt teilweise <lacht> nochmal um einiges älter als wir. Also die sind teilweise auch über 50 schon. Und machen da so absurde Stunts mhm. immer noch. Die übrigens auch, und das haben sie trotzdem auf dem Film festgehalten, äh, ein-, zweimal richtig übel schief gehen. Gestorben ist zum Glück keiner, aber bleibende Schäden haben sie trotzdem davon getragen. Und am Ende des Tages oh, ist da halt nicht viel zu sagen, außer es ist halt wirklich einfach nochmal Jackass. Sie sagen auch wirklich im Film, ey, wir wollten das jetzt einfach nochmal machen. Wir hatten noch ganz viele Stunts von damals, hatten vielleicht die Kohle nicht für... Da waren andere Sachen, die uns reingedingenst haben. Aber jetzt haben wir einmal so einen richtig riesigen Film, wo man merkt, dass da teilweise richtig viel Asche hinter ist. Und äh, den machen wir jetzt mit 4K-Kameras gedreht, statt auch noch wie der dritte Film mit, mit so Handkameras und so ein Zeug. Ähm, und es ist einfach spaßig und lustig. Es sind Momente bei, wo man auch erstmal ein äh, bisschen Magenschmerzen bekommt, wenn man das sieht. Es ist definitiv ein, ein sehr krasser Ab-18-Film, das ist, äh, ist wichtig zu erwähnen, behaupte ich. So aber, ähm, mhm. ja, einfach sehr lustiger, ganz krasses, einfach hören aus und schauen und Spaß haben. Wie gesagt, das ist auch das Lustige, das hat keine Handlung. Das hat einfach lustige Bilder. Wir haben Johnny Knoxville, der mittlerweile einfach graue Haare bekommen hat. Um, da redet er auch kurz in einem Film drüber, dass er eine Zeit lang sich die Haare noch schwarz wieder gefärbt, also seine Haare gefärbt hat, da, weil er ein bisschen Sorge dafür hat, mhm. aber jetzt bei dem Film gemerkt hat, weißt du was, fuck it, ich bin alt geworden, Leute dürfen das gerne sehen, seit ein paar Jahren hat er jetzt dann einfach eben diese grauen Haare und die hat er jetzt hier auch im Film.
0: Stehen ihm aber auch gut, also einfach die gleiche Visur, glaube Finsur, ich, früher, ja. aber stehen ihm einfach immer noch super, also es liegt aber auch an dem Grinsen, ich glaube, der könnte, egal welche Haarfarbe haben, bei der Frisur und dem Grinsen. Das, das kann viel.
1: natürlich sehr, sehr gut sein. Ja, ja. Nee, ey, macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. und deswegen wollte ich tatsächlich gar nicht groß mit dem Film reden, sondern einfach hier mal in die Runde empfehlen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es den bei uns auch schon gibt, weil ähm, auch hier wieder so ein Ding auf Amazon.com zum Beispiel kann man sich den jetzt halt holen. Da hatte ich den her. Ansonsten schaue ich mal ganz schnell. Ey, Leute, ich merke gerade, ihr könnt ihn euch immer noch wunderbar zum Beispiel auch im Kino ballern. Das ist natürlich die Frage, ob man dafür wirklich ins Kino gehen möchte. Ich bin ehrlich, ich habe halt eben gewartet, bis er so draußen war. Ähm...
0: Ja, aber ansonsten, er macht wirklich viel, viel Spaß. Also, das freut mich und ich glaube, gerade innerhalb der letzten beiden Jahre, und wir sind ja immer noch innerhalb der Pandemie, nur kurze Erinnerung, das Wort ist gerade wieder gefallen. Ähm, er ist völlig okay, wenn man wartet, bis irgendwas digital da ist. Damit das, das muss Also, so sehr ich Kinos liebe, ne, so sehr muss man es auch verstehen, dass heute die Überlegung zweimal so ist, gehe ich dafür ins Kino. Ja, total. Ähm, und ich glaube auch, die große Leinwand hat hier bestimmt nicht geschadet bei einigen Stunts, weil ich habe da auch wieder einige Sprungsachen gesehen, wo ein großes Bild natürlich was bringt. Aber ich glaube, es ist keine Bedingung dafür, um das zu genießen.
1: Ja, bin ich äh, bei dir. Wo soll wir quatschen? Hast du eigentlich Licorice
0: Pizza auch geguckt? Nee, den habe ich noch vor mir. Ich müsste gerade gucken, wo ich ihn digital am besten gucken kann, aber... Der ist halt auch ähnlich wie Euphoria, so gehypt von vielen Leuten, die auch gesagt haben, bester Film des Jahres oh, für mich. Das also ich gar weiß, nicht, ist ja beim letzten, in ja. diesem Jahr rauskam. Doch, doch. Und war ja auch, glaube ich, für einen Oscar nominiert sogar. Muss ich noch gucken. Ich habe bisher erst eine negative Meinung über den Film gehört, aber das liegt einfach auch daran, dass die Person einen ganz besonderen Geschmack hat. Und auch gesagt, das ist einfach nichts für mich. Alle anderen haben gesagt, super. Deswegen. Und
1: die hat er auch gefallen. Ja, also ich meine, ich kann es gerne darüber noch weitermachen, wollte ich gar nicht, weil da hat nur gedacht, wir reden nur was, was wir zusammen geguckt haben. Und irgendwie dachte ich, du hättest ihn auch geguckt. Ähm, Link Spitzer mhm. fand ich dahingehend einen sehr schönen Film, dass er sich sehr realistisch anfühlt, ohne aber dabei zu übertrieben zu sein, aber auch der ist auch nicht überdramatisch. Du hast nicht dieses Gefühl von so, oh, ähm, der, der ist weder zu abgehoben als Komödie, noch zu dramatisch als Drama, wobei ich heute halt gerade gar nicht weiß, okay, ich habe gerade auf IMDb geschaut, okay, Komödie, Drama, war ich schon ziemlich nah dran anscheinend. Okay, es ist also eine dramatische Komödie oder auch ein komödiantisches Drama. Und das merkt man aber auch. Also zum ein bisschen haben wir einfach im Kern der Geschichte hat man äh, Alana Kane und Gary Valentine, die in den 70ern aufwachsen und ähm, ja, was füreinander übrig haben, aber nie so wirklich zusammenfinden. Das ist zumindest die Prämisse, ob das so ist im Film. Mal schauen. Er ist auch erheblich jünger als sie, hat aber ganz, ganz viele Ideen, die er geschäftlich gerne umsetzen möchte. Das reicht davon, dass er beispielsweise anfängt, Wasserbetten zu verkaufen, dass er Pinballmaschinen wiederherstellt. Und sie findet das halt sehr spannend und sie mag auch sehr, dass er halt so ein kluges Kerlchen ist, sie auch entgegen viele anderen Männer der 70 er sie nicht wie, wie ein Stück Fleisch behandelt und, und ähm, sondern versucht sie auch ebenbürdig zu behandeln, sie mit in seine Geschäfte reinnimmt und die beiden lernen halt sehr, sehr viel voneinander und das Ganze ist dabei immer sehr herzlich und was ich bei sowas immer sehr mag, sehr verständnisvoll, realistisch und nachvollziehbar. Das ist zum Beispiel das, wo ich bei The Office die Liebesgeschichte von Pam und Jim sehr mochte, weil das war auch so was sehr Nachvollziehbares irgendwie, was sehr realistisch ist, was einem nahe ging. Das mache ich auch zum Beispiel auch in den Kevin-Smith-Filmen, dass, ähm, klar, die sind teilweise sehr überdreht, aber auch da finde ich immer, gerade bei Zack und Miriam Make a Porno, also die Liebesgeschichte zwischen Zack und Riri, die kaufe ich komplett ab so. Und ähm, hier ist das halt genauso. Und der Film ist von Paul Thomas Anderson. Nicht zu wechseln mit Paul W. Anderson. Das ist äh, jemand anderer. Weil ich saß wirklich, als ich den Film geguckt habe, die Credits gesehen habe, war ich so, hä, der Typ, der Resident Evil gemacht hat? Ähm, aber nein, ich habe mich äh, komplett vertan.
0: Das ist ein anderer Paul Anderson. Hätte mich <lacht> aber auch hart gewundert, bin ich ganz ehrlich. Also das wäre so... Ich finde es auch schön, dass du Paul Thomas Anderson noch nie so als Namen wahrgenommen nee, hab hast. Nee, habe ich sicher nicht.
1: Ähm, okay. Auch dann spannend, dass, dass
0: das Gary Valentine, der, wie gesagt, der
1: Protagonist ist, wird von Cooper Hoffman gespielt, der Sohn von Philip Seymour Hoffman, der immer gesagt hat, er will gar ja. nicht Schauspielern. Ähm, vielleicht wegen seines Vaters, warum weiß ich nicht genau, aber äh, Paul Anderson ist wohl sein Patenonkel und hat ihm dann nach zigmal. Äh, äh, ja, hat ihn irgendwo überredet, auf jeden Fall, weil zigmal immer wieder auf ihn zugekommen ist mit dem Drehbuch. Dann spielt auch schon Penn mit, dann spielt. Äh, Bradley Cooper mit, was lustigerweise, ich hatte ich einen kurzen Funfact eben gelesen, das wussten die Schauspieler gar nicht des Films, die ja hier bis hierhin noch relativ mhm. unbekannt sind, oder zumindest, ich kenne weder die Protagonistin noch den Protagonistin, auch wenn ich jetzt auf b schaue, viel haben die noch nicht gemacht und ähm, fand ich sehr lustig, es wurde ihnen einfach nicht gesagt, dass, dass Bradley Cooper diesem Film mitspielt und diese Szene war dann wohl auch auf Coopers Seite ziemlich improvisiert, und ihnen wurden einfach gesagt, ihr müsst jetzt reagieren, ihr müsst jetzt reagieren. Ähm, wenn, wenn ihr den Film seht und die Szene, ihr habt das jetzt im Kopf habt, werdet ihr dann sehen und werdet das merken. Weil das ist dann, also das finde ich immer sehr schön, so als kleinen Fun Fact ähm, davor. Naja, und im Wesentlichen, wie gesagt, ist es halt wirklich ein, und das ist auch, wie ich mache das auch ein sehr ruhiger Film wieder. Der lässt sich sehr viel Zeit, der baut seine Charaktere auf, der baut die Geschichte auf, der geht da tiefgründig rein. Da gibt es keine, in Anführungszeichen, Action, da gibt es kein viel... Hickak und her, sondern hier muss man mal sein Hören zur Abwechslung anschalten. Man muss der Story folgen, man muss sich in die Charaktere reinversetzen. Und das mochte ich wirklich alles sehr. Ich finde das alles sehr schön umgesetzt und war auch überrascht. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich wusste nicht, dass er so abgehypt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir zwingend abhypen würde, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass der zwingend krass besser als, als andere Komödien oder Dramafilme ist. Ich mochte, mochte aber einfach diesen, diesen Vibe, den er hatte. Dieses 70er, 80er bisschen, ne, hier ist der Anfang von Videospielen, hier passiert dieses, das ist eine Pinballmaschine, der macht seine eigenen Läden auf und das ist, das ist einfach alles sehr schön und nachvollziehbar und deswegen würde ich eigentlich sagen, das ist so ein wunderschöner Film zum abends mal hinsetzen, zu oh, ich habe gerade eigentlich nichts zum gucken, ich weiß nicht, was wir machen sollen, lass doch den mal anmachen, der ist einfach zwei Stunden, sich hinsetzen, ein bisschen mitfiebern,
0: macht Spaß. Das freut mich sehr. Ich will den auch definitiv noch gucken. Ganz kurz für dich und für alle, die jetzt mit Paul Thomas Anderson wirklich noch keinen Kontakt hatten, gehe ich mal kurz so die mhm. bekanntesten Filme, nur, nur die Titel durch. Ähm, aber ich fange hinten an. Für mich ist der noch bekannt, weil ich habe den damals auf DVD gesehen und sehr geliebt. Cigarettes and Coffee ist wirklich ähm, ein, ein kleiner Schwarz-Weiß-Film, der einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ich muss jetzt aber gerade gucken, nicht, dass ich den irgendwie verwechsle, weil hier die Besetzung gerade ein bisschen komisch ist, aber vielleicht haben sie auch einfach nicht alle gelistet, weil eigentlich in dem, was ich noch äh, im Kopf hatte, spielte eigentlich Bill Murray mit. Ähm, in, und zwar als er selbst. Mm. Vielleicht ist er einfach nicht in den Credits gelistet. Ähm, er, wo er einfach Kaffee in einem Diner ausschenkt und jemand sagt auch einfach, äh, du, du bist doch Paul, Paul, äh, Paul, genau, du bist doch Bill Murray. Bill äh, Ghostbusting Murray. Und er so, sag sag's keinem. So nach dem Motto. Ist auch Vielleicht irre ich mich komplett. Ich mhm. muss jetzt gerade durchgehen. Ah, das hier ist der Kurzfilm von Movie. Ja. Nee, dann ist das ein anderer. Das verwe ich verwechsel den mit dem von Jim Jarmusch. Der heißt aber, glaube ich, ähnlich. Macht aber nichts. Ist bestimmt auch gut, der hier. Ähm, aber Jim Jarmusch äh, kann ich dann an der Stelle nur empfehlen. Da ist Bill Murray dann dabei. Aber gehen wir einfach zwei, drei Filme weiter. Hier Boogie Nights kennt jeder, glaube ich, mittlerweile. Hat er damals auch inszeniert. Magnolia, ein heftiger. Ähm, Kunstfilm-Abfuck, den ich aber sehr, sehr geliebt habe. Grandioser Soundtrack auch ähm, mit Amy Mann vor allen Dingen. Al äh, als Künstlerin, die da ganz viele Songs beigesteuert hat, die ich liebe. Ähm, Dann sollte du unbedingt die aktuelle
1: Folge Cone und mit needs a friend hören, da ist sie zu Gast. Und das war so ein schönes oh. Interview, hör mal.
0: Dann höre ich mir das an, weil die Frau oh, ist wirklich so tolle Sachen und gesagt macht richtig gesagt. schöne Richtig, Musik. richtig äh, äh, verzaubert. Das freut mich. Punch Drunk Klar, Love kennt man ist auch, glaube ich, glaub ich 2002 kennt. kam der. Deswegen gehe sie durch. Also bei einigen Sachen hatte ich auch nicht mehr am Schirm, zum Beispiel There Will Be Blood. Aber hatte ich auch nicht mehr am Schirm, dass der von ihm ist. Ähm, dann The Master, den habe ich nicht gesehen, aber kennt man auch noch, war auch, glaube ich, ein Oscar-Kandidat damals. Und danach hört es dann so ein bisschen auf mit den Sachen, die ich auch wirklich kenne. Ähm, und Licorice Pizza ist halt jetzt sein aktueller Film. Und äh, durchaus ein sehr, sehr eigener Regisseur. Also der hat einen guten eigenen Stil und ähm, das macht Spaß, sich seine Sachen anzugucken. Aber man muss sich die Zeit nehmen. Das ist nichts für nebenher. Und das ist auch äh, kein normales Popcorn-Kino auf jeden Fall.
1: Nee, Dicken definitiv auch. Um, ähm, ey, dann mach du doch gerne weiter mit. Zum Beispiel, weil ich Picard Season 2 habe ich auch nicht gesehen.
0: Nee, aber danach haben wir, glaube ich, ja. nur Sachen, die wir beide geguckt haben, ne? gut. Dann haben wir einen schönen Abschluss heute. Das wird ja auch wieder eine lange Folge. Das ist gut, nachdem die Leute so lange Ruhe von uns hatten. Ähm, PK Staffel 2 läuft jetzt. Ich glaube, die fünfte Folge ist schon da und ich glaube, es gibt zehn. Ich bin, das überprüfe ich aber noch mal für euch. Ähm, und ich habe selten eine Serie gesehen, die so eine 180-Grad-Wendung gemacht hat, nachdem die erste Staffel ähm, ich sag mal die wurde nicht schlecht bewertet. Und das lag auch daran, dass man einfach froh war, dass Patrick Stewart wieder Jean-Luc Picard spielt. Komplett. Also es wirklich, alle Leute waren so, ey, cool, dass er das wieder spielt. Und dann kamen aber auch die Sachen so, hmm, es fühlt sich irgendwie nicht wie Star Trek an. Ähm, was passiert hier eigentlich? In welche Richtung läuft es denn überhaupt? Und äh, warum ist das der Plot von Mass Effect? <lacht> es ist halt wirklich der Plot von Mars äh, Effect. Wie das das ich? Echt? Wie also, lustig. Ja. ja, Also es ist wirklich so, dass eine... Ähm, dass irgendwann ein Beacon ja. aktiviert werden mhm. soll und auch aktiviert wird, um, um eine, um eine um technologische Spezies <lacht> rauszuholen, die, die dann quasi das, Ach, das Armageddon ich. über die Keine biologische Klasse. Lebensformen... Es ist, ja, es also ist, ist wirklich, Mass
1: Effect. Es ja, ja, ja. ist einfach ein Mass Effect.
0: Ich meine, klar, das ist der große Plot im Hintergrund <lacht> und es mhm. passiert auch nicht wirklich, aber das ist die Basis, auf dem dann die Abenteuer von Picard und seiner zusammengewürfelten Crew dann stattfinden und... Äh, das ist ein bisschen weird, dass man sich da so stark hat inspirieren lassen. Ich hoffe, ich hoffe mal, ich weiß nicht, was mir lieber wäre, dass es Zufall okay. ist, weil das kann passieren. Oder dass jemand da gesessen hat, so, Boah, so was soll ich mir denn jetzt einfallen lassen? Was habe ich die Tage gezockt? Also schon ein bisschen komisch, was das angeht. Und hinzu kommt eben, dass man einen ganz anderen Ton hatte in dieser Serie, als man es von Star Trek bisher gewohnt war. auch Und zwar alle Serien. Denn auch Discovery, die ja ihre Kritiker hat, hat immer noch einen sehr klaren Star-Trek-Ton gehabt. Und die erste, die erste Staffel Picard, war, die, die hatte sich ein bisschen, als wäre das Universum kaputt. So hat sie sich angefühlt. Zum Teil war das, glaube ich, Absicht. Man wollte ein bisschen was Düstereres machen. Und man durfte auch zum ersten Mal fluchen in Star Trek. Und das fand ich auch tatsächlich mal sehr schön. Ähm, hat das aber, glaube ich, ein bisschen überbenutzt alles. Und es war an den Momenten am schönsten, wo man dann, Jonathan Frakes noch mal dabei hatte, als William Riker und äh, Martina Sirius als äh, seine äh, Gott, wie heißt er? Diana Troy als seine Frau. Und da war man so, ach, das ist wieder ein bisschen wie zu Hause. Ja, und, und dann, dann ist schon schlimm, wenn dann die Fanservice-Momente wirklich die sind, wo man denkt, ah oh, das war schön. Und der Rest, dann, ich habe Probleme mit die Handlung zu merken. Ja, und es gab dann auch ganz visuell so dumme Momente, wenn da eine große Flotte an, an Sternenflotten Raumschiffen auftaucht an einer Stelle und man sieht einfach, es ist immer das gleiche Schiff Copy-Paste. Ähm, das sieht aber langweilig aus. Da hat man aber früher mit den normalen Special Effects das besser hinbekommen, indem man da einfach mal verschiedene Schiffsklassen gemacht hat, weil es gibt kaum ein Universum im Sci-Fi, äh, also in der Sci-Fi-Welt, Welt, das so viele schöne verschiedene Schiffsklassen hat. Also ich könnte ja allein drei Schiffsklassen nennen, ohne Probleme, die sogar sehr ähnlich sind, aber bestimmt sieben oder acht Schiffsklassen visuell mir vorstellen. Ich weiß, das sind Star Trek-Schiffe, aber es sind alles unterschiedliche, komplett unterschiedliche. Und das war einfach genau das gleiche Schiff. Ich weiß, das ist so nerdy Rumnittgepicke, aber als Fan sitzt du dann eben da und bist so, hm, Was sagen, warum, warum das Frage, jetzt? Ja. Warum nicht mal... Ja, warum nicht mal, also wenn es Star Wars wäre, ne, wir haben jetzt hier nur X-Wings. So, warum? Er ergibt auch keinen Sinn. Also vor allen Dingen, wie, wie langweilig ist denn das? Aber wie gesagt, das wäre nur ein Detail gewesen und es hat halt hinten und vorne haben lauter Details nicht gestimmt und man hatte das Gefühl, dass der Plot ein bisschen weird war. Und das war eine der Produktionen in den letzten Jahren, wo hinterher die Macher gesagt haben, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn man am Anfang, bevor man anfängt zu drehen, weiß, wie man aufhört. Ähm, wo man immer wieder, wo ich immer wieder verwirrt bin, wenn das ein Profi sagt. Ähm, also nicht, dass er das sagt, sondern dass es die Notwendigkeit gibt, es zu sagen. Weil eigentlich sollte das jedem klar sein. Und Staffel 2 ist wirklich von Folge 1 an, ist man so Ah, ihr habt euch wieder daran erinnert, wie Star Trek funktioniert. Zumindest grob in der Ästhetik. Ähm die Sternenflotte fühlt sich wieder die Sternenflotte an, selbst die Uniformen sehen mehr nach Star Trek aus, haben sich natürlich wieder komplett geändert. Also da war allein in Staffel 1 gab es so viele Rückblenden, wo die, wo die Uniformen auf einmal wieder so aussahen, und dann sahen sie wieder ganz anders aus. Sehr, sehr weird, was das einging. Und man ähm, hat Staffel 2, auf jeden Fall merkt man ja in jeder Folge an, wir haben die Kritik gehört. Wir haben auch einiges eingesehen, dass das Quatsch ist. Ähm, und geloben Besserung. So fühlen sich die ersten paar Folgen an insbesondere auch in der Anbindung an die eigene Geschichte. Wir haben Q, der wieder mit dabei ist, ähm, der wirklich in einer Sequenz so viele Name-Dropping innerhalb des Star-Trek-Universums betreibt. Das ist der Hammer. Da werden einfach fünf bis sechs sauwichtige Figuren immer eben erwähnt, die jetzt in einer alternativen Realität äh, tot quasi hier ausgestellt werden. Also es ist eine ganz, ganz äh, krasse Sequenz. John DeLancey macht das auch wieder super. Und es macht alles sehr viel Spaß, es arbeitet halt mit Versatzstücken von Sachen die wir und Plots, die wir früher schon mal gesehen haben. Zeitreisen, Q, die Borg. Es ist halt so ein bisschen Best-of, was das angeht. Aber es ist sehr langsam. Das Schlimmste, was ich wirklich darüber sagen kann, guckt euch das vielleicht nicht Woche für Woche an, weil das kommt ja wöchentlich im Moment, sondern wartet, bis es da ist und guckt es euch an einem Rutsch durch, falls ihr noch überlegt. Weil für mich ist es jedes Mal so, oh, wir sind wieder ein Zentimeter weitergekommen. Schön,
2: ist eher Dragon Ball. was Ach, zum Binge-Watching.
0: So. <lacht> nee, also äh, okay, so direkt. schlimm ist es nicht. Aber das wäre bei Star Trek auch seltsam. Aber es ist schon so, dass man denkt, das war auch jetzt der Plot von, also innerhalb von zwei Folgen, der Plot von einer Folge. Ach krass, okay. Ich mhm. weiß nicht, wie sie das geschafft haben, weil die, die, die Länge schaffen sie ja trotzdem. Aber irgendwie da mal ein bisschen Drive reinkriegen, das Pacing ein bisschen erhöhen, ist eine Kritik, die ganz, ganz viele auch haben. Also das ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen, das weiß ich auch, aber es ist wirklich so. Ich bin Nach jeder Folge sitze ich dann so, pff, ja, aber ich, warum nicht mehr jetzt? Und letztlich heißt das wahrscheinlich, dass es sie es hätten in der Hälfte der Zeit schaffen können, aber naja. Ah, ich wollte noch gucken, wie viele Folgen es gibt in der Staffel. Das haben wir ja relativ schnell. Es gibt zehn, dann funktioniert es glaube ich, ganz gut. Ähm, und wir haben jetzt noch vor uns, ah, die sechste Folge habe ich heute geguckt, dann haben wir noch vier vor uns. Das sollte reichen. Und die dritte Staffel wird ja, glaube ich, aktuell sogar schon gedreht, weil man die zweite und die dritte gemeinsam in Auftrag gegeben hat. Und da soll es dann auch wieder sehr viele alte Gesichter wieder äh, geben. Auch Brent Spiner ist ja in einer anderen Rolle hier wieder mit dabei in dieser Staffel, Gott sei Dank man darf mal wieder einen Wissenschaftler spielen aus der gleichen Reihe genialer <lacht> Wissenschaftler, die alle gleich aussehen. Aber das ist schön. Also ich sehe Brent Spiner immer gerne, ein sehr unterschätzter Darsteller und hat auch eine ganz, ganz tolle oh, das Stimmt. Stimme. Das war's aber erstmal, weil Picard. Äh, wir werden eh nur Star Trek Fans gucken und äh, falls ihr euch noch nicht dazu habt bereitschlagen lassen, dann wartet halt einfach noch, bis die nächsten vier Folgen da sind. In einem Monat könnt ihr das dann in einem Rutsch durchgucken und dann ist auch geil. Ich
1: muss auch mal weiter schauen. Ich habe ja von der ersten Staffel ein paar Folgen geguckt, aber ich glaube leider dadurch, dass ich nie so in bei Star Trek war, dass mich das halt nicht so krass abgeholt hat,
0: wie es hätte mich abholen sollen slash können. Es ist halt wirklich ein Problem. Staffel 1 guckst du nur durch, wenn du mhm. Fan bist die ist nicht scheiße, aber die ist halt auch so du hast nichts, woran du dich aufhängen kannst und sagen kannst, deswegen gucke ich es, sein sei denn du liebst die Figuren sowieso schon und die zweite Staffel funktioniert viel besser aber da habe ich keine Ahnung, wie sie es anfühlt wenn man ähm, keine Ahnung davon hat ich glaube, dann gibt es da mehr Schauwerte mehr Momente, die dann auch zünden du könntest da glaube ich auch wieder einsteigen weil äh, es wird immer ganz klar kommuniziert okay, das müssen wir lösen, das müssen wir tun und es wird nicht so sehr darauf rumgeritten was für eine Legende ähm, Captain Picard ist, auch wenn es immer noch durchscheint natürlich, aber du bist nicht drauf angewiesen. Du sitzt nicht da und bist so, ja, Picard ist einfach super. Okay. <lacht> Sondern du hast einen Plot, du hast ja. Suspense, es ist alles da. Ähm, als Vorbereitung darauf auch, kann man vielleicht maximal einen Film gucken. Es sei denn, man guckt halt meine Watchlist, äh, die ich irgendwann mal ausgearbeitet habe. Die findet ja immer noch Watchlist Picard. Es müsste immer noch Google Ranking 1 sein. Ähm, und ansonsten guckt einfach nur First Contact und dann steigt in Staffel 2 ein. Also das ist vielleicht so der absolute Noob-Einstieg, wenn ihr einfach nur wissen wollt, was läuft denn aktuell da. Dann reicht das wahrscheinlich sogar
1: schon. Wir haben beide The Shrink Next Door geschaut. Im Deutschen dann wahrscheinlich der Therapeut. Der Nachbartherapeut, Wahrscheinlich der Therapeut von nebenan oder sowas.
0: Das klingt einfach wie ein Softcore-Porno. Der Therapeut von nebenan.
1: Nee, keine Ahnung. Ähm... Ich fand, ehrlich, äh, ehrlicherweise, die Serie sehr spannend, weil die Prämisse ist, es beruht auf einer echten Geschichte. Und ich habe im Nachgang das auch nochmal durchgelesen. Und natürlich, mhm. es ist eine Serie, die muss ein bisschen spannender für die Zuschauer und Zuschauerinnen sein. Das wird natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber vieles stimmt in der Form. Allen voran eben, dass die Figur mhm. von Paul Rudd, er spielt den Therapeuten. Ähm, boah, jetzt fällt mir nur ein, Ike wird in der Serie genannt, aber eben äh, äh, Dr... Oh, es, ja, stimmt, Dr. Ike. Ne? Und äh, Will Ferrell spielt die andere Hauptrolle als äh, Martin Markowitz, der von seinen Eltern, die plötzlich verstorben sind, Millionen, eine Millionenfirma erbt. Im Wesentlichen stellen die Textilstoffe her und ähm, er ist Mitte 40 und im Wesentlichen mit seinem Leben einerseits nicht ganz so zufrieden, was er selbst aber nicht sieht, wird er von seiner Schwester, übrigens genial gespielt von Catherine Hahn, Agatha. Ähm, ja dann zum Therapeuten geschickt, sie hatte schon so viel Gutes von Dr. Eich gehört, schickt ihn dort eben hin und ich finde in der ersten Folge ist das noch äh, sehr gut gemacht, weil da war ich noch nicht sicher, weil ich habe extra, hab extra komplett bis zum Ende gewartet, bis ich es geguckt habe, bis ich eben die echte Geschichte gelesen habe, weil ich wollte mich halt nicht spoilern lassen, weil ich habe die Serie mhm. auch, glaube ich, in zwei Tagen oder in drei Tagen weggeguckt und ähm, da fand ich es noch sehr gut in der ersten Folge, dass, wie sie es gemacht haben, es war noch sehr ambiguitiv, weil irgendwann irgendwann irgendwie dachte man sich schon, okay, der Therapeut ist irgendwie ein bisschen unorthodox drauf, aber noch nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, der wäre irgendwie full on ähm, nicht ja, sehr, von mir selber. aus das. Und das merkt man aber, ne? umso mehr man diese Serie schaut, umso unangenehmer wird das auch. Also ich muss auch sagen, ich habe teilweise richtig so in Anfangs doch nee, nicht in Anführungszeichen, ich habe richtig so Magenschmerzen aber diese 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 nicht kratz, krass krass sondern dieses so dieses ganz unangenehme Magengefühl wo du hast gemerkt okay dieser Doc ist richtig richtig smart Paul Rudd macht das auch super finde ich wie er die Rolle spielt und er ist richtig klug und du merkst dieser ja. Arzt der nutzt seine Patienten aus gerade wenn er merkt durch diese Patienten kann er einen besseren sozialen Stand genießen dadurch kann er mehr Kohle bekommen dadurch lernt er vielleicht andere interessante hm. Menschen kennen, weil natürlich ein Millionär wie der äh, von Will Ferrell gespielte Marty, der kennt auch andere reichere Leute, die vielleicht auch dann ähm, bekannter sind auf irgendeine Art und Weise. Und so wandst er sich nach und nach im Leben von eben der Figur von Will Ferrell ein und übernimmt immer mehr und bekommt auch immer mehr von ihm, sei es Geld, sei es Besitz, was natürlich dann auch der Schwester von, von Marty äh negativ auffällt, was aber dann dafür sorgt, dass Dr. Eich einfach nur sagt so, ja, die ist toxisch, die muss raus aus deinem Leben und, und da er dann schon sehr tief drin mhm. ist in dieser Therapie, fängt er ganz krass an, diesen toxischen Einfluss aber als etwas sehr Gutes wahrzunehmen, weil er einfach viel zu deep in it ist, als, als zu verstehen oder zu merken, okay, das ist alles gerade nicht gesund für mich, sondern er sieht diesen, diesen Arzt als diese eine Lösung jetzt an, endlich ein anderes Leben zu führen und deswegen hört er auf ihn auf Schritt und Tritt und, und, und macht eben da bei allem mit und dass das natürlich ganz krass schief geht und eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte ist, ist da ja vorprogrammiert.
0: Ja, und ähm, ich habe es halt geguckt als es ausgestrahlt, das Begriff aus den 80er Jahren, äh, als es halt wöchentlich veröffentlicht worden ist und nicht am Stück. Ich glaube, am Stück hätte mich das auch so ein bisschen fertig gemacht am Ende. Es fängt ja an mit dem Vorgriff, also mal so eine leichte Rahmenerzählung, wo quasi schon klar ist: Okay, das wird irgendwann übel. Und dann steigt man halt ein mit der Ausgangsbasis, wie du sie so beschrieben hast. Und ja, die, die erste Therapiesitzung ist mal so. Man, man weiß halt durch den Vorgriff und dadurch, dass das Schauspiel auch echt gut ist, hier ist irgendwas ist ein bisschen verdächtig, weil man weiß ja noch nicht oder wenn man wenig mitdenkt in dem Moment, dann ist man sich nicht sicher. Testet er ihn gerade nur so auf Therapeutenart und versucht ihn so ein bisschen in die Richtung zu schieben, um dann therapeutischen Effekt rauszuholen oder nutzt er ihn gerade aus? Und ich glaube, die Sache ist halt die, ich finde, die Figur wird zumindest so dargestellt, als würde sie selbst oft glauben, sie macht hier was oh Gutes ja, für den Oh ja, das finde ich aber auch
1: sehr gut dargestellt. Entschuldigung, Na? ich wollte dich nicht direkt unterbrechen, aber ich wollte hier nur zustimmen. Eben. Denn ähm, da das macht sein er sein. auch, auch schauspielerisch sehr, sehr gut, weil das merkt man ja auch. Er hat dann immer so diesen ganz kleinen Zwiespalt, möchte ich es nennen, und ähm, ist dann aber direkt so dieses so, nee, es ist ja auch für alle am besten, wenn das so gemacht wird. Der soll ja gesund werden, mein Patient, und das kann ja ohne mich gar nicht funktionieren. Ja.
0: Genau, und irgendwann, immer wenn er mit den echten Vorwürfen konfrontiert wird, dann merkt man manchmal, so wie er realisiert, oh, ich habe da vielleicht doch Scheiß gebaut, und dann begründet er so, warum er das getan hat, vor allen Dingen seiner Frau gegenüber, und er sagt, ich habe doch das gemacht und das, und wir haben, das haben wir alles für ihn getan. Ohne mich wird das doch gar nicht gehen. Und hier und da. Und er bequatscht sich quasi die ganze Zeit auch selbst, damit er das rechtfertigen kann. Also, der, der Typ, der am meisten Therapie braucht, hier ist halt der Therapeut. Und wie du gesagt hast, er nutzt halt, also wir, am Anfang wissen wir es halt nur von dem von Will Ferrell gespielten Marty, dass er den halt immer wieder mehr ausnutzt, weil er tatsächlich auch das größte Potenzial finanziell und von den Kontakten her für ihn hat. Aber hinterher erfahren wir halt, dass er das wirklich mhm. bei ganz, ganz vielen gemacht hat. Ähm, und ich will da auch nicht zu so viel spoilen, aber es ist wirklich dieses, die Faszination ist diese, dieser Jenga-Turm, der da aufgebaut wird, wie das immer mehr wird. Und trotzdem fand ich es immer innerhalb der Figuren glaubwürdig, dass er auch diesen Schritt noch geht. Also der härteste Schritt kommt für mich halt am Anfang und da merkt man auch später, dass es das vielleicht Methode war, äh, als er eben sich von seiner Familie quasi trennt. Und danach glaubt man halt einfach jeden anderen kleinen Schritt auch einfach. Ähm, wie halt dieser Therapeut für ihn quasi das mhm. alles ist auf einmal. Ansonsten gibt es ja eigentlich nichts mehr. Ja, er geht arbeiten, er macht immer noch seinen Job, ähm, aber eigentlich nur, damit er mit seinen besten Freund und Therapeuten abhängen kann. Ähm, das ist, also es ist unheimlich und es ist vor allen Dingen unheimlich, wie sich das trägt über so viele Folgen. Weil gefühlt ist das doch eigentlich nur 90 Minuten, aber es klappt über die gesamten, acht Folgen. wie viele sind ja. gerade Acht Folgen, sehr, sehr gut. Und am Ende der achten äh, Folge kriegen wir ja auch noch so eine Kurzzusammenfassung der wahren Geschichte. Und, und da hatte ich auch nur gedacht, boah, wenn ihr das auch noch gezeigt hättet, dann hätte er natürlich viel mehr Zeit gebraucht, dann hätte ich es vielleicht nicht geglaubt. Also die reale Geschichte ist nochmal viel krasser, finde ich. Oh ja. Im und Umfang von dem, was er gemacht nicht, hat. Wie viele, viele Leute, Leute hat, er wie viele er Gerade hier
1: so. bei Martin, jetzt zeigt man schon noch seine Geschichte, da ging das einfach über 30 Jahre hinweg. Und das tut mir so unfassbar ja. für den echten Martin Markowitz leid. Also die Namen übrigens noch nicht verändert, das sind auch wirklich deren echten Namen. Und das tut mir so sehr leid für ihn einfach, dass er ja so viel Zeit seines Lebens verloren hat, dass er seinen, ich nenne es jetzt einfach mal, Reichtum
0: verloren hat und ähm, Ja, also sowohl finanziell als ja, auch menschlich. Tach. Ich meine, da mhm. sind ja auch Jahre ins Land gegangen, die er hätte anders mit seinen Lieben verbringen können und das ist erschreckend. Ähm, und viele von den Sachen, die halt der Therapeut hier ablässt, sind halt auch so, ich denke, ja, das sind so diese Buzzwords aus den 80ern, glaube ich, wo das Ganze ja angefangen hat. Oder okay. Anfang 90er. Ähm, wo ich denke, ja, also oh, therapeutischer Mehrwert hier auch eher gering. Oder auch einfach nicht vorhanden. Ist nicht so schön alles. Ja, <lacht> im besten Fall gering, meistens nicht vorhanden und leider oft auch schädigend. Um, aber durch die Bank gut geschrieben, gut gespielt, uh, ist eine Empfehlung. Und wenn man, ja, wenn man eben diese, dieses Unwohlsein auch aushält, wohlgemerkt. Ich glaube wirklich, dass da eine Folge pro Woche vielleicht gesünder ist. Und wenn man das am Stück guckt, dann hätte ich, glaube ich, auch sehr oft so da gesessen. Oh, bitte nicht noch mehr
1: da sind. Ich finde, man kann die gut weggucken in einem.
0: <lacht> ich verstehe aber voll, Ey, wo du herkommst. Das soll herkommt. jeder für ja, ja. sich entscheiden. Wenn ihr, wenn ihr einfach. Nach drei Folgen merkt er, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, dann macht er eine Pause. Ähm, aber ich finde auch, die, die einzelnen Folgen waren auch sehr unterschiedlich im Verhältnis stimmt, zu denen ja. davor. Das ja, stimmt, war auch immer schon. ganz gut gemacht. Ich liebe aber vor allen Dingen, dass Will Ferrell das so durchspielt. Das ist äh, Bei Paul Rudd habe ich das eh mehr erwartet. Bei Will Ferrell spielt diese Rolle so konstant. Das ist unfassbar. Beide machen genialen Job. Aber ja, ja. Ich, ich stimme dir dazu. Also Will Fer
1: Ferrell, wo man... Und das weißt du, was er auch gerade gut spielt, merke ich gerade, dass man als Zuschauer
0: mitbekommt, er verändert sich eigentlich nie. Ja, also man, man bekommt mit, dass das, was als Therapieansatz gedacht genau, ist, das überhaupt damit, keine Wirkung hat. Ja, und er das aber glaubt. Und letztlich das Einzige, was er gewonnen hat, ist in Anführungsstrichen einen Freund. Er denkt ja, dass es ein Freund von ihm ist. Und er hatte ja einfach keine vorher. Das ist halt der Punkt. Also das ist ja auch der Grund, weshalb er ein, in Anführungsstrichen, leichtes Opfer war. Er hatte zwar seine Familie und die, die, hat, er ihn, die hat er ihm ja ausgequatscht. Aber er hatte ansonsten, zumindest in der Serie, kein wirklich soziales... Auffangennetz, netz was zu ihm hätte sagen können, ey, magst du mal auch vielleicht mit uns mal wieder Zeit verbringen? Wer ist der Dödel überhaupt? Sondern da waren maximal noch seine Mitarbeiter. Und ja, Mitarbeiter kann man halt in der Position, in der der Therapeut hier ist, äh, immer sehr gut sagen, ja, die müssen mhm. ja auf dich hören. Ne? Das sind ja deine Mitarbeiter. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ja? Also ich bin auch froh, dass das so ein ja. Pseudo-Happy-End hat am Schluss. Ähm, dass da ein Deckel drauf gemacht wird, weil das hätte ich auch nur schwer tragen können, weil das so. Ja, und dann äh, war er irgendwann arm und mittellos. Da nein, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Ach ja. Mein so Gott. wie, wie, es wie wir haben wir Ja, gut über zwei gut Stunden. Über zwei Stunden. Und, ja. und wir
1: haben noch Tod auf dem Nil, der jetzt schon auf Disney Plus äh, streambar ist. Da habe ich noch direkt geguckt dann am Tag, um das herauskam. Ich wusste das gar nicht. Und da frage ich mich, wo das herkommt, also ich begrüße das sehr, aber woher das kommt, dass Filme, die eigentlich noch relativ nah am Kino waren, jetzt gar nicht ihren Umweg über noch Amazon.de für 19,99 Euro holen, sondern direkt kostenlos auf Disney Plus guckbar sind.
0: Ja, ich glaube, das hängt davon ab, ähm, wer sie produziert hat. Also mhm. müsste ich jetzt gucken, wo das Geld herkam. Aber wenn das eine Firma war, die entweder Disney gehört oder Disney selbst, dann ist das ja relativ einfach zu erklären, dass sie dann gesagt haben, Machen wir so. Also bei Disney Plus hat man das ja häufiger, dass ein Film auf einmal aufploppt. Ja, ist halt von Fox, aber Fox geht ja mittlerweile ja. auch zu
1: äh, Disney. Also, ja, nee, klar. Macht Sinn. In. Ich finde es trotzdem nur sehr spannend, also weil ich behaupte ganz frech, ich bin aber auch kein Geschäfts... Nee, Moment, das darf ich gar nicht mehr sagen. Ähm. <lacht> ha. Ähm. Ganz ehrlich, ich, ich sag mal so, hätten die das Ding jetzt für 4,99 angeboten,
0: ne? Ich hätte das schon mitgenommen. Ja, ich glaube, die Rechnung bei Disney Plus ist auch immer, ey, wir müssen den Leuten konstant neuen Content liefern, damit die auch ihre Monatsabos mhm. bezahlen. Deswegen kommen die Serien ja auch noch einmal die Woche. Ähm, und ich werfe jetzt mal kurz einen Blick äh, Death on the Nile bei Box Office Mojo. Weil ich weiß noch, dass ähm, Dingenskirchen im Orient Express war ein ziemlicher äh, finanzieller Erfolg, und ähm, das kam aber, kam glaube ich gerade noch vor der Pandemie raus, wenn ich mich nicht... Ja, ich glaube 2020 kam der raus. Das wir müsste, hier.
1: Müsste hinkommen. gucke auch nochmal. Oh, der kam 2017 ja, raus. Ja, aber jetzt müssen wir... Also, war, hast ja. schon recht, der kam vor der Pandemie raus, aber...
0: <lacht> ja. So, und jetzt müssen wir uns natürlich das Budget nochmal angucken. 90 Millionen angeblich für Death on the Nile. Weltweit eingespielt 136. Also... Ja, ich sag mal, break-even auf jeden Fall. Man darf ja PR nicht vergessen. Ähm, aber glaube ich, ein kleinerer Erfolg als der alte. Äh, da müsste ich jetzt den Vergleich irgendwo finden. Aber trotzdem, ich hätte ich mir halt gedacht, wenn es jetzt ein riesiger Kinoerfolg gewesen wäre, so richtig krass, dass sie dann vielleicht nochmal gesagt hätten: ah komm, lassen wir mhm. nochmal digital vermarkten. Aber ähm, hinzu kommt halt noch der Faktor Pandemie, dass man dann eher sagt, ey lass direkt hier hinschieben und eben der, die Disney Plus Taktik, die ich ja echt gut finde auch, dass man sagt, wenn die Leute wissen, da können sie jetzt schon einen Kinofilm sehen, der gefühlt vor zwei Wochen oder noch aktuell läuft, ähm, dann lohnt sich das Abo einfach und die Leute wissen das. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall, aber ich merke halt auch immer wieder, wie ich kaum noch Netflix mhm. gucke. Ähm, muss ich aber ab und zu, muss mich ab und zu bewusst dazu zwingen, über äh, Netflix zu gucken, was es Neues gibt, weil es gibt da immer mal wieder ja. Sachen, die mich interessieren ähm, kürzlich tatsächlich angefangen ähm, The Bubble Leider habe ich mäßig. auch, ich muss gestehen, ich habe ihn nach 10
1: Minuten ausgemacht ich fand ihn so unlos. ich habe dann auch die Bewertung gesehen, dass die teilweise so richtig, richtig schlecht sind
0: Ah, äh, Julian, es, es, es ist kein Film, es ist eine Serie nicht blöd du bist nicht blöd, du hast wahrscheinlich gedacht was soll das ist ein Film <lacht> das ist, Mann. Ja, ja, das, das denke ich mir, dass du das gedacht hast. Das liegt vielleicht auch an der Besetzung, weil da einige Filmschauspieler dabei sind. Ähm, aber das ist eine Serie, The Bubble. oder? Nee, guck mal, er sagt doch zwei Stunden, nachgucken. sechs Minuten, der ich, Film ich, ich von Judd Apatow, der neueste Film. Ja, 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 stimmt. Da habe ich den gedacht, dass 34
1: Serie ist. auch und nein, ich muss mich nicht immer daran orientieren, ne, aber nein. nachdem ich dann nach den ersten zehn Minuten dachte, nee, okay, nee. irgendwie kann ich diesem Film nichts abgewinnen, dann checke ich gerne mal so wie Rotten Tomatoes so Meter kriegt, dann habe ich gesehen, okay, 34, immer so nope, das werde ich
0: mir auch dann nicht weiter angucken. Aber die, ich glaube die umgekehrte Psychologie, ist, ich dachte, es ist eine Serie, weil hm. die Qualität ah, nicht so okay. krass war. Also, ich, ich bin auch, ich bin so beim Drittel des Films und habe da erstmal pausiert. Kann sein, dass ich die noch fertig gucke, bin mir nicht sicher. Aber da sehe ich zumindest gerade, was ich auch angefangen hatte, war Mörderville und ich bin Mörder Ey, ich habe nur die Folge mit Conan O'Brien gesehen und die mochte ich wegen Conan O'Brien und mehr kenne ich davon nicht. Ich habe die Folge mit Conan O'Brien geguckt und dachte mir so, wow, lauter Leute, die ich mag und ja, was, was ich echt passt, nicht witzig das finde. Passt, das ist tatsächlich schon gut zu sagen. Ähm, Adam Project. Auch den fand, ich, echt fand okay. ich tatsächlich
1: sehr schön. Ich raff schon, dass das kein Überflieger ist ja. und dass das jetzt nicht irgendwie so ein mega krasser Film PC ist, aber ich fand ihn halt sehr schön und herzlich inszeniert. Und mir persönlich reicht das dann schon, dass ich dann sage, guckt ihn dir
0: gerne mal ja. an. Also Trailer gucken, wenn euch der Trailer gefällt, könnt ihr dann gucken. Punkt. Also, das ist wirklich, der versucht euch nicht in das Licht zu führen, das ist einfach eine relativ basale Unterhaltung mit ein paar schönen Anspielungen, hat Charme. Was ich aber mittlerweile noch sehr lustig finde, aber ist wie, äh,
1: also wie Ryan ja. Reynolds ja jetzt überall mittlerweile versucht, diese, diese dritte Wand zu brechen. Ne, nee, die vierte Wand, Entschuldige. Die, die vierte Wand zu brechen.
0: Ich weiß jetzt ehrlich naja, nicht, wo er das hat nicht selbst, getan Aber der hat.
1: Junge, äh, der der gibt doch einen Moment, wo der Junge einfach nur auf dem Boden aufspringt und an ihn anschaut und sagt, Superhero Landing.
0: Ja, ja, okay, aber das ist ja einfach ja, eine aber Anspielung, es ist doch schon so ein,
1: so ein, also das, das kann nur in Ryan Reynolds Filmen er Film guckt ja passiert, ihn an und eins. Es ist natürlich kein, kein Fourth-Wall-Break, aber ich finde, es ist halt dieses ganz typische, das erwartet man mittlerweile, sei es auch ein Free-Guy, das ja, da war ja auch solche Sachen drin, also.
0: Ja, aber das ist einfach der standard referenzhumor den es jetzt seit 20 Jahren gibt, also der da bin ich nicht so, dass ich da sage, dass das nur Ryan Reynolds uns macht. Ähm, dann, also wenn wir eh gerade beim, noch beim, <lacht> bei der Lightning Round sind hier äh, auf Netflix, Guardians of Justice habe ich reingeguckt. Ganz ehrlich, wenn ihr Bock auf Trash habt und von Superhelden Ahnung, dann guckt euch Guardians of Justice an auf Netflix. Ich habe jetzt, ich habe die ersten vier Folgen geguckt und es ist halt so eine offensichtliche Justice League-Verarsche, äh, in echt billig produziert. Guckt es euch ruhig an. Es ist, ihr, braucht, ihr müsst halt Bock auf Trash haben. Es ist einfach Trash. Und ich frage mich, wie es sowas auf Netflix schafft. Aber ich habe schon Schlechteres auf Netflix gesehen. Bei weitem. Ähm, dann habe ich die, die Kinderserie He-Man and the Master of the Universe in der Vorbereitung auf den nächsten Nikolai-Podcast noch angefangen. Tatsächlich die ersten vier Folgen geguckt. Mhm. Die ist wunderbar gemacht. Die ist für Kinder super. Und als Erwachsener kann man da durchaus reingucken. Das ist eine schöne Neuinterpretation. Dann wird's aber auch schon langsam ein bisschen düster an dem, was hier noch, ja, gut. was hier so ist. Ich habe aber auch eine Viewing-Activity. Gut, gerade. ich
1: meine, wir haben ja noch the Death on the Nile. Da können wir auch gerne noch abschließend drüber sprechen. Ja stimmt. Noch äh, gar nicht fertig. Ich meine, der, der, der mein Film Kopf, ist ja selbst ey, eigentlich nur ein Remake, leid. das auf einem Buch von Agatha Christie basiert. In der Hauptrolle ist wieder Kenneth Brenners, Runner.
0: Also es ist eine neue... Kenneth eine neue Brenner. Brenner
1: *Mortem ja. Express, hat er auch schon Écule Poirot gespielt, hat er auch schon Regie geführt, also auch hier in dem Film hat er wieder Regie geführt. Ich mm. habe beide geguckt. Ähm, ich habe mm. beide immer eher so als, als... Oder ich sehe beide als sehr leichte Unterhaltung an, weil ich behaupte, es ist doch nicht... Also klar, weil ich davon habe, dass das Bücher aus den 50ern, glaube ich, sogar sind ähm, oder sogar noch älter, ist es behaupte ich jetzt nicht schwer Doch, zu ja. erraten, was da passiert. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging und ob du sowieso schon kennst. Aber, ähm
0: Ich habe bei weitem nicht so viel Agatha Christie gelesen, wie ich gerne würde. Habe als Kind äh, die alten Verfilmungen öfter mal gesehen. Aber mhm. ich hatte nichts mehr in Erinnerung, tatsächlich. Als ich äh, Mord im Orient Express geguckt habe, wusste ich nicht mehr, äh, wie der Mord aufgeklärt wird. Aber ich habe so, nach drei Viertel dachte ich mir schon so, ha... Da zeichnet sich aber durchaus eine Tendenz ab, <lacht> Ich mir <hab> dann gedacht. <lacht> ähm, mehr möchte ich gar nicht verraten, weil es ist trotzdem immer noch schön mitzurätseln, ja. finde ich. Egal, wie offensichtlich es vielleicht ist. Fand Mord im Orient Express besser, tatsächlich. Ähm, weil ich beim Mord auf dem Nil aber auch wirklich innerhalb von 15 Minuten ja, mir das sicher war, was war. das fand
1: ich auch sehr lustig, weil ich muss sagen, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und, ähm, mhm. und ich berate bei sowas immer gerne mit und kein Plan, warum, aber hier wirklich dieser Moment von so, okay, ja, das ist jetzt aber, ähm, ja, gut, naja, nicht schlimm. Ähm, war aber trotzdem gut unterhalten, das muss ich echt sagen. Also es gab ein, zwei Momente, die ich ein bisschen schwer nachvollziehbar fand als Zuschauer, wo ich mir dachte, ähm, äh, gerade als, als ein Büro, der so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig unterwegs ist, ähm, da gibt es dann einen Moment im, 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 im Film, wo jemand stirbt, wo Poirot mehr oder weniger dabei ist. Ich will noch nichts verraten. und wo ich mir dachte, so mm -hmm. irgendwie ist das weird, dass das so jetzt. Also, ich raff schon, was gemacht werden sollte. Und ich, ich glaube, ich verstehe schon, ähm, wie das im. im äh, umgesetzt, also wie, wie das quasi im Original war, glaube ich zumindest. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das ein bisschen komisch umgesetzt, diesen Moment.
0: Warum? Achso, Entschuldige. Ich entschuldige ähm, werden, weil weil, weil, weil ich leider eigentlich
1: nicht. finde, so wie er in dem Film dargestellt wurde, hätte das easy verhindert werden können. Das ist eigentlich so alles, was ich dazu äh, zu Serie. Ich will es nicht wie gesagt nicht spoilern, nicht verwegnehmen. Davon aber ab ähm, war ich schon gut unterhalten und das finde ich immer so, immer so das Wichtigste bei solchen Sachen. Ich will es ist kein Überflieger. Das ist so ein ganz typischer Film für mich und das meine ich wirklich positiv, den kann man einmal gucken. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, also von der, was am Anfang leichte Unterhaltung gesagt, ist auf jeden Fall keine ja. seichte, das ist ja nochmal was anderes. Ähm, weil durchaus ja, der Kopf ja auch angeregt wird bei der Nummer. Ähm, und es ist einfach so, dass der richtig gut gemacht ist. Er hat halt diese ganz bewusste Entscheidung in seiner Optik, genau wie der Vorgänger, dass man es einfach nach CGI aussieht, mhm. aber mit Absicht. Und dass die Bilder wirklich gezeichnet sind, sehr oft. Gerade Kulisse. Äh, man hat ja ein schönes Bild hier mit, äh, ich weiß gar nicht, welche Pyramide es ist in Ägypten. aber das, Mit äh, der Sphinx ja. vorne und hinten dran die Pyramide. Und äh, das ist einfach eine Sequenz, wo du natürlich verstehst, dass es CGI ist. Aber es ist auch bewusst gesagt, wir wollen halt ein schönes Bild haben. Das heißt, es muss nicht realistisch sein, es muss schön sein. Und das ist konsequent durchgezogen. Ähm, wenn man das nicht mag, dann kann man die Filme nicht so gut genießen. Das muss man halt da, dahin stellen. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, ob es krasse Änderungen gibt zur Vorlage. Ich finde, die sind immer sehr, die fühlen sich immer sehr werketreu an. Bis auf so ein paar Ausnahmen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass äh, der Film mir suggeriert, dass es hier ein lesbisches Pärchen gibt, was glaube ich im Original eher nicht so drin ist. Ähm, nicht aufgrund der Tatsache, dass Agatha Christie da irgendwie eine krasse Meinung zu gehabt hätte, sondern das hat man glaube ich früher einfach nicht gemacht. In so einem Kassenschlager, der kurz Erinnerung nicht. für alle, mit nee nee, war, war mit eine der bestverkauften Autorinnen, ist sie bis heute von den Auflagen her. Also ihre Bücher haben unfassbar viel äh, Absatz. Man kann gerade gucken, wie viele Bücher. Es gibt es ist eine unfassbare Zahl. Das ist der einzige Grund, warum ich nachgucken will. Ähm, das steht nämlich irgendwo relativ zäckig. Hier, äh, über zwei oh. Milliarden. Das ja. ist die Weltauflage ihrer Bücher. Also und es lohnt sich. Also ich habe Kurzgeschichten von ihr gelesen, die unfassbar gut sind ähm, und jemand, der so oft Krimis schreibt und einen damit immer noch überraschen kann, äh, die Frau ist wirklich äh, der Hammer. Muss man einfach sagen. Und äh, ich finde halt, Tod auf dem Nil ist ähm, diese Écule geschichten leben oft vom Setting und sie hat ja sehr viele davon geschrieben und es wurden auch nur die verfilmt, glaube ich, die so ein Setting mhm. haben, wie Tod auf dem Nil, Mord im Orient Express, wo man immer schön was zeigen kann, was auch visuell viel hermacht. Ähm, ich glaube, das krasseste, was mich an, diesen, an den Film von äh, Kenneth Brenner stört, ist, wie übertrieben sein Schnurrbart ist. Ach so, ja, ja. Das gehört zur Figur. Das ist auch, ähm, als Peter Ustinov den gespielt hat, ist es halt so ein klassischer, nach oben gezirbelter, schmieriger Schnurriss. Ähm, und ich finde diese, diese, diesen Doppelgeschwungenen, das ist ein geiles Design, was ich in einem Comic geil finde, aber in der Realverfilmung sieht es irgendwie ein bisschen, weiß nicht, nimmt mich immer ein bisschen aus dem Film raus. Hingegen finde ich es gut, dass Hercule äh, in dieser Variante nicht mehr so total egozentrisch ist. Es ist sogar so, dass es hier in der Neuverfilmung einen Moment gibt, wo, wo ihm vorgeworfen wird, wie arrogant er ist. Obwohl mhm. er gar nicht so arrogant ist. Ähm, während in den Originalbüchern und im Film ist es halt wirklich so, ach, ich bin so <lacht> <Jo>. genial. <lacht> ist halt die ganze Zeit von sich selber eingenommen. Ähm, und äh, Kenneth Brenner spielt das eigentlich relativ geerdet. Er weiß, wie smart er ist, aber er lässt es nicht raushängen. Ähm, und das finde ich auch schöner, weil Peter Ustinov hat ihn halt optisch immer als jemand gespielt, der immer aussieht wie Peter Ustinov. Peter Ustinov war halt okay. immer relativ kräftig und hat er durch seinen Charme auch bestochen. Das heißt, optisch war er jetzt, er war ja kein Hingucker als Mann und Kenneth Brenner ist halt ist ein gut aussehender Mann. Punkt. Und wenn du dann auch noch arrogant und intelligent bist, ah, da musst du schon <lacht> bei den sein, ne? das, das, wenn ja, du das verkaufen mich. willst. Aber schön, ich empfehle es euch. Es ähm, gibt ein paar Schauspieler, die sich hier richtig ins Zeug legen und auch äh, dadurch die besten Hinweise darauf geben, wie ähm, wer der Mörder oder die Mörder oder die Mörderinnen oder was auch immer sein könnte, ähm, finde ich persönlich. Und äh, die Besetzung ist halt wie immer krass. Es sind auch Stars dabei und sau viele gute Schauspieler. Ähm, und ich hatte danach Bock auf einen Ägyptenurlaub, obwohl es CGI ist. Kurios. Ja, aber. Bock auf Pyramiden im Moment. Verstehe ich schon. <lacht> Gleichzeitig und da, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich zu Tod auf dem Nil sagen will, ähm, ist dir mal aufgefallen, wie unwichtig das Personal. Aber auf aus diesem sowas wurde nicht
1: gefragt, obwohl das wahrscheinlich
0: gute Infos gehabt hätte. Ja. Ja, es also ist wirklich, die machen halt sauber, die, machen die Türen auf, die, machen die Türen zu, die hören auf die Kommandos von der Poirot. Die sind nur funktional, die könnten genauso <lacht> gut der Motor des Bootes sein. Es ist wirklich, also es geht nicht, nichts Privilegierteres mehr als die Besatzung, also die, die Passagiere auf diesem Schiff. Also die nehmen die Leute fast nicht wahr. Das ist quasi Deko, die ja. Die sind für den Plot irrelevant. Ja Und deswegen ist auch so eine Ägyptenreise fühlt es für mich auch immer wieder an wie ah, der Kolonialherr ist <lacht> zu Besuch, hallo. Ja, also da, da fühlt man sich direkt <lacht> ein bisschen schlecht, wenn man So hast du ja mal so nachdenkt. formuliert. Das <lacht> Problem ist einfach, dass ich die Perspektive halt auch Gott sei Dank <lacht> mittlerweile habe. Ähm, aber man muss den Urlaub halt gestalten, wie man ihn selber gestaltet. Das war ein schönes Abschlusswort, oder? Ich habe keine ich, Ahnung, was damit sagen wollte. Ich verstehe
1: ich komplett nicht, wollte. was du auf damit. Deswegen, ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielleicht wissen das äh,
0: die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen. Dann schreibt es uns doch. Um, ich, ich glaube, ich, ich ende mit einem, äh, und ich meine das nicht ernst, ne? das ist auch im Song ironie, ich ende mit einem Zitat von Jonathan Colton. I just check my privilege and it looks fine to me. Es Ist ein schöner Gag, aber natürlich, wir alle sollten unsere Privilegien überprüfen ähm, und die sind nicht immer... Das ist klar.
1: doch ein viel schöneres Abschlusswort. So, und äh, ihr ja. Lieben, wir sprechen uns 2025 wieder, wenn es dann <lacht> heißt Anytime Late Night Folge 95.
0: <lacht> dann <lacht> neun Stunden. Tschüss.